0: Diese Folge hat leider keinen Präsentatorin oder Präsentatorin.
1: Absolut recht. Ich habe gerade meinen Blick etwas gesenkt, um zu überlegen, wie sage ich das jetzt. Und dann hat Stilo gesagt: Wir haben keine Präsentatoren. Und wir haben auch nur zwei Produzenten. Hm. Wenn, wir, wenn wir fünf Stunden Podcasts machen, sagen zwar alle: Oh, das ist aber schön, da kann ich viel hören. Und dann ist tote Hose. <lacht> also, wir lesen mal die kleine Dankesliste vor: Unsere Heldenliste. Wir lesen jetzt die Liste der aufwachen Podcast-Helden vor. Nummer 1, Robert, vielen Dank. Holger, 60 Euro ohne Kommentar. Anonym, Axel, Maria, ganz treu, schickt schon mehrmals jetzt 50 Euro. Liebe Grüße von Oma Erna, schreibt sie immer dazu. Felix, vielen Dank. René, Bernhard, super treu, schickt jede Folge 1 Euro. Florian, Markus, Simon, Jens, Koray, Corena, Jan, Marcel, Robert, Kerstin, Nils, Stefan und Stefan, Christian, Konrad, für Stefans Blümchenrahmen, warum hat Thilo eigentlich noch keinen Ponyrahmen? Sorry. Ja, ja. Leon, danken wir. Thomas, anonym, Robert und Linda. Große Freude an den Interviews. Ja, da haben heute noch ein Spektakel. Hört ihr dann nachher. Sebastian, vielen Dank. Domenico, Valentin, Dirk, Jonas, Peter, Yvonne, Robert, Peter, Edward, Daniel, Tobias, Rüdiger, Jan, Jan Torben, Jakob, Christopher und Max.
0: Ich wollte, ich wollte nur anmerken, Leute, dieser Podcast wird nur durch euch möglich und wenn ihr das mögt, dann brauchen wir
1: eure Unterstützung. Ja, sonst mache ich montags wieder was anderes, anstatt hier stundenlang mich durch Trump und Schulz und Gabriel zu quälen. Naja, mhm. kleiner, kleiner Festtagsgruß an mich selbst, Happy Birthday to you, lieber Stefan, du bist zwar seit heute zehn Jahre auf Twitter, Gratulation, sonst ist niemand so lange auf Twitter, juhu, ich bin einer der ganz frühen und habe trotzdem nur 5000 Follower. Das ist mir auch aufgefallen, dass der aufwachen Podcast Twitter Account dich fast oder bald überholt. Ja, wird. das, das ist nicht mal 1000 Unterschied. Leute, was ist denn ja. los? Ich bin jetzt seit zehn Jahren auf Twitter und ich habe nicht mal 6000 Follower. Tilo hat 38.000 oder so und der ist irgendwie berühmter als ich. Finde ich nicht gut. Ich sage den Leuten ständig, dass sie, die, dass sie dir folgen sollen. Ich fordere ja mehr Engagement. Naja, das ja. war jedenfalls der selbstbezügliche, also ihr könnt ja alle mal nachgucken, wie alt eure Twitter-Accounte sind, ich war nämlich echt früh dran mit März 2007.
0: Wo, wo, wo kann ich das denn sehen? Du Sag musst du auf dein an.
1: Profil gehen und dann auf angemeldet seid, dann steht das genaue Datum mit Uhrzeit da. Warte mal, das, das finden wir jetzt noch heraus. Ja. Äh, wo steht das? Also du gehst auf dein Profil, aufs anzeigen ja. und dann steht ja da unten ja. beigetreten und wenn du Ach, die Maus so da drauf ja. hältst. Steht bei mir 21. März, 12.29 Uhr, also in einer Stunde ungefähr von jetzt ab. Bei mir steht nur Joint August 2008. Aber halt mal die Maus auf dieses, auf den Schriftzug. Ja, das geht nicht. Da geht bei mir so ein kleines schwarzes Ding auf. Ah, und da Ah, hier,
0: hier. 14.17 Uhr am 19. August 2008.
1: Ja, schön also anderthalb Jahre später. <lacht> ja, ja, naja, gut. Ich
0: war, okay. ich war da noch auf StudiVZ unterwegs damals, <lacht>
1: So, wir ähm, haben heute Horse Race. Wie, wie, wie,
0: wie war denn dein Wochenende?
1: Ach, mein Wochenende war gut. Warum? Ist irgendwas gewesen? Hätte habe ich was verpasst? Nur
0: ja, hätte sein können, dass du irgendwie voll im ähm, Überschwang des deutschen Journalismus, also, der, ja, den, ja, den ja, also, Amerikanern, der den amerikanischen Kollegen mal gezeigt hat,
1: wie Journalismus funktioniert. Ja, also wir steigen jetzt mir hier fett, wir steigen jetzt fett ein. Wir lassen mal Kommentarlesung Freitag. Nachtrag zu Kachelmann, Freitag. Äh, Nachtrag zum Raserurteil, Freitag. Äh, Trump. Trump aber Merkel. Okay. Was wollen wir eigentlich zuerst machen? Trump oder Schulz? <lacht> ich bin so unentschieden. Mm -hmm. Es war beides so außergewöhnlich. Und gut, man hat selten so guten Journalismus gesehen.
0: Ich würde sagen, lass uns mit Schulz anfangen.
1: Okay. Schulz. Ich habe...
0: Da hat. Da ja. bringe ich gleich die Regierungsberichte mit. Und
1: ja, dann mach das mal. Ich habe Die Tagesthemen haben nur fünf Minuten dazu berichtet, wie ihr im Gespräch nachher hören würdet mit Hans Jessen. Äh, haben die Tagesthemen sich dazu entschieden, an dem Tag, an dem Martin Schulz mit 100 gewählt wird und ein SPD-Präsident ins äh, deutsche Weiße Schloss Bellevue einzielt, äh, genau fünf Minuten dazu zu machen, weil zehn Minuten Fußball und oh, die Sendung war nur 20 Minuten lang, so wie an jedem Sonntag. Deswegen gibt es da aus den Nachrichten selbst gar nicht so viel. Vor allem das Highlight haben sie komplett weggelassen, nämlich Gabriels Rede, die habe ich dafür geguckt. Aber bevor wir die machen, möchte ich erstmal wissen, was äh, unser Regierungsbericht dazu gemacht hat.
0: Ja, aber hast du, wollen wir nicht erst den Parteitag irgendwie,
1: die Berichterstattung machen? Hast, hast du was dazu? Nee, gar nichts, weil es war ja nur Schulz. Null Clips aus den Tagesthemen. Es hat sich nicht gelohnt. Es war eine Frechheit, ja. ehrlich gesagt. Aber Stefan, wenn das nur Schulz war, dann musst du, musst du doch eigentlich nur Schulz-Clips haben. <lacht> ja, doch. Nee, also ähm, Schulz-Rede kam halt vor. Mm. Wenn man die bei Phoenix gesehen hat, so wie ich, dann hat man danach erfahren, was man sich schon die ganze Zeit dachte, was ich auch nachher im Gespräch mit Jessen sagte. Nämlich, dass der Hans-Joachim von Follower, der so die Berichterstattung von solchen Parteitagen macht, dann sagt, ja, das war jetzt Schulz' Rede für alle, die ihn seit um, ungefähr vier Wochen begleiten. Äh, die kennen die ja schon, weil er sie jeden Tag gehalten hat, auf den verschiedenen Terminen, die er hatte. Und zwar genau die Rede. Ich habe dann nochmal nachgeguckt. Mhm. Per Steinbrück hat damals eine Stunde 48 geredet. Schulz hat gerade so die Stunde vollgekriegt und er hat sich auf die soziale Welt, Klammer auf Arbeit, Klammer zu, fokussiert, weil wir wissen ja ähm,
2: ich glaube, dass das Thema soziale
1: Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. Ja, das ist das eine. Mhm. Ja, Alles gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Dann ging es ein bisschen Schön. um innere Sicherheit, weil das wissen wir von der CSU, ja. da lässt sie sich nicht das Brot von der Suppe schmieren oder umgedreht, mhm. <lacht> es ist sondern... Innere Sicherheit. Das sind, schöne, das, sind, das sind schöne Sprüche, die sonst mir passieren, aber ich bin froh, dass das jetzt anstecken willst. Ja, innere Sicherheit ist ja, ein, ist ja ein Thema, das immer wieder politisch thematisiert wird und ich weiß jetzt mittlerweile auch warum. Im Gespräch mit Holgi fiel es mir noch nicht ein, da habe ich es nur so gesagt, jetzt, jetzt ist es mir eingefallen, als ich äh, Martin Schulz gesehen habe. Innere Sicherheit ist eins der zentralen Probleme, mit denen man uns medial beschäftigen kann, die wir nicht individuell lösen können, sondern für die wir mhm. Politiker brauchen. Die ihrerseits Thema, dann wieder äh, Danksagungen an äh, Polizisten geben und so weiter. Stefan, das Thema ist...
3: Wichtig und richtig.
1: Und ja. äh, in Sachen CSU
0: muss man sich immer nur merken... So, das ist Ihre sein. Meinung?
3: Nee, das ist das Grundgesetz.
0: Nee, das ist Ihre Meinung. Da. Ja,
1: also Martin Schulz hat... Es war die perfekte, durchgestylte Fokusgruppen-Marktforschungsrede. Wirklich perfekt auf die Minute hin, ne? Arbeit, 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 seine zentralen Punkte, aber nicht übertreiben, bloß nicht zu viel, Agenda 2010, sondern dann im Detail, sachgrundlose Befristungen hier weg, Leihverträge da ein bisschen, ja, also so im Detail, wo dann jeder so, oh, und neben ihm saßen noch acht der zehn äh, Vorsitzenden von der DGB-Gewerkschaften und haben applaudiert, ja, und es war alles ganz großartig. Und dann der Umschwenk auf Terror, wo ich dann dachte, wieso ist Terror, und dann fiel es mir wieder ein, ach ja, Terror ist das Thema, bei dem die Politiker Immer zwingend ein Primat haben, weil es keiner individuell lösen kann. Bisschen wie Wohnungseinbrüche, so ungefähr. Ja. Da kann wirklich nur die, da kannst du selber, äh, ist egal, ja. So wie der eine äh, Navy Seal, jetzt muss man echt, also Springer, hat ja Business Insider für 300 Millionen gekauft. Und auf Business Insider, da kommen ja solche Sprüche wie hier, dass man so Navy Seals fragt, was ist eigentlich wichtig? Und dann sagen die: Motivation is gonna let you down. Discipline
3: will stay by your side.
1: Es gibt jetzt ein neues Video, das kam am Wochenende. Wieder ein Navy Seal, ja, ein Navy Seal, der die Leute darüber aufklärt, wie sie gegen, was sie gegen Wohnungseinbrüche tun können. Tipp Nummer 1 des Navy Seals, ich habe leider keine Clips, lassen Sie ein bisschen Spielzeug im Garten liegen, auch wenn Sie gar keine Kinder haben. Weil Einbrecher haben immer Angst vor Kindern, weil sie sich unberechenbar verhalten. Ähnlich wie Hunde. Ja, also Hundespielzeug und Kinderspielzeug im Vorgarten schützt schon mal sehr vor Einbrechern. Zweitens, und das ist der Punkt, Du kannst dich super schützen, ja, auf irgendwelche E-Mails eingehen, die dir sagen, hier, diese Tür, die ist uneintretbar. Und dann sagt der Navy SEAL, naja, wenn sie sich jetzt wirklich für eine, für eine harte Tür entscheiden, ja, nicht so ein Plastikding, sondern richtig ein Holzding und so weiter, einen fetten Rahmen, dann schaffen sie es allerhöchstens, dass man die nicht mit einem Tritt aufkriegt, sondern dass man fünf Tritte dafür braucht. Aber die Tür wird aufgehen. Außerdem teure Tür. Und wir wissen dann, hinter der Tür ist dann auch teures Zeug. Ja? Also es lohnt sich, eine teure Tür einzutreten. So, also das ist jetzt Springer, äh, Business Insider. Damit machen Sie jetzt, wollen sie jetzt Gewinn machen. Und das war eben auch zweites Thema bei Martin Schulz, ja. Innere Sicherheit, mehr mit Terrorbezug, weniger mit Polizei und Dingsdabums, äh, weil es muss ein bisschen abstrakt sein, ja. Die Politik ist wichtig, weil Terror und so weiter, das kriegt nur die Politik in die Hand. Und dann dritter Redeteil, Europa. Sein Thema, da konnte Martin Schulz nochmal richtig auftrumpfen, auch der Kanzlerin, die zwei Tage zuvor hier große Shows gemacht hat mit äh, Trump und so, konnte er nochmal zeigen, hier, wir haben ein wichtiges Thema hier, noch wichtiger als Trump und das ist Europa und da bin ich der Chef. Und dann war die Rede zu Ende. Mhm. Die Rede war zu Ende, bevor alle totgeredet worden, ja, also äh, Stoiber hat damals drei Stunden lange Reden auf Parteitagen gehalten, nur getoppt von Helmut Kohl. Per Steinbrück hat sich dann auf 1,48 begrenzt und Martin Schulz hat jetzt nicht mal die Stunde voll gemacht. Und alle waren außer sich und hatten noch so viel Kraft, das muss man auch sagen. Ja. Eine 1,48-Stunde-Rede, die ermüdet, dann schaffen es nur noch 93 den Kanzlerkandidaten zu wählen. Wenn du eine Stunde redest, ja, dann sind die Leute so am Kochen, dann wählen sie ihn mit 100 den Gottkanzler, den Schulzzug. Dass da auch ein gewisses, eine gewisse Angst drin sein kann, dass man wirklich sagt, oh, in den Niederlanden wurde die Partei, unsere Schwesterpartei gerade abgestraft von 38 auf psst, 9 Sitze. Psst, psst. Psst, psst. Holland, Holland hat den Rechtspopulismus besiegt. Doch. Ja, ich kann das ja mal teasern. Die Tagesthemen haben sich auch gedacht psst, psst, und haben genau 4,9 Sekunden darauf verwendet, den Zustand der Sozialdemokraten zu nennen, ohne die Partei namentlich zu nennen, ohne zu sagen, dass es die Schwesterpartei der SPD ist ohne das in die Berichterstattung einzubauen, sondern es ist nur in dem Kommentar von Ellen Eni dann drin. Also es ist wirklich unglaublich Zustand im Journalismus. Aber Martin Schulz hat jetzt, die SPD hat sich nochmal aufgebäumt. Ja? Sie hat jetzt einen Gottkanzler. Also gut. Ich habe trotzdem nur die Gabriel-Rede geguckt, weil ich die sehr viel lustiger fand. Gut.
0: gut, dann gehen wir mal zum Regierungsbericht in der ARD. Es ging natürlich so ein bisschen auch um den Parteitag der SPD. Die SPD hat einen neuen Parteivorsitzenden, aber... Ich meine, weil das ja eh schon das große Thema war, hat sich der Regierungsbericht gedacht, na, das brauchen wir ja nicht machen. Ne? Das dachte ich jedenfalls. Aber dann hat die Sendung so begonnen.
4: Guten Abend zu einem Farbebekennen mit dem frisch gewählten SPD-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Manche nennen ihn schon den Heiligen Martin. Übers Wasser gehen kann er zwar noch nicht, aber seinen Sozialdemokraten zu einem wahren Höhenflug verhelfen.
1: Oh Gott, ich muss das Fenster aufmachen. Ja, so, dann... Ich habe
0: natürlich jetzt nicht die Wahrheit gesagt, weil es war offiziell nicht der Regierungsbericht, sondern wenn es nur eine Interviewsendung ist, wo keine Berichte oder so kommen, dann heißt es Farbe bekennen. Ich nenne die Sendung ja gerne Farben erkennen, ja, weil Farbe bekennen, das kommt nie dabei raus. Und ähm, ja, wer war dabei? Tina Hassel und unser lieblings ad chefredakteur Reinhard Becker konnten es sich nicht nehmen lassen. Ja, trauen die Nach sich eins zu eins
1: nicht eigentlich? Haben die dann Angst, nicht. dass sie was verpassen? Dass, dass da glaubt Tina Hassel nicht, dass sie alle Fragen stellen kann und zwar besser als Thomas Baumann das noch machen kann? Wer weiß.
0: Das ist wahrscheinlich, wie Hans, Hans Jessen uns ja im Nachhinein äh, oder später auch erzählen wird, so ist das halt. Ja, also <lacht> Glaubwürdigkeit da. So, ja, ja. Gut, und ich habe es mal jetzt ein bisschen anders gemacht und habe jetzt mal die letzte Frage an äh, Martin Schulz vorangestellt, weil das baut für den Rest unserer, unserer, oder unserer Analyse ganz gut auf. Und äh, Reinhard Becker stellt die Frage mal. Wir hören mal ganz genau zu, was Martin Schulz sagt. Und dann messen wir ihn äh, für den Rest der Berichte daran.
5: Herr Schulz, zum Schluss. Sie sind so eine Art Kontrastprogramm zur Kanzlerin. Sie sprechen Machtworte, äh, Klartext, schüren Emotionen und Stimmungen. Sind Sie so eine Art guter, demokratischer Populist?
6: Ich lese das ja auch, diese Zuschreibung in vielen, äh, in vielen Artikeln und Kommentierungen. Hör das auch, jetzt ist auch Ihre Frage. Ich weiß das nicht, man kann sich ja nicht selbst bewerten und beurteilen, aber eines kann ich Ihnen sagen. Äh, in meiner politischen Laufbahn ist das, was mir am meisten begegnet ist, die Kritik von Menschen, ihr seid alle gleich, man kann euch nicht unterscheiden. Und die andere Kritik, die mir häufig begegnet ist, wir verstehen euch nicht. Ihr redet zwar deutsch, aber der Inhalt ist für uns nicht verständlich. Ich, ich habe für mich daraus die Konsequenz gezogen. Ich rede so, dass man mich von meinem Wettbewerber unterscheiden kann. Und hoffentlich so, dass die Menschen verstehen, was ich meine. Hashtag Volkskanzler.
0: Martin Schulz möchte so reden, damit die Leute hören, dass er anders redet als Angela Merkel. Und er möchte so reden, dass er verstanden wird. Okay. Das heißt, Herausforderung äh, eine, angenommen. Herausforderung angenommen. Jetzt, jetzt springen wir mal rein und jetzt gehen wir mathematisch da rein. Und das erste Thema war für Hassel und Becker natürlich die Agenda und so weiter, Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Wir werden merken, Martin Schulz nimmt das Wort Agenda oder Agenda 2010 überhaupt nicht in den Mund. Aber es geht jetzt um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland. Was will er denn da in Sachen soziale Gerechtigkeit und so weiter anstellen? Und äh, wir hören erst die Antwort. Und da kommt die Nachfrage von Tina Hassel dazu, ist der Knaller. Darum habe ich es drin gelassen. Steht
5: die SPD eigentlich auch deshalb so geschlossen hinter Ihnen, weil sie die Agenda 2010 schleifen wollen, die Veränderungen angehen, die die Partei ja schon zumindest Teile lange fordert?
0: Und, und wir haben jetzt immer noch im Kopf, er redet jetzt so, wie er, äh,
6: das Oma Erna ihn versteht. Ne? Also das ist jetzt ja, ja die ne? auch. Hören wir zu. Die Debatte, die wir führen, muss eine Debatte sein, nach vorne gerichtet ist, Herr Bäcker. Wir können nicht über Debatten des vergangenen Jahrzehnts die Probleme von heute lösen. Wir hatten zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts fünf Millionen Arbeitslose. Heute haben wir Facharbeitermangel. Deshalb ist das, was ich an Weiterentwicklung unserer Arbeitsmarktpolitik vorschlagen, nach vorne gerichtet.
4: Aber was sagen Sie denn den Kritikern, die sagen, wenn Sie jetzt die Agenda 2010 entschärfen wollen, wenn Sie daran wollen, dann legen Sie die Akt an den Wohlstand und an die, im oh. Grunde an die Grundlage dessen, was die deutsche Wirtschaft stark gemacht hat?
6: Oh. Die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland war immer aufgebaut auf zwei Dingen. Auf dem Erfindergeist Deutschlands und der hohen Qualifikation unserer Facharbeiterschaft. In der Kombination aus beidem entwickeln wir nämlich die Produkte made in Germany. Wenn wir dann Mittelständler mit Weltruf sagen, uns fehlen hunderte Facharbeiterstellen, dann kann ich niemanden, niemanden auch keinen älteren Arbeitnehmer, der gut qualifiziert ist, aufgeben, wenn man ihn durch Qualifizierung als Facharbeiter oder Facharbeiterin erhalten kann. Das ist die Wettbewerbsfrage für Deutschland.
1: Ach Martin. Ich glaube, wir können ihn jetzt durchschauen. Na? Das ist mir bei der Rede auch schon aufgefallen. Weil ich habe mich ja auch überlegt, als also Merkel hat ja mehrmals gesagt, auf der Bühne, selbst beim Aschermittwoch und so weiter. Die SPD steht nicht zur Agenda 2010. Ja? Und dann Tina Hassels Wort, damit legt sie die Axt. Und sie hat Akt gesagt, aber sie legt den Axt an, den, an die Grundpfeiler äh, des deutschen Wohlstands. Und ich ja. habe ja immer vermutet, Merkel hat äh, nicht genug Marktforschung gemacht. Vielleicht hat sie es doch gemacht. Weil Martin Schulz dreht dieses Argument jetzt zurück. Er ist zwar weiter auf dieser Schiene und so weiter. Wie wir es eben auch gehört haben. Er, er ist ja auf der Schiene Qualifikation. Ja? Fordern war schon richtig, wir haben aber nicht genug gefördert, ist ja seine Botschaft. Also Agenda 2010 nachrüsten heißt, den Förderaspekt nachzurüsten. Äh, ich vermute, sie saßen von Anfang an zusammen, Thorsten, Thomas, äh, Thorsten schäfer gümbel wie er heißt und so, die ganzen Strategen, die jetzt da die, die Zügel in der Hand haben und haben sich überlegt, wir brauchen einen großen Aufschlag, der sofort inhaltlich von der Person Martin Schulz ein bisschen ablenkt, damit nicht sie im Kontrast zu Gabriel im Feuer steht, sondern die Person mit dem Thema. Und die Botschaft, die wir senden, aber nur für den ersten Monat danach, wo wir das nicht mehr so haben, ist Agenda 2010 zurückdrehen. Das haben sich bei Steinbrück und bei Steinmeier nicht getraut, obwohl die Stimmung in der Luft lag, wir haben ja auch die WASG-Gründung das letzte Mal nochmal gehört, als schon ein Jahr danach ja hat man sich entschieden, wir brauchen jetzt hier mal eine neue sozialdemokratische Partei oder eine linke Partei, weil so geht es nicht weiter. Und ich glaube, es ist große Strategie gewesen zu sagen, wir setzen Martin Schulz, wir verbinden hindern jede weitere Diskussion, indem wir selbst ein Thema setzen und das ist diese Agenda 2010, aber nur so kalkuliert, dass wir am Wahltag nicht darauf festgenagelt werden, sie tatsächlich zu schleifen, sondern deswegen ja. von Anfang an dieses Fördern, 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 Qualifikation, 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 wenn die ganzen Gewerkschaften ihre Umfragen machen unter den Beschäftigten und den Mitgliedern, heißt nice es auch immer, ich möchte gerne mehr Chancen auf Qualifikation haben, weil ich nicht genau weiß, ja, also jeder ist schon intrinsisch so rein motiviert in dieses, du musst Oberwasser behalten, dass man sagt, ich möchte mehr Qualifikation haben, ja, also da, da gibt es keine guten Argumente dagegen und äh, wenn, wenn das so geplant war als Move, wir wissen heute von Trump, vieles von dem, was er damals gemacht hat, war Zufall, manches war aber auch geplant. Uh, unter den Erfahrungen würde ich sagen, da die SPD sich auch sehr dafür interessiert hat, wie Obama das damals gemacht hat und sogar die Leute engagiert hat, die damals Obamas Wahlkampf gemacht haben, würde ich sagen, das war, das war bisher ein super Move, ja, zu sagen Agenda 2010, hm. aber dann nach einem Monat zu sagen, Cut, wenn du jetzt noch Fragen dazu kriegst, nimm Agenda 2010 nicht mehr in den Mund, sondern mach einfach die Botschaft, fördern, 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 Qualifikation, die Angst der Leute ist, dass sie abgehängt werden, also unterstützen wir sie im Fördern und so weiter ging ja super auf sogar, bisher
0: es ist sogar noch radikaler mit äh, nicht in den Mund nehmen aber dazu kommen wir später wir fangen jetzt erstmal machen jetzt erstmal weiter ähm, Tina Hassel und Reinhard Becker wollten jetzt mal konkret werden ja? konkret zu steuern Rente äh, meinetwegen Agenda Vermögensteuer und mhm. so weiter sie haben versucht konkret zu werden deshalb das muss man ihnen jetzt anrechnen und ich habe mal jetzt zusammengefasst in einem Blog wie konkret Darauf Martin Schulz antwortet. Und Stefan, du hast jetzt die Aufgabe, versuch mal rauszufinden, ob du da eine Pattern erkennst, eine äh, ein wiederkehrendes Antwortmuster. Ach und die, die kleine Musik unten runter äh, kommt von mir einfach nur, damit das besser verdaubar ist, ja. Mhm.
5: Herr Schulz, Sie verweisen immer, wenn es konkret werden soll, wenn Sie konkret gefragt werden, was will Martin Schulz, was will die SPD auf den Programmparteitag im Juni. Wir versuchen es heute trotzdem mal ein bisschen konkreter. Soziale Gerechtigkeit ist ja immer auch Verteilungsgerechtigkeit. Was also ist mit der Vermögensteuer, mit der Wiedereinführung? Da eiert die
6: SPD seit Jahren rum. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ein Steuerkonzept erarbeitet. Also Sie haben die Frage nicht beantwortet. Vermögensteuer, kommt die oder kommt die nicht? Doch, ich habe Ihre Frage sehr beantwortet. Wir arbeiten an einem Konzept, das wir das vorlegen werden. Und da werden sicher alle Fragen, die Sie noch zu anderen Steuerarten haben, drin enthalten sein.
4: Bleiben wir konkret. Ähm, bei rund 17.000 Einkommensmillionären, die Deutschland hat, wo soll für Martin Schulz der Spitzensteuersatz sein? Soll der bleiben bei 42% Prozent ungefähr? Das
6: ist eine geschickte Frage, aber es geht darum, dass wir uns Zeit nehmen.
5: Bleiben wir trotzdem noch mal bei konkreten Dingen. Sie fordern eine gesetzliche Regelung gegen Gehaltsexzesse in den Vorstandsetagen der DAX-Konzerne. Was äh, soll da kommen? Wie wollen Sie äh, solche Exzesse bei den Spitzenmanagern verbieten?
6: Unsere Bundestagsfraktion hat ja einen äh, Gesetzentwurf vorgelegt.
4: So, jetzt versuchen wir es aber weiter konkret. Sie haben gesagt, Rentenniveau wollen Sie auf dem jetzigen Stand halten und einfrieren. Da waren Sie konkret. Ähm, wie wollen Sie denn das finanzieren?
6: Ich äh, bin ein bisschen überrascht. Wir haben äh, bei dem ich habe mich zu der Frage Stabilisierung des Rentenkonzepts Rentenniveaus heute äh, in der Form geäußert, dass ich gesagt habe, wir arbeiten an einem Rentenkonzept. Ich will es eben leichter machen. Sie äh, werden auch noch mit so vielen Nachfragen das nicht äh, weiterentwickeln können. Es gilt, dass man irgendwann mal Zeit nehmen muss, um seriöse Vorschläge zu erarbeiten. was Wählerinnen und Wähler bevorzugen, sind konkrete und seriöse Vorschläge und nicht irgendwelche Spekulationen.
4: Aber was sagen Sie, da Da muss ich schon noch mal nachfragen, ähm, bei einem Verständnis für den Ansatz, aber was sagen Sie dann den Menschen, die sagen, da ist mit 100% jemand gewählt worden, der letztlich ähm, im Grunde eine Blackbox ist, das weil stimmt. er all das noch entwickelt.
6: Ja, ich glaube, so dass, das, ja, ich glaube dass das seriös ist.
1: Ich finde das perfekt. Ich habe schon mal gesagt, die SPD macht einen sehr klugen Politikwahlkampf und das ist jetzt wirklich wir wissen ja alle, seitdem seit wir den Podcast machen, seit zwei Jahren oder so, die Fragen mhm. sind absolut erwartbar, ja? wenn die zwei zusammensitzen, mhm. dass man jetzt dieser automatischen Dummheit auf journalistischer Seite eine geplante Dummheit gegenübersetzt, ja, und wir das so als Schauspiel beobachten können, das ist ja wirklich, ich meine Martin Schulz, das war ja auch die Botschaft bei der, bei der Rede, die er gehalten hat, ist ja so, 148 Jahre ist diese Partei alt, wir haben sogar die Nazis überwunden, wenn nicht sogar ein bisschen mit besiegt und so weiter. Wir kommen jetzt mit allem klar, aber nur gemeinsam. Mhm. Und jetzt wäre seine Antwort gewesen, sie sitzen hier nur und reden mit mir. Wer bin ich denn, dass ich der Partei vorschreibe und so weiter. Wir nehmen uns Zeit und wir machen es gemeinsam. Ja? Und gegen diese Botschaft hat auch Thomas Baumann und äh, Tina Hassel kein Konzept, da. Da können Sie sich jetzt die Finger wund, und da kann er immer wieder sagen, klug ist, sich Zeit zu nehmen, da sagt jeder auf der Straße, absolut, der ist der klügste Kanzlerkandidat, den wir jemals haben, und wir ja. machen es gemeinsam, nicht ich mache es, und Beinfreiheit und so weiter, sondern wir machen es gemeinsam. Also, ist ja wirklich großartig.
0: Stell dir mal vor, Bernie Sanders hätte das letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, als er seinen Wahlkampf gemacht hat, auch so gemacht, so, ja, konkrete Fragen. Ja, also, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten bis zur Wahl erst noch herausarbeiten und dann mal schauen. Ja, in Deutschland geht das. In Deutschland geht
1: das. In Deutschland geht das. In Amerika musst du von Anfang an liefern und sagen, hier Leute, keine Studiengebühren äh, mehr, die irgendwie die Leute in die Pleite treiben, mit der sie nicht mal mit einer eidesstattlichen Erklärung 20 Jahre später noch freikommen. Nee, nee, nee. Ja? Muss man es konkret ansagen. In Deutschland kann sich Martin Schulz jetzt hinsagen sagen, wir machen das gemeinsam und wir nehmen uns Zeit. Und ich meine, das war das Gute gerade
0: am Ende, Tina Hassel hat es ja auf den Punkt gebracht, er ist stolz darauf, die rote Katze im Sack zu sein, ja. sie wollen, dass es äh, eine Katze im Sack ist. Ja. Tina sagt, Hassel sagt, ja, das das sie ist sind ein...
1: ja der Blackbox, ja so, genau.
0: Ja, ja, das ist äh, grandios. Gut, kommen wir mal zum, zum anderen Thema. Mal, mal gucken, ob du jetzt ein Muster verstellst, ein Antwortmuster in Sachen Militärausgaben. Ist er wirklich antimilitaristisch oder hat er da vielleicht ein anderes Konzept? Ich habe es mal wieder zusammengefasst, weil er es mehrfach mhm. gesagt hat. Versuch, ein Muster herauszuhören.
6: Ich habe da eine andere Meinung zu. Was wir brauchen, ist keine Aufrüstungsspirale. Die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika, Obamacare abzuwickeln und die Krankenversicherung für Millionen äh, abzuschaffen. Dafür aber Milliarden zusätzlich in die Rüstung zu stecken, ist nicht der richtige Weg. Ich bin dagegen, dass wir in Deutschland, äh, wie der Finanzstaatssekretär das gesagt hat, 20 Milliarden mehr in die Rüstung stecken und dafür die Sozialleistungen kürzen. Das ist der falsche Weg. Aber 20 Milliarden in jedem Jahr mehr für Rüstungsausgaben, das ist jedenfalls mit mir nicht zu machen. Ich werde den Menschen in diesem Lande sagen, dass ich als Kandidat für das Amt des Kanzlers auf keinen Fall bereit bin, Sozialleistungen auf der einen Seite zu kürzen und dafür 20 Milliarden mehr in die Rüstung zu stecken. Ja. Was ist das Muster?
1: Das Muster ist, und er hat es ein bisschen verpasst zu sagen, Jens Spahn hat ja den gleichen Vorschlag gemacht wie Donald Trump, nämlich Sozialausgaben zu kürzen und hier Militär aufzuzahlen. Äh, Sein so Muster ist einfach seine Geschichtsvergessenheit. Ja. Man könnte ihn ja mal kontrastieren mit der Politik aus, nicht des Finanzministers, sondern des ehemaligen Wirtschaftsministers. Und dann hätte man da schon einen ganz anderen Dreh drin. Das ist übrigens der Grund, warum ja. wir nachher Gabriels Rede gucken.
0: Das Muster, das Muster, was Martin Schulz gerade bringt, ist nicht, dass er sagt, mehr Militärausgaben sind falsch und das wird es mit mir nicht geben, sondern er sagt, mehr Militärausgaben und dafür weniger Sozialausgaben, ja. das wird es mit mir nicht geben. Das heißt, jetzt einfach nur mal äh, nicht naiv gedacht, Oma Erna, du musst dir merken, wenn Martin Schulz mehr für Soziales ausgeben kann, dann gibt er auch gerne diese 20 Milliarden extra für das Militär aus. Ja. Das ist das Ding. Es hört sich so an, das ist ja das Ding. Es hört sich so an, als ob er auf die soziale Karte setzt und sagt, okay, mehr für Sozialausgaben, weniger Militär. Dabei sagt er das gar nicht, sondern er sagt, keine Sozialkürzung, ja. wenn das Militär
1: erhöht wird. Und wo hat er sich die Strategie abgeguckt? Na? Bei Kelly and Conway. Wenn das Stichwort mhm. Militär fällt... Ist die Antwort eine so zur Sozialpolitik. Dann hat er dann hat er noch ein paar Abrüstungsslogans gebracht, die sich
0: meiner Meinung nach, ja, also selbst äh, auch als Abrüstungsfan, gut anhören. Aber ich, ich will dich mal fragen, ob sie sich nur gut anhören oder
6: ob da vielleicht mehr dahinter steckt. Nebenbei bemerkt, international brauchen wir auch keine Atomare, keine nukleare Aufrüstungsspirale. Was wir brauchen, sind erneute Abrüstungsinitiativen. Ja, aber eins ist äh, völlig klar. 20 Milliarden mehr für Rüstungsausgaben ist eine Aufrüstungspolitik. Was wir brauchen ist Abrüstungspolitik. Und wir brauchen viel mehr Geld in die Entwicklungszusammenarbeit, weil die Ursachen, die später mit Militär bekämpft werden sollen, vermieden werden müssen durch Entwicklungszusammenarbeit.
0: Hört sich, hört sich alles gut an, ne? da, da schlägt auch uns, unsere linken Herzen höher und sagen, ja genau, weniger Militär, mehr Entwicklung, damit keine Kriege mehr entstehen, aber das war's dann auch. Ja,
1: ja ich meine, halt, äh, er ist an der Regierung, halt, seine Partei ist an der Regierung beteiligt, die sich entschieden hat, mhm. Entwicklungszusammenarbeit 0,7 Prozent, Militär 2 Prozent, mhm. juhu. Mhm. Genau. Aber er ist, ja, er ist ja neu, er hat ja mit dem Ganzen ja. gar nichts zu tun. Dann,
0: dann, dann wurde, wurde es mal lustig, das habe ich ja mal drin gelassen. Es ging natürlich wieder um Horse Race. Und nächste Woche ist die erste Horse Race-Veranstaltung. Das erste Rennen geht zu Ende im Saarland. Mhm. Darum, darum wird es nächste Woche auch keinen Regierungsbericht geben, sondern es wird eine Sondersendung geben. Was haben die 50 Saarländer gewählt? Wie, wie, wie viele Einwohner haben die? Na, ja, 55, 50, glaube ich. Na, 55. Aber, und da ging es natürlich darum, was passiert, wenn die SPD und die Linken zusammen eine Mehrheit haben. Würde dann Martin Schulz sagen, das geht nicht oder wie ist das? Und äh, dann geht es natürlich am Ende um Oscar Lafontaine und ich fand man diese Szene ganz lustig.
4: Aber Herr Schulz, Sie haben im Vorfeld auf Saarland bezogen. Oskar Lafontaine gelobt, der haut auf ganz viele ein, nur nicht auf Sie. Also könnten wir im Bund vielleicht doch bald mit Hofreiter und Wagenknecht <lacht> statt mit Kauder und Seehofer beginnen?
6: <lacht> der Oskar Lafontaine ist 13 Jahre, glaube ich, war er, von 1985 bis 1998 Ministerpräsident des Saarlandes. Ich glaube, in der saarländischen Landespolitik kennt der Mann sich gut aus. Das war alles, was ich gesagt habe. Und das stimmt übrigens, das trifft zu, der war 13 Jahre, da war er auch noch bei uns, das hat ihn damals auch, glaube ich, stabiler gehalten und da hat er eine gute Arbeit als Ministerpräsident im Saarland gemacht. Mehr habe ich nicht gesagt. Du,
0: du merkst du richtig, merkst, wie Tina Hassel und Reinhard Becker so den Lafontaine so ein bisschen schmuddelig finden, ne? oh, dieser linke
1: Radikale, Finde ich auch gut, dass sie mal ordentlich ausgelacht werden. Ja, ja, ja. Einfach mal, das ist ja, das hatten wir damals Barley ja auch empfohlen, ja, wenn wenn sie gefragt wird in diesen Sendungen zur AfD oder so, warum nicht einfach darüber lachen, statt irgendwie so, ja. oh, und so, die Frage ja. auch noch akzeptieren und dann darauf antworten. Nee, einfach darüber lachen, ja.
7: Ja.
1: finde ich gut.
0: Und die, le die letzten zehn Sekunden habe ich mal zusammengefasst. Wir hören jetzt nicht nochmal Martin Schulz, sondern wir hören die Frage von Tina Hassel. Und ich finde, das, das hat mich so zum Lachen gebracht. Äh, Tina Hassel, fast mal zusammen, was bei dem SPD-Parteitag dann zu Europa gesagt wurde von Martin Schulz und Sigmar Gabriel?
4: Herr Schulz, gucken wir nochmal nach Europa. Ähm, Sie haben es in Ihrer Rede eben ähm, Europa erwähnt. Auch ähm, Sigmar Gabriel hat gesagt, ganz, ganz wichtig Europa.
1: Ganz, ganz wichtig. Das war's. <lacht> Sehr gut. Finde ich gut, gut dass man switchen. sich da jetzt auf so einer Ebene getroffen hat, ja. Dass das einfach der eine akzeptiert, dass es von der anderen Seite nur Bullshit gibt und gar nicht mehr versucht, dagegen anzuarbeiten, sondern auf der Ebene bleibt und Argumente macht. So,
0: Oma Erna und unsere... You are fake news.
1: <lacht> das warst du, ich war das nicht.
0: Das, das war jetzt nicht meine Absicht, sorry. Aber ähm, wir, wir switchen mal zu Berlin indirekt. Stefan, du darfst kurz raten, womit... Oder worum es bei, bei Berlin indirekt ging? Was, was, könnte, was könnte das Intro gewesen sein? Gestern? Ähm, gestern? Ich, ich, ich nee, das war, nee Moment, das war Sonntag schon. Sonntag. Ich, ich
1: nehme mal an, der Einzug von Steinmeier ins Schloss Bellevue. Oh, na ne, mal schauen.
3: 100 Prozent. Eigentlich muss Martin Schulz Angst und Bange werden, weil ein solches Ergebnis zum Erfolg nicht nur anspornt, sondern geradezu zwingt. Schulz' Schwester sprach es heute in einem Interview aus, der Martin sei doch auch nur ein Mensch. Für die oh. SPD ist er derzeit Messias. So viel uh. Geschlossenheit war nie wie heute beim Sonderparteitag zu besichtigen. Und doch die Erwartungen, die jetzt auf Schulz lasten, sind erdrückend. Enttäuschung vorprogrammiert.
1: Ich glaube, im Willy Brandhaus lief eine Wette. Ey, ja. wenn wir Martin Schulz' Schwester schon in die Anmoderation kriegen, ja, dann köpfen yeah. wir den Shampoos hier. Flossen ja. in Strömen. Ich Martin der, Schulz' also, Schwester. ja? Oh Gott. <lacht> Wo sind wir hier bitte gelandet?
0: Mir, mir fällt gerade ein, falls uns kein äh, Sendungstitel oder kein alternativer Sendungstitel einfällt, sollten wir die Sendung Blackbox Box Messias
1: nennen. Ja. ja, das ist sehr gut.
0: Ja. Gut. Und jetzt gibt es aber was Gutes. Berlin Indirekt war mal bei der Basis in Dortmund. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kollegen vom ZDF das Interview von Basis Marco in Bülow. Ja, genau. Ja, ich, ich, weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob sie letzte Woche einfach mal junge Naiv mit Marco Bülo gesehen haben. Weil Marco Bülo hat es ja auch selbst äh, sehr fleißig geteilt, aber sie waren da. Das muss man ihnen lassen. Sie haben mal so einen Bericht gemacht. Okay, was was macht der rechte Flügel der SPD? Wie finden die wie finden die den ganzen Kram hier mit Johannes Kahrs und so weiter? Mhm. Der, mit, der ja wirklich mit der wirklich mit allen kollieren würde. Also dem würde ich sogar noch unterstellen, dass der mit der AfD koalieren würde. Hauptsache er bleibt an der Macht. Und dann haben Sie aber als Kontrast äh, bei Marco Bülo vorbeigeschaut und wie er mit seiner Basis da umgeht. Und wir hören mal rein, äh, wie denn so die Stimmung bei der SPD-Basis in Dortmund ist. Und äh, der Knaller kommt
8: zum Schluss. Ich glaube nicht, dass man einfach das klassische SPD-Programm, was man in der Schublade hat, jetzt einfach Martin Schulz um den Hals hängen darf. Politik ist halt häufig auch
2: Bauch und nicht nur Kopf. Und ich glaube, Martin Schulz spricht Bauch und Kopf an.
6: Dortmund-Hombruch,
1: Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten Marco so Hülo. So Mit Bauch und Kopf diskutieren sie hier an der Basis über die soziale Gerechtigkeit. Bülow gehört zum linken Parteiflügel. Seine Forderungen an den neuen SPD-Chef sind daher klar. Nur ein bisschen Agenda-Korrektur reicht nicht für ein überzeugendes Parteiprogramm. Man kann immer über die Vergangenheit reden. Ich glaube, wie gesagt, es ist ein Fehler gemacht worden. Aber das Wichtige ist, dass wir eine Idee von der Zukunft haben. Eine Partei, die nur rückwärts gerichtet sich mit ihren eigenen Problemen und Fehlern beschäftigt, die wird in Zukunft nicht gewählt werden. Die Mitglieder spüren, es geht was. Die SPD kann Kanzler. Und wenn das geht, dann doch bitte endlich linke Positionen umsetzen und was? nicht mehr Juniorpartner in einer Merkel-Regierung. Diese sozialen Themen, das sind unsere Themen. Dafür brennen wir als SPDler.
4: Was ist mit der Rente? In meinem Alter ähm, kann ich jetzt schon sagen, ich werde höchstwahrscheinlich niemals eine Rente bekommen, wenn das so weitergeht. Deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema.
2: Wenn es Sachen gibt, die nicht umsetzbar sind, dann müssen wir auch auf die Oppositionsbank. Also wir, verkau wir haben uns bislang immer unter Wert verkauft und das darf nicht nochmal geschehen.
3: Sollte die SPD wieder mit den Schwarzen koalieren, bin ich nicht mehr in der SPD.
2: <lacht> sehr gut.
0: Das das ist, das ist genau das, äh, wovor, also das, das prophezeie ich jetzt mal, die SPD am Ende dieses Wahlmarathons, dieses Horse Race stehen könnte, denn ich glaube auch, dass die SPD-Basis und die meisten SPDler, die ganz normale SPDler sind, haben... Zum Beispiel für Rot- und Grün eine Menge Sympathien einfach nur, damit sie nicht nochmal wieder eine Groko machen müssen, damit sie ja. nicht nochmal wieder mit der Merkel CDU oder selbst ohne Merkel, weißt du, wenn als angenommen die SPD wird die stärkste Partei und das äh, gibt dann eine große Koalition unter SPD-Führung, die wollen das nicht. Der große Knackpunkt ist aber, es gibt, ich glaube, es gibt eine Wechselstimmung bei der SPD-Basis. Es gibt, es könnte sich daran, es könnte sich entwickeln, dass in der Bevölkerung an sich es eine Wechselstimmung gibt, vielleicht oder geben wird. Aber das große Problem, und das ist, wenn du mit spd lernen äh, unter drei redest, ja, also nicht in der Öffentlichkeit, dann sagen sie dir, dass die SPD-Spitze keine Wechselstimmung hat. Ja. Die wollen an der Macht bleiben. Die haben kein Interesse, mit der Linken zu koalieren. Sie wollen an der Macht. Und am liebsten wollen sie einfach eine GroKo. Und zwar eine GroKo unter SPD-Führung. Das ist das Ziel
1: der spd Führung, nicht der SPD-Partei. Ja, das kann man, glaube ich, auch ganz gut ablesen. Also man sieht es ja. Mh.
0: Ja, aber das, 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 das könnte das größte Problem werden, äh, wenn sie wirklich gewählt werden weil Sie müssten eigentlich jetzt all in gehen und sagen, wir wollen den Wechsel und zwar Merkel weg und nicht nur Merkel weg, sondern auch die CDU weg. Wir wollen Rot-Rot-Grün. Ja. Das werden sie aber wahrscheinlich nicht machen, weil sie dann Angst haben, dass die, dass die andere Seite, ja, linke, linke mhm. Scheiße, ja.
1: Ich meine, beim, beim Parteitag jetzt ähm, wir reden das nachher auch mit Jessen so, die SPD ist durch ein sehr trockenes Tal gegangen mit Gabriel. Also die letzten fünf Jahre vor allem, das war mh, man wundert sich, dass sie eigentlich nicht auf 300.000 Mitglieder abgestürzt ist oder so weiter. Wenn man jetzt sieht, 10.000 neue Mitglieder und so. Dann haben sie diesen Parteitag, bei dem dann der Mittelbau der Partei, also die, die Landesfürsten und so weiter zusammenkommen, die Ortsvorstände und die wählen dann ihn mit 100 Prozent. So und ja. dann und dann setzt sich aber die Parteiführung durch. Und in der Aussprache nach Martin Schulz' Rede bekommt als allererstes wer das Wort? Ralf Stegner. Yeah.
7: Ja,
0: Ja, das ist, das, ist, das ist die Opposition in der SPD, oder?
1: Ja, du hast richtig auf Twitter mitlesen können, wie die Leute so, gute Rede, guter Europateil, super, 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 100 Prozent, ich bin außer mir und so, ja. Aber dass dann nach dieser Rede das Wahlergebnis gab, war stand standard noch nicht fest, sondern die Wahl wurde halt vorbereitet und so weiter. Man hat auf Twitter den Stimmungswandel mitbekommen, als dann plötzlich Ralf Stegner äh, kam, ja. Weil das war so richtig, ach, hatten wir nicht eine neue SPD, was macht dieser Ralf Stigner schon wieder hier, ja, so ungefähr. So, dann kam so nochmal die Juso-Frau und hat irgendwas von Willy Brandt erzählt und so weiter, aber warum diesen Parteitag, also wenn man schon nicht die Wahl nach amerikanischem Vorbehalt so richtig frei macht, ja, wenn man schon wieder einen Kandidat nur vorsetzt und dann mit dem wenigstens Glück hat, warum dann nicht einfach diesen Wahlparteitag komplett der Basis überlassen, ja? Warum muss bei der Aussprache Ralf Stegner ein drei minuten statement direkt nach Schulz abgeben? Das versteht niemand, also wirklich, das ist, so macht die CSU ihren politischen Aschermittwoch, ja? Da schreiben 30 Leute, äh, lieber Herr König Seehofer, ich würde gerne eine Rede halten. Dann sagt er, ja, hier reden nur die Freunde des Ministerpräsidenten, weißt du? Da setzt sich da wieder die die Spitze oben durch, das, das verstehe ich einfach nicht bei der SPD, warum sie das jetzt nicht konsequent, ja? Ralf Stegner gehört zu diesem Trauertal, durch das Sie gegangen sind, als Fragen zur Flüchtlingskrise kamen und Tobias Düno immer gesagt hat, bitte rufen Sie Ralf Stegner an, der wird Ihnen das Zitat da liefern. Na, ja,
0: aber ich meine, ich mein, wir. Äh Du sagst, du verstehst das nicht, dass wir das machen. Ich verstehe das, wenn du das unter den Gesichtspunkt siehst, dass Martin Schulz der Freund des Vorstands ist. Ja? Dass er <lacht> ja, Teil des Vorstands ist, dass er Teil von Ralf Stegners
1: Clique ist, von Sigmar Gabels Clique und nicht der Basistyp ist. Ja, aber die brechen sich da doch keinen da. Zacken aus der Krone, wenn sie den, den einen Parteitag in, zum, also dann freigeben für die Basis. Die waren doch alle vor Ort. Nein, die Basis war nicht vor Ort, das waren Delegierte. ja, naja, gut, also die Delegierten waren vor Ort, ja. die haben ihn mit 100% gewählt. Warum nicht einfach konsequent nur denen in der Aussprache das Wort erteilen? Die sind doch alle schon auf Linie und so weiter. Das
0: ja, aber ist das, ist
1: ist das ist
0: doch ein Medienspektakel. Da soll der alte Hase und der neue Hase zu
1: Wort kommen und dann nochmal der Hase der Herzen, ne? naja, Stegner. Die CDU hat beispielsweise damals... In der Finanzkrise sehr viel Punkte bei Nicht-CDU-Land noch gemacht, ja. Als plötzlich in der Aussprache von Merkel Milbrat auf die Bühne ging und Stimmt. die Vorlage für dein junger Naivgespräch gelegt hat, ja, dem einfach dastehen sagt, Leute, ich bin Wirtschaftsprofessor, so geht das alles gar nicht und vor allem nicht so wie wir damit umgehen, ja. Also nicht nur aus inhaltlicher sachlicher Sicht, sondern auch wie wir als Partei damit umgehen. Das ja einfach Schäuble von oben und so weiter diktiert, was in Europa Sache ist und diesen Moment der Öffnung, den hätte sich die SPD so gut leisten können und stattdessen schicken sie nach Schulz wieder Schreifstetten auf die Bühne.
0: So, es gab ja, es gab diesen Bericht ne, von vor Ort, Johannes Kahrs, Marco Bülow und dann, wer war zu Gast? Wieder Martin Schulz. Es hat nicht nur gereicht, dass er bei Farben erkennen in der ARD war, sondern er musste auch nochmal mit äh, Bettina Schausten reden. Und du darfst jetzt mal raten, die erste Frage von Bettina Schausten an Martin Schulz war welche? Was glaubst du?
1: Irgendwas zur Hartz IV. Ja. Oder zu den 100 Prozent einfach eine Gratulation. Ja, pass auf.
6: Halte ich fest.
3: Ja, was für ein Parteitag auf einer Euphorieskala von 1 bis 10, Herr Schulz. Wo stehen Sie da gerade?
6: Naja, ziemlich oben. <lacht> ah,
1: gut.
0: Ja. <lacht> Und das Gespräch war auch äh, an, an Nichtigkeit nicht zu überbieten. Aber eine kleine Sache habe ich dann doch nochmal rausgesucht. Äh, es gibt ein böses Wort. Das hatten wir vorhin schon, nämlich das Wort Agenda. Mhm. Und das möchte Martin Schulz nicht benutzen. Ja.
3: Sie sprechen von notwendigen Korrekturen und daraus schließen die einen, er verabschiedet sich von der Agenda. Die anderen sagen, nein, nein, im Kern hält er ja daran fest. Ist das so ein bisschen diese Methode Schulz, alles ist möglich, Sie legen sich letztlich nicht fest?
6: Nein, das ist eine rückwärtsgewandte Debatte und die führe ich nicht. Auch deshalb ist auch der Vorwurf, der mir gemacht wurde, ich würde rückwärtsgewandte Debatten führen, falsch. Ich habe den Begriff überhaupt noch nie in den Mund genommen. Wir schauen den Begriff vorne Agenda vorne, vorne heißt, äh, genau.
1: Mach ich auch jetzt nicht. Den Begriff, ja, ja das ist einfach durchgestylt bis zum Ende jetzt. Ich frage mich, warum sie ihn nicht fragt, wie bei der ersten Frage schon. Auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf, wie und ja. so.
0: <lacht> ja. Ja, genau, das wäre im Politbarometer-Style eigentlich viel besser gewesen. Bei der ersten
1: Frage hat sie auch gemacht. Wie zufrieden ja. sind Sie von 0 bis 10? Hat sie ein bisschen abgewichen ja. von ihrer Skala, weil keiner zu Hause versteht, warum das von minus 5 bis plus 5 geht.
0: Tja. Aber das ist, äh, die Behauptung können unsere Hörer doch jetzt mal überprüfen. Martin Schulz sagt, dass er das Wort Agenda noch nie benutzt hat. Ihr habt jetzt, äh, ihr könnt uns im <lacht> Forum, im Forum doch mal raussuchen, äh, wie, dass, ob er das wirklich noch nie verwendet hat. Ja, würde mich auch mal interessieren. Gerade bestimmt. Na klar. Äh, wir machen jetzt mal einen Themenumschwung. Es war nämlich noch ein guter Beitrag zur Situation der Deutschtürken in Deutschland und da gucken wir mal rein. Es geht, es gibt natürlich die äh, Erdogan-kritischen Deutschtürken, dann gibt es die Pro-Erdogan-Anhänger und dann gibt es auch diejenigen, die äh, sich raushalten wollen ich habe das mal hier zusammengefasst. Ich finde das ein guter Beitrag und danach können wir mal drüber reden.
9: Schon lange brodelt es in der deutsch-türkischen Gemeinde. Hier im Kulturverein Harmonie haben sie erlebt, was passiert, wenn die Erregung überkocht. Das Zentrum steht der Gülen-Bewegung nahe. Nach dem Putschversuch im letzten Sommer kam der wütende Mob. Jetzt kommt die Sorge zurück.
6: Es hat sich ein bisschen beruhigt, aber jetzt durch das Referendum geht das wieder, wird das wieder aufgepeppt.
1: Und wir erleben auch in der eigenen Familie, nicht nur in unserem Umfeld, diese Risse.
0: Es geht nur noch darum, ja oder nein. Die Leute sprechen nicht mehr über die, Ver, die, Ver, die Veränderung an sich selbst, an die Inhalte, sondern nur
8: noch, bist du für uns oder bist du gegen uns. Also der Riss ist ganz klar.
0: Du, 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 du. Ich, ich finde auch so schön, dass diese fast schon orientalische Musik da mal eingespielt wird. Ah, liebe Redaktion, ich weiß nicht, ob das passt, aber
9: gut. <muss> Yaya Kül ist Schwabe mit türkischen Wurzeln. Erfolgreich angekommen, eloquent und glühender Erdogan-Anhänger.
1: Ich habe Nachbarn, die mich fragen, weil sie kennen es aus den Medien nicht anders, wie kannst du einen Diktator unterstützen? Diese Frage kommt... Und ich sage zu denen, welche, welche Diktatur habt ihr in der Türkei gesehen? Das in den Medien?
9: Kuluaslan wirbt öffentlichkeitswirksam für Erdogan. Er wolle erklären, was viele Deutschtürken denken. Inzwischen findet der Wahlkampf vor allem im Internet statt. In Videobotschaften wie hier aus Quickborn oder Stuttgart feiern sie Erdogan und sagen Ja zum Referendum.
0: Ich finde auch mal schön, dass oben die Quelle eingeblendet wird. Stefan, was ist die Quelle? Was siehst du?
1: Privatvideo? Ja. Ist doch schön. Warum nicht? <lacht> Quelle Internet, Quelle Privatvideo. Es gibt auch
6: rationale Gründe, wieso man ihn unterstützen sollte. Schauen Sie sich die Zahlen an, schauen Sie sich die
5: Infrastruktur an, schauen Sie sich das Bildungswesen an. Dieser Mensch hat auch geliefert. Dieser Mensch hat nicht, hat nicht, ist nicht da gestanden und hat gesagt, ich würde es machen, sondern er hat es gemacht.
9: Stolz auf Erdogan, gekränkt von Europa. Diese Krise legt Gräben frei, die unter der Oberfläche schon lange verlaufen. Eine Studie der Universität Münster zeigt, die Aussage, Muslime in Deutschland müssen sich an die deutsche Kultur anpassen, teilen fast drei Viertel der türkischen Gastarbeitergeneration. In der zweiten und dritten Generation aber findet das nur noch etwa jeder zweite. Dafür reift ein anderes Gefühl selbstbewusst zur eigenen türkischen Kultur stehen, finden 66,7 Prozent der ersten Generation wichtig. In der zweiten und dritten Generation wächst dieser Wert auf 85,7 Prozent. Der Stolz steigt.
0: Viele haben das Gefühl, dass wir sie irgendwie verachten und reagieren auf dieses Gefühl der Verachtung durch eine Art kulturelle Selbstbehauptung. Und das hat die Konsequenz, dass, ähm, dass sie sich gar nicht so sehr auf uns einlassen wollen.
9: Auch die Erdogan-Kritiker in der deutsch-türkischen Gemeinde werden lauter. Sie organisieren ihren eigenen Wahlkampf für ein Nein zum Referendum. Dabei sind die Lager längst gebildet. Der Frontverlauf steht fest.
4: Man kommt an diese Menschen einfach nicht dran, die haben eine eigene Meinung gebildet und äh, das sind auch Leute, die irgendwie irgendwo stehen geblieben sind.
2: Das kann doch nicht sein, man muss doch dem, dem Land, in dem man wohnt, in dem man lebt, muss man es doch irgendwo anpassen. Auch die Denkweise, die man muss doch weiterentwickeln.
1: Naja, ja, ich würde sagen, wir warten jetzt mal diese bescheuerte Wahl ab, die alle nervt mhm. und dann führen wir diese Diskussion. Puh. Aber Welche? Na, zum Beispiel, ähm, also die … Ich meine, das, das,
0: das wurde ja gerade deutlich, die erste Generation ja, ja. der sogenannten Gastarbeiter äh, fühlt sich besser integriert und besser in Deutschland aufgehoben. die fühlt sich ja, oder, nicht besser
1: integriert, sondern die hat nur mehr die Ansicht, meine Kinder ja. sollten sich besser integrieren, weil … Das muss man auch ehrlicherweise sagen, die jetzt so gut dastehen, erste Generation und so weiter, das sind Leute, die leben teilweise seit 30 Jahren in Deutschland und können kein Wort Deutsch, ja, weil sie ihr ja Wohnzimmer nicht verlassen. Zum Beispiel viele Frauen betrifft das. Ja. Also in der Hinsicht, dass die dann irgendwie sagen, ja, ich mein, so mein, meinem Kind soll es besser gehen, das soll sich mal integrieren und das Kind macht aber die Erfahrung, das ist super schwer. Ausbildungsmarkt und sonst irgendwie, ich, ich, dann ziehe ich mich mal lieber zurück auf meine Community und das ist dann halt die türkische mit dem Nationalstaat im Hintergrund und dann sagt, na gut, ist mir das wichtiger, verstehe ich auch. Was ich nur nicht verstehe in diesem ganzen Theater, aber dieser Vorwurf kam auch schon oft, deswegen gibt es auch viele Gegenargumente, aber ich verstehe nicht, wie man in Deutschland leben kann als Türke und dann sagt, ist ja eine echt tolle Demokratie hier und so, ich kann mir sogar einen BMW leisten, aber in der Türkei, die sollen jetzt mal eine Diktatur haben. ja? Und dann gehe ich wählen und sage, in der Türkei bitte Diktatur und lebe ich hier mein Leben weiter.
0: Ich glaube, ich glaub, diejenigen, die äh, für Erdogan in Deutschland stimmen, haben nicht den Eindruck, dass sie
1: dafür eine Diktatur stimmen. Ja, aber das ist dann mangelnde Aufklärungsarbeit, weil das ist nichts anderes als eine präsidiale Diktatur, die da stattfindet. Die dann ja. da geschaffen wird nach dem Denken. Mich würde, ich meine, das, das würde einzige Argument, unseren, was, was ja. er eben brachte, war Erdogan hat das Land in den letzten Jahren aufgebaut und deswegen ist er der Gute. Ja? Und das ist nun kein Argument. Ja. Weil so könnte man beispielsweise auch keinen SPD-Kanzler wählen. Muss es schon andere Argumente geben.
0: Mich würde immer interessieren, wir haben wahrscheinlich auch äh, ein paar deutsch-türkische Hörer, äh, schickt uns doch mal gerne einen Audiokommentar, ein oder zwei Minuten lang, der uns mal berichtet, wie das so ist und vielleicht auch mal ein paar, ein paar Aspekte anbringt, die vielleicht in den Medien gar nicht so vorkommen. Ja? Also wie, wie ist das gerade? Gibt es tatsächlich einen Wahlkampf? Interessieren sich äh, diejenigen, die da wahlberechtigt sind, überhaupt dafür? Hm. Wenn ihr da irgendwelche Aspekte habt, die vielleicht in den Nachrichten untergehen, die wir ja auch im Podcast dadurch nicht äh, unterbringen können, lasst es uns wissen. Würde mich mal interessieren. Ja. Zurück
1: zu Gabriel.
5: Mhm.
1: Genau. Gabriel hat äh, eine Rede gehalten, die ich so durch Zufall gesehen habe, wo ich dachte, bitte wie? Und dann hat ähm, Herr Rixinger einen sehr guten ja. Tweet dazu geschrieben und gefragt, äh, haben Sie das gerade wirklich gesagt zu so dieser Rüstungssache und so? Und ich habe gedacht, Rüstungssache, da habe ich nochmal genauer dazugehört und dann kam da irgendwie so ein drei minuten Block zum Thema Rüstung, den müssen wir unbedingt hören, weil das so ungefähr das Verlogenste ist seit Hitler, na gut, also es ist ziemlich verlogen, muss man nicht mal sagen, aber wir fangen mal an uns einzustimmen in diese Rede, weil so wie Hans Jessen das nachher sagen wird. Ja, der Gabriel, der hat da schon so ein bisschen äh, Butter vom Brot des neuen Gottkanzlers genommen, indem er einfach mal als scheidender Kanzlerkandidat und äh, Parteivorsitzender äh, auftrumpft, so programmatisch und so, obwohl das ja gar nicht vorgesehen war. Deswegen äh, lassen wir uns hier mal reingleiten in die Rede. Ich habe es ein bisschen so Hotspot-mäßig zusammengeschnitten.
0: Ist das der Stream
1: von der SPD? Oh ja, oder ist guck, das wichtige Frage, wichtige Frage. Das ist jetzt der Stream der SPD. Man sieht nur junge Menschen oh. weiblicher Art. Man sieht nicht uh. wie bei Phoenix nur alte Menschen männlicher Art. <lacht> ich fand es auch sehr witzig. Ich habe das im Aufwachen-Podcast-Twitter-Ding geteilt, dass es da diese kleinen bilder gab, woraufhin mir jemand fünf Antworten geschickt hat. Ja, das hängt mit Perspektive zusammen, das ist keine Verschwörung, das ist keine Absicht, das ist halt einfach so. Ich dachte, ja, doch, ist gut, ist gut. Wir wissen, wie es ungefähr funktioniert. Es ist trotzdem witzig, ja? Es ist trotzdem witzig. Also, Performancemäßig super witzig mit diesen Hintergrundbildern. Wir haben natürlich hier... Die Jugend auf unserer Seite. Wir gucken natürlich das Original-SPD-Video. Und lassen uns hier mal von Tiefe und Breite der Rede anstecken, ja, uns reinreißen. Was waren denn so die Highlights?
2: Der Trend ist wieder ein Genosse und so soll es bleiben. Da wird auch das Kleine wichtiger. Regieren ist schwierig. Es ist sozusagen Speed-Dating jeden Tag mit der Realität. Lieber weniger versprechen, auch Handwerksmeister, auch Unternehmerinnen, Manager gehören zu unserem Gesellschaft, gehört mit dazu. Wirtschaftliche Zukunft nicht vergessen, ganz im Gegenteil. Aber auch wir haben Fehler gemacht, trotzdem gibt es uns noch. Die SPD hat nie auf der falschen Seite der Geschichte gestanden. Ein gelungenes Wie? Leben muss ein Mensch selber führen, Da kann die SPD nicht und nur kein Staat.
1: Ja, also der beste Sprücheklopfer aller Zeiten. Auch äh, wir haben Fehler gemacht, ich, aber es gibt uns noch. Und ein gelungenes Leben muss er schon selber führen. ja? Das kann nicht der SPD, das kann auch nicht der Staat. Hat finde, er in seinem Hannoveraner Hochdeutsch gesagt. Ich finde besonders interessant, äh,
0: diese dieses Gleichnis Regierungsarbeit ist wie, also es ist jeden Tag speed, -Dating. speed -Dating mit der Realität. Ja, da selber, denke ne? ich mir, das können eigentlich nur Menschen sagen, die keine Beziehungen haben zu einer Haltung. Ja, sondern immer äh, jeden Tag ja. völlig haltungsfrei durch die durch die Regierungswelt laufen und jeden Tag
1: neu ausrichten müssen. Ungebunden, die, spontan, ja, okay. die Gelegenheiten nutzen, bloß nicht mit zu viel eigenen Erwartungen in den Alltag gehen. <lacht> Speed-Dating ja. halt. Und immer darauf hoffen, ach, in einer Minute klingelt's. Und dann geht's ja. weiter. ja ja also das ist das zum einen, ja, jetzt werden wir mal inhaltlich. Europa. Er hat hier die Absurdeste Anmerkung gemacht, die es überhaupt nur gab und der Saal rastete förmlich aus.
2: Martin, verzichte nicht auf die Europapassage. Red lieber noch ein paar Minuten länger. Nur wenn es den anderen gut geht, den Griechen, den Spaniern, den Franzosen, den Portugiesen und wie sie alle heißen, nur wenn es denen gut geht, dann geht es uns auch gut. Und jetzt stellt euch mal vor, der Emmanuel Macron wird Präsident in Frankreich und Martin Schulz Kanzler was wir in diesem Europa alles ändern können. Keiner weiß das so genau. Leute!
1: <lacht> also, also, Botschaft boah. Nummer eins. Nur wenn es den anderen gut geht, geht es uns gut. Griechenland, Portugal und so. Da haben wir ja Aber, ähm, das, das können ja das können ja nur
0: Parteivorsitzende
1: oder Regierungsmitglieder sagen, die nichts mit der Griechenlandrettung und so ja. weiter zu tun haben. Ne? Ich, es gibt ja mittlerweile einen sehr schönen Oton, den hat Schäuble Schäuble abgetrotzt, äh, den hat Tyler Schäuble abgetrotzt, weil Tyler darf jetzt auch Fragen stellen. Und vielleicht habt ihr es noch nicht geguckt, dann guckt es euch mal an. Schäuble sitzt in der BBK vorne auf der Bühne und antwortet mit so einer Art Gegenfrage oder sowas. Ja, wir könnten wissen ungefähr, welche Teiler, in welche Richtung Teiler fragt. Und Schäuble sagt dann:
6: Ich weiß nicht, was Sie mit dem Begriff Austeritätspolitik meinen.
1: Ja. Ich weiß leider <lacht> gar nicht, was sie mit dem Begriff Austeritätspolitik meinen. Und dann steht äh, Herr Gabriel da oben und sagt: Ja, nur wenn es den anderen gut geht, geht es uns auch gut. Und dann nennt er auch noch, die Griechen und so, ja. Also er <lacht> nimmt sie wirklich namentlich in den Mund. Und dann, der Knaller finde ich aber, was danach kommt. Er sagt, Stellt euch mal vor, in Frankfurt wird Emmanuel Macron Präsident, was der mit Schulz alles leisten kann. Liebe SPD, lieber Sigmar Gabriel, liebe SPD-Basis, es liegt ja eine kleine Verwechslung vor, ja. Der, ja Sozial der sozialistische Kandidat, der heißt Benoit Amon und er hat so mhm. verschiedene Ideen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen von 700 Euro, psch, 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 psch. keine Trennung sozialer und ökologischer Fragen. Der Emmanuel Macron, ja, den Gabriel hier gerade angesprochen hat, ja, der war auch mal Regierungsmitglied als in, in der sozialistischen, äh, bei den Sozialisten, wie man sie immer noch nennt. Er war, er war auch Investmentbanker, ne? Ja, er war Investmentbanker, geboren in einer Ärztefamilie, beide Eltern Ärzte. dann hat er mit sehr jungen Jahren, 25 oder so, so M&A-mäßig die Milliardendeals zwischen Pfizer und Nestle eingesackt, ja, und ist dann Wirtschaftsminister geworden und jetzt ist er mit seiner eigenen Partei und er möchte gerne in eine Agenda ein... 2017 nach deutschem Vorbild. Stellt euch mal vor, was der gemeinsam mit Martin Schulz alles machen kann, ja? <lacht> Während wir den von unserer Schwesterpartei, ja, der mit der sanften Idee bedingungsloses Grundeinkommen von 700 Euro kommt, den erwähnen wir ja gar nicht. Ja, Stellt euch vor, was der Schulz mit dem Emmanuel Macron machen kann. Also wirklich unglaublich. Das man,
0: dieser, dieser, dieses Macron-Phänomen müssen wir auch irgendwann nochmal besprechen. Ja, das können, also, man, das können wir, die haben ja jetzt ihre
1: erste Debatte gehabt, die können wir auch auf oh, Deutsch bekommen. Das, das ist noch schlimmer als das Niederlande-Ding, wo der Rutte, der
0: Rutte, da hat er was gemacht.
1: Ja, auf den gehen wir auch noch ein. Ja. So, also Gabriel hier zu, zu Europa, ja, hat er nochmal kurz hintergeguckt und auch Martin Schulz gesagt, ach hier, wenn du nachher deine Rede hältst, ja, mach mal hier einen ausführlichen Europa-Blog, so im Sinne von, ich bleib doch weiter dein Chef, oder? Auch wenn die dich hier wählen, oder? Weil ich wurde doch auch schon mal mit 74% gewählt, oder? <lacht> naja, viel zu Europa, jetzt zum Lokalen. Während wir diesen Clip, den ich jetzt mal zusammengeschnippelt habe, hören, erinnern wir uns, acht von zwölf Merkel-Jahren war er hier, sogar als Regierungsmitglied, Beteiligt. Und jetzt stellt er kurz den Zustand Deutschlands vor und sagt danach nochmal was über seine Partei.
2: In 20% der deutschen Gemeinden gibt es keine Schule, keinen Laden, keine Apotheke, keinen Hausarzt, nicht mal mehr eine Bushaltestelle. Wir sind die Heimatpartei in Deutschland. <lacht>
1: <lacht> Wir haben die Gemeinden zerstört. Wir sind die Heimatpartei. Ja, Dass es keine Friseure nee, mehr gibt. Es.
0: Das ist ja ganz konkret. Ich meine, in Mecklenburg-Vorpommern ist die SPD seit fast schon Jahrzehnten, also seit mindestens zehn Jahren, stellt sie dann den Ministerpräsidenten. Ja. Das stimmt. Also unser Dorf hat keinen Kiosk mehr, hat
1: keinen Laden mehr, ja. gar nichts mehr. Ja, ich möchte nur daran erinnern, wir haben, ich habe ja einen SPD-Lieblingskanzler, der sitzt allerdings in Österreich und steht dann wirklich auf der Bühne und sagt, vieles ist falsch gegangen, wir haben uns von euch wegbewegt, die Basis ist uns wichtig, wir müssen das hier immer neu planen, ihr habt alle eine Stimme. Ja, in Deutschland das ist unser, ähm, ihr könnt ihn jetzt nehmen oder nicht, aber wenn ihr ihn nicht nehmt, ja, wenn ihr diesen Kandidaten nicht annehmt, dann sind wir tot. Und wenn ihr ihn annehmt, äh, besser mal 100 Prozent. Okay, können wir uns darauf einigen und alle so, yeah, der schulz zu rollt. Also der schulz zu rollt. Jetzt kommt Gabriel zu seinem Lieblingsthema, das Rixinger auch angesprochen hat, das auch Herr Schulz eben nochmal in den Sendungen da im Interview angesprochen hat. Herr Gabriel redet jetzt, und er war drei, dreieinhalb Jahre Wirtschaftsminister, ja, unter anderem mit dem Rekord oh, wir sind jetzt wieder Platz drei in der Waffenexportliga und so. Er redet jetzt mal zu seinem Lieblingsthema Frieden.
2: Und Ich sage euch in allem Ernst, wir Man. sind mittendrin in einer Rückkehr zur Aufrüstungsdebatte. Nicht nur konventionell, leider auch nuklear. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass auf einmal das politische Ziel, was gegen den Hunger und Not und Elend in der Welt übersetzt wird mit 0,7 Prozent am Bruttoinlandsprodukt und dann auf einmal in der NATO erklärt wird, zwei Prozent für Verteidigungs- und Rüstungsausgaben. Umgekehrt würde ich es ja verstehen. Aber in dieser Art und Weise werden wir das nicht machen. Die SPD ist Friedenspartei. Das wären 65 Milliarden Euro jedes Jahr Investitionen in die deutsche Rüstung. Ich meine, ich weiß gar nicht, wer sich vorstellen kann, dass sowas möglich ist. Und weil wir gar nicht wüssten, wie wir das bezahlen kommen, kommt Herr Spahn aus dem Finanzministerium, ich nehme mal an, in Absprache mit seinem Minister auf die Idee, das könne man ja bei den Sozialabgaben einsparen. Alleine diese Idee macht es richtig, dass die nicht mehr in diesem Ministerium und Frau Merkel nicht mehr im Kanzleramt sitzt. Alleine diese Idee. Die SPD ist Friedenspartei. Also lasst uns... Auch über die Frage reden, wie werden wir wieder so stark, dass wir eine Abrüstungsinitiative in Europa initiieren können. Dass wir wieder darüber reden, wie wir weniger Nuklearwaffen, weniger konventionelle Waffen haben. Und nicht uns reinreden in die nächste Aufrüstungsspirale. Die SPD ist Friedenspartei. Ich finde, dazu zählt eben auch, dass wir auf die oberste Tagesordnung nicht eine Aufrüstungsdebatte stellen, sondern auf die Frage Antworten geben, wie schaffen wir es, gemeinsam Sicherheit in Europa mit weniger Waffen, nuklear und konventionell, wieder auf die Beine zu bekommen? Die SPD ist Friedenspartei.
0: Okay, <lacht> ganz kurz. Ähm, gibt es einen Bundeswehr, eine Bundeswehr Kriegsbeteiligung, für die die SPD nicht gestimmt hat? Das ist die erste Frage?
1: Na, ich nehme den an. Die hat für gar keinen gestimmt. Das war immer also, alles die, jetzt die Ursache, oder? Und, und die Linken und die Grünen und so. Ne? Jens Spahn hat damals gesagt, wir schicken jetzt die Harzer in Krieg und die SPD mhm. hat damit nichts zu tun.
0: Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Er redet ja hier von nukleare, nukleare Abrüstung. Mhm. Da gibt es im Auswärtigen Amt, äh, die sagen mhm. uns ja immer, warum Solange Deutschland machen, geht das nicht? Warum Deutschland äh, ein mhm. Verbot von Atombomben äh, nicht gutheißen kann, beziehungsweise bei den Verhandlungen gar nicht erst mitmacht. Sie boykottieren das ja. Wer
1: wer ist da im Außen, Auswärtigen Amt für verantwortlich? Du verstehst weißt du das? das ja ganz falsch. Ja. Er ist zwar Außenminister, aber er kann Ach diese so. Diskussion über keine Atomwaffen in der Welt nicht führen, solange nicht alle mitmachen. Ach so. Weil Wandel durch so. langsame Annäherung, Überzeugungsarbeit, das, das geht da nicht. Ah, das musst du jetzt endlich mal verstehen, Tilo Jung. Das geht nicht, dass du jedes Mal an der BPK nachfragst, nur weil die UN mal über Atomwaffenabrüstung spricht und fragst, warum die deutsche Bundesregierung da nicht mitmacht. Na, ich, das nervt die Kollegen dachte, mittlerweile halt, auch.
0: Ich, ich dachte halt, der Außenminister ist dieselbe Person wie derjenige, den wir gerade gehört haben.
1: Na, wir können ja mal auf seine letzte Frage eingehen. Ja, Wie kann man eigentlich mehr Sicherheit in Europa mit weniger Waffen schaffen, naja, indem man zum Beispiel weniger an die Peripherie Europas exportiert? Stichwort Saudi-Arabien und so, ja. Aber wenn da, oder auch Peschmerga-Ausrüstung und sowas, ja. Also die Strategie ist irgendwie, das sagt dann ja wieder die Stiftung für Wirtschafts- und Politik oder wie heißt Wissenschaft und Politik. Ja, das ist immer besser, wenn man die lokalen Kräfte stärkt und so, aber es hat bisher auch immer nicht so ganz so gut funktioniert. Naja. Das war jedenfalls er zu seinem Lieblingsthema. Jetzt schwenkt er am Ende langsam um, weil.
0: Hat er was zu so Thema Trump und Russland gesagt? Also, ich meine, das wäre ja auch ein Weg, wie
1: man die Abrüstung. Du meinst, kann. politische Wege. Das ist immer weit drüber hinaus. Das war jedenfalls sein Lieblingsthema, Frieden. Jetzt schwenkt er langsam um auf seinen Nachfolger, Gabriel Schulz. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen. Postfaktisch ist das Wort, was wir jetzt brauchen, um zu beschreiben. Moment. Ja. ja? Ja, da zitieren wir mal seinen Sprecher.
5: Wie sagt man auf Neudeutsch so schön? Post-Truth-Politics. Postfaktisches Zeitalter in der Politik.
1: Ja, postfaktisches Zeitalter in der Politik. Und das heißt vor allem postfaktische Kandidaten für hohe Ämter, die denken, fühlen, sehen und spüren
2: zu sehen und zu spüren und zu empfinden, sich berühren zu lassen. Und Martin, du hast wirklich beides, einen klugen und wenn nötig kühlen Kopf für Entscheidungen, aber wie ich selbst weiß, aus Lebenserfahrung, aus Lebensklugheit, nicht angelesen, hast du auch ein großes und heißes Herz, wenn es um die Menschen geht, für die du dich einsetzt.
1: Spürt ihr es auch? Ich spüre es. Ich spüre es auch. Naja, wir müssen Gabriel jetzt hier verabschieden. Er hat sich auch verabschiedet. Ähm, ich habe mal einen Fake-Abschiedsgruß draus gemacht. Es findet also ein Schnitt statt, den ich fabriziert habe, der so in der Rede nicht stattfand. Aber ich fand es trotzdem lustig. Deswegen Achtung, auch liebe SPD-Fans, die wir hier haben, jetzt nicht verunsichert sein. Die Wortwahl ist so nicht gefallen, aber sie lässt sich gut so darbieten. Es ist okay.
3: uh, all fake news. Ja, genau. it's phony stuff.
1: Also hört nicht so genau hin, sondern fühlt, seht, spürt, denkt, was Herr Gabriel jetzt eigentlich sagen wollte.
2: Das Amt des SPD-Vorsitzenden abzugeben, war sicher eine der schwersten Entscheidungen in meinem Leben. Aber glaubt mir, Martin ist nicht besser. machen. <lacht>
5: Ist denn das so schwer zu begreifen?
1: Also es war ein super Parteitag. Alle sind auf Linie, 100 Prozent. Ähm, <lacht> naja, ich glaube, um hier mal eine Überleitung zu machen, sie wollten der großen Show in Amerika was gegenüberstellen. Trump, Trump hat seinen ersten Besuch aus Mitteleuropa gekriegt. Also so richtig ist ja England nicht mehr Europa. Die Führerin der freien Welt war da. Uh. Und ich habe nicht viele Clips, die Berichterstattung war erstaunlich kurz, aber kein Wunder, Samstag war ja auch ein Wochenendtag uh, und das heißt 20 Minuten Fußball, weil es kam erst zwei Stunden Fußball vorher in der ARD, <lacht> da kann man ja nicht abends dann nochmal in der Nachrichtensendung, äh, das, also das geht ja dann nicht, das sind nur 5 Minuten für Trump, die waren erwartbar, nicht weiter überraschend, unklippbar, es gab allerdings... Deswegen, ich weiß nicht, ob Tilo Clips dazu hat. Ich, es gab Tagesthemen Clips vor der Reise, die wir allerdings dann erst im Nachgang des Gesprächs haben. Okay, wir müssen über die Trump-Rede reden, äh, über die Trump-Shose. Ich meine, äh, ich mein, die, die Pressekonferenz war also ich ich kenne jetzt noch
0: nicht alle, aber alle bisherigen PKs als US-Präsident mit irgendwelchen Regierungschefs, das war die bisher unspektakulärste ja. und langweiligste. Außer diese einen Szene zwischen Merkel und ihm, war. Gucken wir uns die gleich an. Die habe ich im Clip. Okay. Die Dann wir gleich. sollten wir mal darüber reden. Also da ich finde, das ist hat so ein bisschen unsere hier neue Gender sagt ja immer ja Paralleluniversum und so ja. weiter. Das ist bei dieser einen Szene am Wochenende total deutlich geworden. Ja. Die, also, da gab's... Aber wir, gucken wir es mal.
1: Ja, also es ist so, äh, wir müssen noch ein bisschen was vor dem Clip sagen. Ja. Es gibt diese... Also diese Dinger laufen immer gleich ab im Grunde. Ja? Es gibt eine Begrüßung an der Tür. Die ist eigentlich nicht so medial... Also das war jetzt... Man hat es jetzt bei Trump öfters mal gesehen, dass es schon an der Tür eine Begrüßung gibt. Bei Trudeau war es so... Bei May, Theresa May, weiß ich es nicht mehr, bei Merkel jetzt auch, so ganz protokollarisch vorgesehen ist es jedenfalls nicht. Jedenfalls, sie haben sich an der Tür schon getroffen, er hat sie am Auto abgeholt und sie haben sich die Hand gegeben, zum ersten Mal. Dann gab es äh, die ersten Gespräche, dann gab es im Oval Office diesen Termin, der dann sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil das Geschrei der Leute, äh, Handshake, 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 wir Fotografen wollen nicht umsonst hier reingekommen sein, ja man will den Handshake. Dann hat Merkel diese Frage wiederholt. Mr. President, do you want a handshake? Und dann hat er einfach sie ignoriert, hat die Raute gemacht und nach unten geguckt. Und ich fand das wirklich äh, bemerkenswert, weil das die Situation ist, die auch protokollarisch vorgesehen ist, so als den ersten Großen, sie ist jetzt wirklich da. Ja, das ist dieser Termin, die Pressekonferenz ist ja dann später. Und Trump hat sich jetzt immer, 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 immer in die Nesseln gesetzt bei dieser foto op im Oval Office. Wir wissen noch, Uh, zuerst war der Japaner da. Uh, wie heißt er nochmal? Dings? Bums? AB. A.B. Und A.B hat ja einen sehr langen Handschlag bekommen, aus dem er sich dann wirklich nur körperlich erlöst <lacht> der Presse gezeigt hat, was alle sehr lustig fanden. Dann saß er da mit Justin Trudeau, der die Zehntelsekunde genutzt hat, in der Trumps Hand schon ausgestreckt ist, ihn skeptisch anzugucken. Im Sinne von ich verweigere dir den Handschlag, weil ich habe ja noch AB im Hinterkopf und so. Das funktionierte auf Fotos perfekt, im Video war es kaum zu sehen, ja, weil es viel zu schnell ging, dass Trudeau dann doch seine Hand gegeben hat. Jetzt bei Merkel wieder, ja, äh, der totale Fauxpas von Trumps Seite aus, dass er einfach wie so ein kleiner Junge nach unten guckt, während Merkel die Situation dominiert, weil sie hat ihr Gesicht nicht verloren, sie hat die Hand nicht ausgestreckt und wurde dann äh, so ein Baumeln gelassen, sondern sie hat einfach nur gefragt, es war auch... Man muss jetzt nicht sagen, man hat es gehört. Ja, John C. work behauptet im, in seinem No-Agenda-Podcast, er hätte das gar nicht gehört in dem Video, wie sie fragt, wollen sie einen, ha wollen sie einen Handschlag haben? Aber ja, gab es dann nicht. Es gab bis dahin trotzdem schon einen Handschlag, nämlich zur Begrüßung. Und nach der Pressekonferenz gab es auch einen Handschlag. Ja. Es gab sehr viele auf Twitter, die dann so geschrieben hatten, ey, was wäre, wenn ein islamischer Staatsgast Merkel die Hand verweigert hätte? Ja, da muss man sagen, ey mhm. Trump hat jetzt zweimal die Hand gegeben vor Kameras, ja. Das muss dann auch reichen irgendwie. Er kann sich als Protokollchef. Kann er, er kann sich als Protokollchef des Treffens überlegen, wann er Händ, äh, Hände schüttelt und wann nicht. Es ist in der Hinsicht fast ein bisschen unhöflich von Merkel, dass sie von ihrer Seite aus nochmal auf die Journalisten eingehend und nicht auf das Protokoll ihn vor laufender Kamera fragt, ob er. Ja, diesen Protokollakt haben möchte oder nicht. Also, finde ich jedenfalls. ja Ich fand es sozusagen aus formalen Gründen unhöflich von Merkel, das so zu machen, ja sondern die Initiative muss dann von ihm als Gastgeber ausgehen oder nicht. Dass er den Handschlag da verweigert, finde ich, Ungewöhnlich, aber es ist im Rahmen der Ungewöhnlichkeiten, die Donald Trump bisher so geboten hat, jetzt nicht irgendwie äh, außergewöhnlicher. Ja? Also es wäre einfach, die hätten da sitzen können und dann wäre es halt nur ein Fototermin gewesen. Wie auch immer. Ich, hab, die ich, habe,
0: ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Sehr gut. Die Journalisten. Im Grunde, ja, das, das, war, das waren die Besten der Besten, die wurden dort hingeschickt. Ja. Die haben sich auch total zurückgehalten, als sie im Weißen Haus waren. Sie haben keine Selfies gemacht. Nee. Sie haben sich nicht so als endlich mal US-Sprachrohr sein, ja? endlich mal
1: Sean Spicer simulieren. Das haben sie ja. nicht gemacht. Es war eine Peinlichkeit, nicht zu überbieten. Und das äh, finde ich besonders bedauerlich. Gut, dass sie irgendwie ans Rednerpult von Sean Spicer gehen und da Selfies machen. Warum veröffentlichen, ja? Also müssen wir Julian Reichel da sehen, wie er da nochmal den Witz drunter schreibt. Oh die nächste Frage, bitte. Also gut, was mich wirklich ein bisschen betrübt, ein bis bisschen zu bestürzt hat, ist das Auftreten von Robin Alexander von der Welt. Weil, wenn, wenn Merkel irgendwo ist, bei diesem gestellten Termin, ja, sie fährt zum Präsidenten und redet mit ihm über Ausbildungs- und duale Ausbildungssysteme und so weiter, schön und gut. Im Grunde interessiert mich mittlerweile nur noch, was Robin Alexander dazu schreibt, weil er immer diesen neuen Blick mal drauf hat oder so und genau weiß, die die Leute, die die Texte lesen, die haben das alles schon gesehen, das sind irgendwelche Politik-Junkies, den schreibe ich noch mal wie es auf der Reise selbst war. Robin Alexander hat sich nicht nur per Selfie von Julian Reichelt am Rednerpult in, äh, knipsen lassen, sondern er hat selber und das muss man einfach sagen, das ist wie so ein Creep, ja, das war richtig unangenehm, das zu sehen, er hat mehrfach Ivanka Trump von hinten fotografiert, während sie da im, da kann man jetzt immer sich darüber beklagen, irgendwie, ja, sie als Handtaschendesigner hat er jetzt eine Rolle, was soll denn der Scheiß und so. Sie saß halt neben Merkel und er stand dahinter und dann hat er sie von hinten so fotografiert, ja. Oder sie läuft durch einen Gang vorne an der Tür vom Oval Office und so weiter und dann fotografiert er sie wieder so, oh, wen haben wir denn da? <lacht> ja, also wirklich ein unglaubliches äh, Verhalten irgendwie, ja. Also nicht nur, nicht nur im Sinne von journalistisch, sondern so grundsätzlich, so Frauen irgendwie von hinten nachzustellen, nur weil man sie irgendwie, ach, das ist doch die Bekannte, na dann führe ich sie mal vor, ja, wie sie von hinten aussieht und so. Ganz, ganz merkwürdig. Äh, in dem Text war es dann trotzdem gut zu lesen von Robin Alexander. Der erste Text, den ich auf Blendl gekauft habe für 39 Cent. Ähm, eine sehr gute Beobachtung, die ich erstmal so teile. Trump hat die Situation immer dominiert. Das hören wir auch gleich in dem Clip. Also die, diese, die Anwesenden, aber Merkel hat die Fernsehbilder dominiert, bis hin zu, und das schreibt Robin Alexander auch, und das glaube ich auch sofort, wenn diese Termine waren, dann hat sich Merkel stehend auf dem Gang von Seibert oder sonst irgendwem auf dem iPad die Fernsehbilder zeigen lassen, die gerade fünf Minuten alt waren oder so, um zu gucken, ob das ich geklappt echt? hat. Ja. Sie haben noch vor Ort die Fernsehbilder studiert mit Merkel, um zu gucken, ob es ein gelungener Besuch war. Und das finde ich auch mega creepy irgendwie. Das kann man doch dann wirklich diskret im, im, irgendwie, ja. Und deswegen, Merkel macht das genauso bewusst wie Trudeau. Sie hat auch übrigens Videostudien, also Robin Alexander vergleicht das mit, so wie Yogi Löw das macht. Merkel macht vorher Videostudien von anderen Staatsbesuchen im Weißen Haus. Und sie weiß dann genau, was sie erwartet, wenn dann der Handshake, Handshake kommt und so weiter. Deswegen auch von ihr diese superschnelle Reaktion, mimikmäßig, auf alles, was da vorfällt sowohl dass sie sitzt im Weißen Haus äh, im Oval Office neben ihm, ja, und guckt ihn dann bewusst an, während er nach unten guckt, weil sie genau weiß, wie diese Bilder aussehen, und während er da diesen Lacher in der Situation abholt, dominiert sie das Fernsehbild, weil sie später weiß, wie das aussieht. Oder vor allem die Fotos, ja. wenn der Präsident ja. das sagt und sie guckt ihn dann so skeptisch rüber. ja. Das muss nur eine Zehntelsekunde Sekunde dauern. Sie weiß genau, die halten da die Kameras drauf und machen da 30 Bilder die Sekunde. Das Bild ist dann irgendwo dabei ja, in den Pressepools und geht um die Welt. Also wirklich von Merkel durchgestylt von Anfang bis Ende. Wir haben einen die, interessanten... Die, hm? ja.
0: Ja, die Pressekonferenz, bevor wir dazu einen interessanten Teil kommen, ist ja immer so... Jeder macht ein Statement, die gehen ja meistens so 20, 25 Minuten und dann dürfen jeweils zwei US-Journalisten Fragen stellen und zwei Deutsche. Und das lief ja, läuft dann immer so ab, dass das, die Meute, die dort mit Angela Merkel im Flugzeug, im Regierungsflieger mitgeflogen ist, dürfen sich dann untereinander absprechen, wer die Fragen stellt und äh, welche Fragen überhaupt gestellt werden. Ja, darum passiert ja. es halt, dass dann Kollegin Dunz äh, drei Fragen auf einmal stellt, weil der eine wollte das noch wissen der andere das. Aber sie, sie modeln untereinander aus, wer die Fragen bekommt. Und ja. ich fand es interessant, dass kein öffentlich-rechtlicher Kollege äh, an Trump Fragen stellen konnte, sondern es war die Kollege Dunz von der
1: DPA und der Ansgar Graf von der Welt. Also Springer und DPA ja. durften fragen. Ja, ich habe mir die Pressekonferenz selbst nicht angeguckt, aber die halbe Stunde Ach, davor... Du
0: hast, du hast nichts verpasst. Ich sie danach geguckt.
1: Ich habe sie danach geguckt, aber ich habe sie mir nicht live angeguckt. Ach so, ja. Ich habe mir aber live angeguckt, was es später dann nicht mehr zu sehen gibt, was aber viel interessanter ist, nämlich wie die Journalisten da sitzen und drauf warten, während sie eigentlich sitzen, also die sitzen ja da und wissen, im Hin hinten läuft gerade, ja, so weit war es noch nicht, dass sie die Kameras schon gezückt okay. haben, aber eigentlich wissen sie, okay, wir müssen jetzt hier rein, aus irgendwelchen Gründen sitzen wir hier eine Stunde ne? und dann ist es wirklich Klassenfahrtatmosphäre, wenn die da zusammensitzen, weil die lesen sich ja sonst nur und dann sehen sie, sitzen sich mal gegenüber und die arbeiten ja alle global und reisen da rum und so. Naja, sie wussten... Die Delegation, also die Wirtschaftsleute, Siemens hier, Käser und so, die sitzen ja alle hinten noch mit zusammen, da sind wir gerade nicht dabei, sondern wir warten, dass sie dann davor kommen, so. Und dann gibt es ja dieses Spiel, wer von den Nicht-Journalisten, und da sind dann alle dabei, wenn die Pressekonferenz läuft, also die Wirtschaftsdelegation, der weiße Hausstab und so weiter und so fort, die kommen ja so nach und nach rein, ne? Ja? Und man hat so richtig gesehen, mh, da sitzt also Andreas Ross zum Beispiel, saß ganz vorne direkt am Rednerpult da ja? von, äh, also der FAZ-Schreiber äh, in Washington. So. Dann sitzen die da, Halli-Galli, ha-ha-ha-ha und so. Keiner traut sich nochmal aufzustehen, ja. So, und dann kommen so die ersten Offiziellen rein, gucken, gehen oben ans Pult, legen irgendwelche Zettel hin, gehen wieder runter, die Stimmung ist noch gelöst. Dann kommen die Fernsehjournalisten und stellen sich mit dem Rücken zum Pult vorne hin. Und fangen dann so richtig laut in den Raum rein an zu reden. Weil, muss ja für die Kameras und so, könnt ihr ja nicht plötzlich flüstern. Alle schreibenden den Journalisten so, uh, hurra und so. Und die, ich meine, die Fernsehleute stehen da wirklich auf den Stühl, ja, damit sie über und so. Also es ist eine ganz skurrile Situation. Da sieht man auch, wie aufwendig eigentlich sie, sie verkabelt sind, was man im Fernsehen alles nicht sieht. Also alleine aufzustehen, sich umzudrehen und auf den Stuhl zu stellen, dauert irgendwie fünf Minuten, ja, um die ganzen Kabel da zu legen und so weiter. Also völlig absurd. So, und dann begann dieses Spiel, Tür geht auf, Deutsche Wirtschaftsdelegation kommt rein, ja. Plötzlich sitzen die deutschen Top-Journalisten neben den DAX-Chefs <lacht> und sie können aber keine Unterhaltung führen in dem Moment, ja? Also es ist eigentlich die Gelegenheit, Nichts will man mehr als Käser in Amerika interviewen und er sitzt direkt neben einem und man kann aber genau nichts machen in dem Moment, ja, außer, ja, war gut und so, ja, war gut irgendwie, er traut sich natürlich auch nicht irgendwas zu sagen. also Aber aber, aber, aber genau, das ist doch das Absurde, ich meine, da, da fliegen 50, ich weiß jetzt nicht, wie
0: viele insgesamt waren, aber 50. Deutsche Journalisten mit. Zwei kommen nur ran in der PK. Die wissen das in dem Moment schon, als Käser und Co. in den Raum kommt, dass sie rankommen. Ja. Das heißt, die anderen, die, wie du gerade sagst, neben den DAX-Vorständen sitzen, könnten eigentlich dort ein
1: Exklusivinterview führen. Zum Beispiel. Die könnten mit den DAX-Leuten reden, die könnten sonst irgendwas machen, die könnten das Weiße Haus zeigen. die könnten Alles alles andere, machen. Alle, alles andere können sie doch später, oh. äh, die PK,
0: da sitzen sie eh und wenn sie da irgendwas verpassen, dann können sie das irgendwie im Nachhinein mitschreiben
1: oder nochmal nachschreiben oder so weiter, ja. weil sie kommen ja eh nicht ran. Ja. Aber und richtig witzig war aber dann der Moment, als dann die Tür aufgeht und dann kommen sie wirklich alle durch. Ja, Miller, äh, Spicer, Bannon, äh, Prebus und so. Und dann sieht man so richtig kurz, oh oh, jetzt wissen alle, gleich geht's los. Und alle wissen auch, wie die Rollen verteilt sind. Okay, ich darf maximal auf meinem Blog ein paar Notizen machen. Ich darf hier nicht aufstehen, ich darf nicht sagen, ich darf mich nicht umdrehen. Alles ist Fernsehbild, alles ist live. So, und dann hast du diese Superjournalisten, die den ganzen Tag nur so Klassenfahrtsatmosphäre. <lacht> guck mal, da ist das Rednerpult, das kennen wir doch aus dem Fernsehen. Komm, wir machen mal ein Foto und so. Ja, guck mal, da ist Ivanka <lacht> und so. Und dann, in dem Moment, wo es drauf ankommt, ja sitzen sie alle da, wie die Fünfjährigen vor dem Weihnachtsmann. Uah, und so, ja, das ist der Bennen, der ist hier gerade vor mir langgelaufen. Ist auch wirklich cool. Der Raum geht links, ist die Tür und rechts sitzen die, ja. Die laufen also einmal an der Wirtschaftsdelegation und dann an den Journalisten vorbei. Und der Bennen, ja, das sieht man dem so an, dass er genau weiß, ihr wisst, wer ich bin. ja Ich bin den, den ihr als Hitler beschimpft und so. Und dann läuft er so an den vorbei und setzt sich dann so hin und guckt sich noch nochmal so an und so. Und alle sind auf Linie gebracht, ja. Und dann geht halt diese komische Veranstaltung los. Also wirklich nur 20 Minuten. Ja, ich begrüße Sie hier im Weißen Haus, war wirklich sehr schön mit Ihnen und so, bla bla. Es gab einen schönen Versprecher, den hat mir Tobias geschickt. Äh, der wurde mittlerweile auch schon bei Noah Agenda gespielt. Trump ist hier eine kleine Verwechslung passiert. Wir sind ein sehr starkes Unternehmen. Äh, Land, sorry und so. Ja. Also da hat er es nochmal gerade so gerettet. Also, und jetzt kommt die Situation. Kurz vor Ende, äh, Wiretapping, ja, ähm, Donald Trump versucht ja nochmal den Witz zu machen, der ihm auch im Raum gut gelingt, weil da sind genug seiner Leute, er braucht da keine mitlachenden Journalisten oder so, da sind genug Leute, die, das, die den Fernsehton schon voll lachen äh, in dem Moment und er dominiert, absolute Situation. Den Clip, den ich jetzt hier habe, das ist der von CBS News, das ist gleichzeitig das offizielle, also die haben sich angehangen ans offizielle Fernsehbild, äh, das das Weiße Haus produziert hat, Wichtig ist hierbei, wir sehen Merkel hier in dieser Situation nicht, sondern es gab die Ansage, wenn Trump spricht, zeigen wir nur Trump und eben nicht, wie Merkel daneben steht und die ganze Zeit Kommentare macht. Und deswegen, wenn man nur diesen Clip guckt oder hört und weiß, Merkel ist ja nicht im Bild, muss man sagen, 1 zu 0 für Trump erstmal, was die Situation angeht.
6: As far as uh, wiretapping, I guess by you know, this past administration, at least we have something in common perhaps.
1: Ja, also das ist keine Situation, in der man lacht. Ja, das bisschen Lachen hier ist schon mega Brüller eigentlich, ja, wenn man das mal übersetzt so in, wo man sonst so alles sich Witze erzählt. Da erzählt man sich keine Witze und wenn dem Präsidenten so ein Lacher gelingt, ist das schon ganz gut. Nur, das hat eben Robin Alexander dann auch gut geschrieben. naja, er dominiert halt die Situation vor Ort, aber Merkel dominiert die Fernsehbilder. Aber sowas von ja. Also das ging jetzt haben wirklich alle gesehen, wie sie neben ihm stehen so äh, was bitte wie. Das sollen wir gemeinsam haben und so. Also es ist, äh. aber man muss wirklich nochmal sagen, ja, äh, der NSA-Chef saß heute oder gestern vor dem Kongress, und hat da Aussagen gemacht, unter Eid und so, wurde auch gefragt, also ja Mike Rogers, ja, so also haben sie jetzt den Auftrag damals bekommen, Trump abzuhören oder nicht und so und dann sagt er so, nö, haben wir nicht. Und dann sagt alle Welt, auch James Clapper, ja, kann nochmal zu Stephen Colbert gehen und sagen, nö, der ist doch blöd, das ist halt der, der blöde Trump und so weiter, aber wenn wir uns die Snowden-Wahrheiten mal vor Augen halten, ja. Die NSA bräuchte einen negativen Selektor, Trump, damit sie ihn nicht abhören, weil ansonsten gilt nämlich nur, was die NSA bisher immer sagt, naja, nur das Sammeln der Informationen ist ja noch kein Abhören, sondern erst unser Zugriff. Ja, also die NSA und noch niemand sonst von den Five Eyes und so weiter, wie sie alle da zusammenarbeiten, noch keiner davon hat vor Kamera und unter Eid gesagt, Nein, wir haben nicht abgehört, sondern die Begriffslosung, die hier gilt seit diesen Ausreden, die wir auch in der BBK hören, ist ja nur: ja, Wir greifen dann auf den Datenbestand nicht zu. Aber wer kann das kontrollieren? Niemand kann es kontrollieren. Es ja? gilt immer noch, was Snowden damals sagte: Da finde ich die E-Mail-Adresse von. Äh Obama habe, dann kann ich ihn von meinem Schreibtisch aus abhören, weil die Daten haben wir in unserem Rechenzentrum. Ja, Und das, dass das in der Diskussion nicht stattfindet, sondern sich alle nur lustig machen über Trump, der Irre und so, der behauptet, hier abgehört worden zu sein. Wir wurden alle abgehört. ja. Und Trump natürlich mein, auch. Meine erste Reaktion darauf war, das war
0: eigentlich eine starke Szene von Trump und gerade die Reaktion von Merkel war für mich so, oh scheiße, ich bin erwischt. Oh, nicht schon genau. wieder jetzt NSA und so weiter, weil das habe ich ja irgendwo auch, äh, glaube ich, getwittert. Ich habe in dem Moment gedacht, sie, sie denkt, oh Scheiße, ich habe doch letztens im NSA Untersuchungsausschuss schon alles dazu gesagt und zwar nichts. Ja? ja, wie jetzt fängt jetzt fängt er auch noch damit an. Aber die kollektive Reaktion war äh, auf diese Szene war, was erzählt denn Trump dafür einen Scheiß ja. und ein Glück hat die Kanzlerin mit ihrer
1: mit ihrem Gesicht das ausgedrückt, ja. was ich auch fühle. Merkel hat es nur mit ihrem Gesicht gemacht. Sie hat die ganze Debatte bestimmt nur durch ihren, das ist der Irre übrigens, <lacht> Gesichtsausdruck. ja, ja. Und es ist einfach, dass das so einfach durchgeht, ja, und dass da niemand mal ein Veto einlegt. Irgendwas. Das ist unglaublich. Bevor, oder sagen wir mal so, die ganzen Fehler im Journalismus, die wir hier auch mit Hans Jessen nachher behandeln und die hier immer wieder aufgefallen sind bei dem Gespräch von Merkel und Trump, fußen ja auf dieser Sachlage. Es geht nur noch um Personen. Es geht nur noch um Personen, egal ob da ein ganzer Regierungsflieger mit dax Konzern hinfliegt, es geht nur noch um die Person Trump, die Irre und die Leaderin of the free world, Merkel, die aufeinandertreffen und ich fand es wirklich bezeichnend, sie wollten sich ja eigentlich Dienstag schon treffen und nicht erst Freitag, und wir hören jetzt mal, wie, in welchem Ton, ähm, das war natürlich nur eine Kurznachricht wert, ja, aber wie das hier Fake-News-mäßig in den Tagesthemen präsentiert wird.
3: Der mit Spannung erwartete Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Washington ist verschoben worden. US-Präsident Trump habe sie angerufen und das für morgen geplante Treffen wegen eines schweren Schneesturms abgesagt, sagte Merkel in Berlin. Die Ostküste der Vereinigten Staaten bereitet sich auf einen Blizzard vor.
1: Also das Kriterium hier war, das mit Spannung erwartete Gespräch. Mhm. Mhm. Na klar, mit Spannung erwartet. Was auch sonst. Ja? Es ist hier wirklich mhm. Unterhaltungskonnotation, 100 Da ist nichts mehr an Information und Politik übrig. Dann, Merkel hatte in Berlin gesagt, dass sie nicht fährt, nachdem Trump sie angerufen hat. Ist das eine kleine Verwechslung von Institutionen und Personen? Glaubt ihr wirklich, jemand Trump hat zum Telefonhorror gegriffen und persönlich Merkel angerufen?
0: Und glaubt, und glaubt jemand, dass Angela Merkel vor die Presse getreten ist und der Presse
1: gesagt hat, <lacht> ja. äh, Herr Trump hat mich gerade angerufen, wir müssen das Ding verschieben? Ja. Was für ein Bullshit. Mittlerweile muss man wirklich sagen, es hat sich zwar so eingespielt, dass man zu Texten alle möglichen Bilder, nur weil sie mimikmäßig passen, aber die gar nicht aus der Situation kommen, die sie im Text dann beschrieben hat, macht, oder dass man einfach sagt, naja, wenn Cyber da sitzt und sagt bla bla, dann sagen wir später, Merkel sagt bla bla. Ich finde, man sollte jetzt mal wirklich wieder aufhören damit und sagen, nee, Seibert, also Merkels Sprecher, das Bundeskanzleramt, aber nicht Merkel als Person, ja, was das immer suggeriert, wenn man nur diesen Namen nennt, äh, hat gesagt, ja, weil das ist einfach dieses Treffen, ja, wenn die sich da so treffen, dann, dann telefonieren die nicht vorher miteinander und sagen irgendwie, ja, passt und passt nicht und so, sondern dann fliegt Herr Heusgen dahin, für eine Woche ist er dann vor Ort, ja, und macht da Vorgespräche und so weiter, und das sollte man dann auch mal so widerspiegeln irgendwie, statt zu behaupten, ja, also Merkel und Trump, ja, die telefonieren dann noch miteinander und machen irgendwie Tagesordnungspläne und so weiter. Das ist, das ist wirklich Fake News, das, das führt den Zuschauer in die völlig falsche Irre, weil es davon ablenkt, wie viel institution eigentlich hinter diesen Personen vorhanden sind, was da passiert, ja, was das alles kostet an Zeit und Geld, was es auch bedeutet, eine Wahl zu machen, bei der eben dann wirklich nur eine Person ausgetauscht wird und sehr viele Leute da Deep State-mäßig weitermachen und so weiter. Also Heusken ist jetzt mal so ein bisschen Thema, weil er ja bald zur UN geht. Ja, kriegt da nochmal so seine Parlamentsberichterstatter-Reportagen äh, äh, irgendwie von der FAZ oder so. Aber dass Heusken da einfach eine Woche vor Ort ist und dass es da auch... Dass sie auch vorher sagen, nee, da fliegt übrigens kein Wirtschaftsdelegationstyp mit, niemand. Und dann, ach ja, doch und so. Und dann ist inhaltlich sogar das Wirtschaftsthema, nämlich Ausbildung, das Top-Thema des ganzen Besuchs. Haben die eigentlich über Politik geredet oder so, ja? Haben die da über Rammstein geredet? Man erfährt es nirgendwo, ja? Das, das ist wirklich Fake News. Und was ich dann eben äh, wirklich bezeichnet finde, der BDI-Chef, wer sonst, ja? Herr Krempf. Ich, ich hm. Ich muss noch mal ganz kurz anmerken, also Herr Häusgen
0: und Herr Seibert haben vor der Reise am letzten Dienstag, glaube ich, ein Briefing veranstaltet für die Hauptstadtjournalisten, die da mitfliegen und auch die, die vielleicht nicht mitfliegen, ja, aber dort wurden, da, da wurden, sie schon gebrieft, ja? <lacht> ja. Es ist nicht öffentlich, es kann, es kann verwendet werden als
1: Hintergrundwissen, ja. aber. Nee, ich, ich, sowas verstehe ich halt nicht, ja. Wenn die da ein Briefing machen, das nicht presseöffentlich ist, sondern sozusagen noch eine Stufe höher mit ja, übrigens alles unter drei und so, einfach nicht hingehen, ja. Entweder man macht eine Richterberichterstattung darüber, dann wollen wir aber auch wissen, was was ist dieser Besuch, was findet da genau statt und nicht nur oh, bei der foto ob gab es da einen Handschlag oder nicht und Frau Dunst stellt immer die erste Fragen in solchen Pressekonferenzen, war es diesmal eine gute oder eine nicht so gute? Ich meine, wie wie schwach muss so ein politischer Gegner eigentlich sein, damit die Journalisten mal äh, ja, ich meine, Trump liegt jetzt ich weiß wirklich am Boden, nichts gelingt ihm, nichts. Und dann feiert man auch, nach wenigstens gegen den haben sie mal eine gute Figur gemacht. ja. Wobei wir auch wieder sagen würden, ja, die Frage war jetzt nicht so außergewöhnlich irgendwie.
0: Ich meine, wir, wir sprechen ja mit Hans später nochmal über über diese Szene, aber das fällt mir gerade ein. Wenn man Frau Dunz jetzt feiert, oh, die hat eine geile Frage an Herrn Trump gestellt, so sollte das immer sein. Dann spult einfach mal 15 Sekunden zurück, welche Frage sie denn Frau Merkel vorher gestellt hat. Und dann, und dann überlegt nochmal, ob man da feiern soll. Ja, also ist einfach alles
1: scheiße. Es ist wirklich, es ist, ähm, naja. Der BDI ja, gibt am Anfang der Reise Age Angela Merkel nochmal so eine kleine Agenda mit, weil da sind ja zu wenig Wirtschaftsleute mitgeflogen. Man muss nochmal chefsweise ihr äh, einen Auftrag mitgeben. Ja, und äh, Herr Kempf, den ich für wirklich nicht sehr ausgebufft halte, ja, macht hier nochmal dieses Statement dazu.
5: Ich glaube schon, dass es einfach ganz wichtig ist, mal mit Fakten auch im direkten Gespräch mit dem US-Präsidenten sich darüber zu unterhalten, was denn die Vorteile von Globalisierung sind. Vielleicht kann man ihn dabei nicht beim ersten Mal überzeugen, aber dann wird es halt ein zweites oder ein drittes Gespräch geben. Ich glaube,
1: er, er meint das ernst. Wenn wir nur oft genug ja. mit dem Trump über Globalisierung reden, dann erkennt er irgendwann auch die Vorzüge. Das ist wirklich
9: Wir bemühen uns. Wir bemühen uns
0: gerade für junge Naive ein zu bekommen, das soll lustig werden.
1: <lacht> ja, und dann weiß er natürlich auch, aber es gibt doch dieses Streitthema Handelsbilanzen und da kriegt er ja auch nochmal die Frage gestellt und die Tagesthemen haben tatsächlich in diesem Bericht nochmal eine schöne, wie soll man sagen, so eine Floskel, so ein Term, den man uns auch mal merken kann, mit eingebaut. Ich glaube, er kennt ihn
8: alleine, aber ich kann ihn dann auch nochmal wiederholen. Deutschland ist Exportweltmeister. Kein Land führt mehr Güter und Dienstleistungen aus. Im Gegenzug bekommen wir Geld. Schon lange Geld. exportieren wir mehr, als wir einführen. Und dieser Abstand zwischen Exporten und Importen wird immer größer. Das ärgert die anderen Länder. Denn, so argumentieren sie, wenn sie all die deutschen Waren und Dienstleistungen von uns bekommen, bleibt bei ihnen weniger Arbeit. Wir würden also auch Arbeitslosigkeit exportieren. Das sieht die deutsche Wirtschaft ganz anders.
5: Man muss schon selbstbewusst dastehen dürfen und sagen, der Grund, dass wir Exportweltmeister sind, liegt daran, dass Produkte und Dienstleistungen aus Deutschland auf dem Weltmarkt besonders attraktiv waren. Es liegt nicht daran, dass wir Schutzzölle für Einfuhren erhoben hätten.
1: In diesem Moment ja. hätte man Herr Kempf mal zurückfragen müssen, ja, also die Chinesen haben jetzt 400 Millionen Tonnen Stahlüberproduktion, das finden sie dann auch, das ist, so, das ist so ein fairer Umgang ne, mit dem Weltmarkt. Und dann würde der Kempf sagen, ja, yeah, ja, yeah, also diese 20.000 Arbeitsplätze, die wir da noch haben, restbeständig, so, die die müssen wir dann halt opfern. <lacht> Weil die Chinesen, das ist halt, die haben halt guten Stahl. ja. Also da, bei, wenn man in diese Themen dann reingeht, ja, sieht das ganz anders aus, das Gerede von ihm. Aber was im Beitrag eben gut war, Deutschland ist Exportweltmeister und Deutschland exportiert damit auch Arbeitslosigkeit. Ja? Also diesen Slogan, den kann man sich merken, der ist wirklich sehr, sehr gut. Deutschland exportiert auch Arbeitslosigkeit. Das kommt mit Handelsbilanzen so mit sich und das betrifft das innereuropäische Ausland, das betrifft Afrika, das betrifft äh, alle außer China im Grunde. Ich
0: möchte mal anmerken, äh, auch für Kollegen, die vielleicht bei den Öffis darüber öfter mal einen Beitrag machen, es gibt ein... Gesetz. Das nennt sich Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft. Kurz Stabilitätsgesetz. Es findet sich sogar im Artikel 109 in unserem Grundgesetz. Mhm. Und dort wird das Staatsziel konkretisiert, äh, dass es ein Gesam gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht geben muss. Und äh, das, da ist, es wird immer von einem magischen Viereck gesprochen. Und was uns interessiert, es geht darum, Ziel. Deutscher Wirtschaftspolitik ist ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Ja. Wer ja, viel. Will, dass exportiert, ich was
4: glaube und warum.
0: Wer viel und soll aber nur heißen, wer viel exportiert, muss auch viel importieren. Ja, so. also das
1: ist das Argument, macht Deutschland im, äh, wenn sie mit China über Stahl reden, ja? da, da machen sie genau dieses Argument. Hört mal hier, es muss da ausgeglichen sein, es geht nicht, dass ihr das ja alles überschwemmt. Was soll das? Naja. Zum Thema Handelsbilanzen gab es ja noch äh, den G20, das Finanzministertreffen in Baden-Baden, wo die schönsten Kurhäuser der Welt stehen. Also da kann man die Leute wirklich beeindrucken, wenn man sagt, alle, in allen anderen Ländern müsst ihr in die Hauptstädte gehen, ja, um so geile Architektur zu finden bei uns, Baden-Baden. <lacht> naja, es gab ja schon das äh, Außenministertreffen in Bonn und so weiter, also die amerikanische Regierung, die kommt so nach und nach hier schon nach Deutschland. Ja? Man muss nicht alles auf Merkel und Trump äh, zu Münzen. Jedenfalls, man hat sich auf ein paar Sachen geeinigt. Die Tagesthemen, man wird fast müde, das immer wieder zu sagen, haben sich hier auf Oma Erna verständlichen Slang äh, konzentriert. Klang dann so.
8: Etwas skurril ist es ja schon. Ein G20-Finanzministertreffen im Baden-Badener Kurhaus, bekannt für sein Casino. Trotzdem haben sie sich hier auf einiges geeinigt. Investitionshilfen für Afrika, Maßnahmen gegen Steuerflucht, eine Absage an Währungsmanipulationen.
1: Ja, da weiß ich du Bescheid, ne? Steuerflucht, Absage, Investitionshilfen für Afrika, na klar, wir können die doch nicht verhungern lassen, ne? Absage an Währungsmanipulationen, ja, jetzt muss endlich mal Schluss sein damit, ja? Also jetzt noch mehr die Währung manipulieren. Also die, die, die schönen Slogans alle drin, ja? Baden-Baden, ist ja auch schon komisch, dass man sich hier trifft und so weiter. Eine Sache fehlte der deutschen Regierung allerdings in diesem Abschlusskommuniqué und sie fehlte damit auch den Tagesthemen.
8: Eben dieser Satz fehlt in der Abschlusserklärung, die bisher übliche Absage an den Protektionismus. Die Amerikaner wollten sie nicht. Bis spät in die Nacht hatten die Minister und ihre Notenbankchefs nach einem Kompromiss gesucht,
6: ohne Erfolg. Manchmal muss man sich in solchen Tagungen eben äh, darauf beschränken, dass man keinen Partner Überfordert, man kann ihn noch gar nicht überfordern. Wenn einer nicht zustimmt, dann stimmt er halt nicht zu.
1: Bei Schäuble weiß man manchmal nicht, meint er das im Ernst? Glaubt er gerade, er redet irgendwie mit der Tsipras-Regierung oder so? Ja, wir wollen ihn jetzt mal nicht ja. überfordern.
8: Was für ein Scheiß, ja.
1: ja. Und das hat er echt noch ein bisschen übertrieben. Er hat hier noch mal ordentlich nachgetreten in der
8: Abschlusspressekonferenz. Heute zum Abschluss ist klar, die neue US-Regierung setzt neue Akzente. Auch gegen die anderen Teilnehmer, die darüber nicht glücklich sind.
6: Vielleicht muss auch der eine oder andere, auch wichtige Mitgliedstaat noch ein Gefühl kriegen, was internationale Zusammenarbeit, wie das geht, wie die da umgehen. Das ist eine Arroganz, ja.
1: Also was, ich meine, die haben eine jetzt eine eigene Meinung? Diese Amerikaner, sind die bescheuert? Das ist seine Maßregelung,
0: Schäuble will nicht nur mehr... Pate des Euroseins, sondern wahrscheinlich auch Pate der gesamten ja. westlichen Freihandelsgesellschaft. Ja?
1: Manche Mitgliedstaaten müssen noch lernen, wie wir hier miteinander umgehen. Dass er das Kommando hat oder sowas. Unglaublich. Ja. Es gab dann zum Glück noch äh, das Zitat von München, also dem neuen äh, amerikanischen Finanzminister und er wirkte doch sehr entschieden, muss ich mal sagen, hier in diesem Ausschnitt.
8: Und der US-Finanzminister Mnuchin schließt abschottende Maßnahmen tatsächlich auch nicht aus. Ich denke, wir haben hier sehr klar gemacht, dass wir an Freihandel glauben, aber eben an einen ausgeglichenen. Wenn es da große Ungleichheiten gibt, dann ist das etwas, das auf absehbare Zeit korrigiert werden muss.
1: Man könnte jetzt sagen, ach, er hat auch mal in diese Gesetzestexte und so weiter geschaut, den die Thilo zitiert hat. Ja, ja, da muss etwas korrigiert werden. Man könnte ja auch oh. sagen, Schäuble sitzt jetzt in der Klemme, auf der einen Seite Tsipras mit dem genau gleichen Argument, auf der anderen Seite Herr Mnunchen. Ja. Nur, dass er eben bei Tsipras einfach sagen konnte: Los, bezahlt, das ist alles, dann ist alles gut, ja. Das sind einfach nur Schulden, die ihr habt, die müssen wir halt jetzt mal eintreiben. Machen wir es halt ein bisschen länger, aber die müssen eingetrieben werden. Ne? Also mhm. es, es, Schäuble dreht hier völlig frei, finde ich absurd. Aber ich finde es gut, dass er jetzt den mächtigsten Endgegner hat, den er, der sich auftreiben ließ, um äh, hier mal ein bisschen Paroli zu bekommen. Sehr gut. So. Das war es von uns. Ihr hört im
0: Outro unser Gespräch mit Kollege Hans Jessen. Der ist nicht nur BBK-Mitglied, sondern war auch jahrzehntelang bei der ARD tätig, mhm. unter anderem seit 1999 im Hauptstadtstudio dabei und wir haben mit ihm über Hauptstadtjournalismus, Pferderennen, äh, Pressekonferenzen und die BBK. Und über gesprochen.
1: Glaubwürdigkeit. Wo genau. kommt eigentlich die Glaubwürdigkeit her? <lacht> genau. Also viel Spaß damit, das ist wirklich sehr gut geworden.
0: Und ansonsten geht auf iTunes, äh, bewertet unseren Podcast, äh, am besten positiv, genauso wie Jung und Naiv, unterstützt uns, ne? ihr werdet ab 42 Euro Produzenten und wir brauchen, obwohl wir für diese Folge keinen Präsentatorin oder Präsentatorin hatten, für Folge 189 am Freitag noch ja. einen, äh, helft uns und ansonsten äh, viel Spaß mit Hans, bis Freitag.
1: Bis denn, Leute.
0: Wir schalten jetzt zu unserem, oder einem meiner Lieblings-BBK-Kollegen, nämlich Hans Jessen. Hallo Hans. Hallo Tilo. Ähm, wir wollen mit dir mal ein bisschen über diesen ganzen Hype sprechen und Wahlkampf und ähm, ich glaube, du nimmst es nicht persönlich, wenn ich dich als einen alten Hasen im Hauptstadtjournalismusgeschäft geschäft bezeichne.
5: Das
10: nehme ich sehr persönlich, ähm, weil es stimmt.
0: ja. Äh, bist, du, bist du auch so verzückt von diesem Martin Schulz? Nee, bist mal. du auch schon
1: Hans? Okay. Oh, komm, komm wie, denn war das. So wie, wie ein wie alter Hase bist du denn? Wie viele Jahrzehnte Erfahrung Hauptstadtjournalismus hast du denn?
10: <lacht> ja. Ähm, <lacht> wir rechnen doch in
1: Jahrzehnten, oder?
10: Alte Männer und jung. <lacht> ja, wir rechnen in Jahrzehnten. Also ähm, ich bin ähm, im Hauptstadtstudio der ARD. 1999 äh, aufgeschlagen, das heißt, äh, ich habe da 15 Jahre in Berlin Hauptstadtjournalismus gemacht und habe davor aber mich auch schon, sagen wir mal, an die 25 Jahre mit Bundespolitik befasst.
1: Also selbst wenn man so lange dabei ist wie du, kennt man im Grunde nur drei Kanzler aus der beruflichen Erfahrung?
10: Ähm, äh, ja, also ähm, vor, der, vor der Bundespolitik. Der erste Kanzler, mit dem ich persönlich zu tun hatte, äh, war Willy Brandt. Hm. Ähm, zu der Zeit, als ich mit ihm äh, zu tun hatte und er noch Kanzler war, war ich noch kein Journalist, aber ich habe damals schon mit ihm gesprochen. Und ich habe später dann eins meiner ersten äh, Interviews für den Hörfunk war mit Willy Brandt gewesen. Da war er nicht mehr Kanzler, ähm, aber noch SPD. Äh, Vorsitzender. Also diese Erinnerung habe ich da und ab dann habe ich sie alle kennengelernt. Ähm, ich habe äh, mit Helmut Schmidt äh, zu tun gehabt, in ganz anderer Rolle. Dem ähm, habe ich mal, fast das hier her, ach warum eigentlich nicht. Ähm, ich war mal AStA-Vorsitzender an einer Hochschule und Helmut Schmidt hielt als Kanzler einen Festvortrag. Und die mussten eben so ein paar studentische Vertreter auch äh, einladen. Und ich war einer von denen. Wir haben gesagt, das dürfen wir uns nicht befallen lassen, dass da ein Kanzler, der die Bildungspolitik zurückfährt, einfach an unserer Hochschule spricht. Und dann haben wir eine kleine Störaktion in der Aula verabredet. Äh, die bestand für meinen Teil darum, dass ich in der, darin, dass ich in der zweiten Reihe saß und wann immer es ging, äh, lautstarke Zwischenrufe machte. Das hat auch ganz gut äh, geklappt mit dem interessanten Ergebnis, dass Helmut Schmidt mittendrin äh, sagte, intelligente Zwischenrufe ermutigen mich übrigens und bringen mich zu intellektueller Leistungsfähigkeit. Und hinterher hat er dann, das hat mich überrascht, ähm, mich an seinen Tisch beim Entrank gebeten äh, und hat mir sozusagen eine halbe Stunde ein, äh, eine Lektion gratis et privatissime äh, gegeben über die Zusammenhänge der Weltpolitik.
1: Du warst also erst Aktivist und bist dann Journalist geworden.
10: Ja, ähm, so ist es, wobei das zeitweilig ähm, parallel ging. Einer der Gründe, warum ich in den Journalismus ähm, gegangen bin oder ähm, gemerkt habe, dass das für mich die richtige ähm, Perspektive wohl ist, war, dass ich ähm, als Hochschulpolitischer Aktivist ähm, dann eben auch für Studentenzeitungen äh, geschrieben habe. Irgendwann ähm, hat dann auch mal die bürgerliche Presse sich gemeldet und hat gesagt, ach, Sie sind ja vergessen. Jessen, wollen Sie nicht mal was für uns schreiben? Da habe ich gemerkt, das ist was, was mir äh, liegt. Und dann war mir aber auch irgendwann klar, ähm, wenn ich in den Journalismus gehe, dann ist es zwar wichtig, diese aktivistischen Erfahrungen als Erfahrungen nicht zu vergessen. Aber man darf dann, finde ich, nie wieder in die Rolle eines Aktivisten reingehen. Also, äh, Journalisten sind Beobachter, ähm, aber sie sollen keine Akteure sein. Es gibt einen schönen Satz, ähm, es gibt äh, Macher und es gibt Melder und Journalisten sind die Melder und sie sollen melden, was die Macher machen, aber sollen sie nicht selber für die großartigen, besseren Macher halten.
1: Also Zuschauen als Beruf hat das Jürgen Kaube kürzlich genannt. Hm.
10: Ja, Zuschauen als Beruf und zwar sachkundig zuschauen. Das, mhm. äh, das macht vielleicht auch einen Unterschied aus. Es ist ähm, ein Unterschied, ob ich einen Parteitag zum Beispiel äh, mir jetzt nur von außen angucke oder ob ich selber äh, schon mal eigene Erfahrungen gemacht habe, wie solche, das sind ja auch Masseninszenierungen, äh, ablaufen, was das äh, im Inneren von Menschen und Gruppierungen so veranstaltet. Wenn man das selber mal äh, erlebt hat, dann hilft es beim sagen wir mal, qualifizierten Zuschauen und äh, vielleicht auch einordnen.
0: Wie haben sich denn diese Masseninszenierungen von Parteitagen geändert? Also bleiben wir mal bei diesem Schulzzug. Ich meine, du hast Willy Brandt schon erlebt, du hast Helmut Schmidt schon erlebt. Ist mhm. dieser Hype... Äh, also ich meine, selbst die Juso-Vorsitzende spricht jetzt, ich weiß jetzt, was Willy Wählen äh, hieß <lacht> und so weiter. Also äh, kannst du diesen Hype verstehen und ist er berechtigt?
10: Verstehen kann ich ihn, äh, wobei ich ähm, finde, dass der Begriff Hype ein bisschen inflationär äh, verwendet wird. Weil Hype, das ist ja eine komplette Überhöhung. Ähm, ob das immer schon äh, Hype ist. Das, pa das da passt ist doch. Das passt Begeisterung auch, spürbar. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich bleibe jetzt erstmal vielleicht bei dem, ich finde für mich den Begriff Begeisterung ähm, vielleicht angemessener. Ähm, also, das war spürbar, gerade bei diesem Parteitag jetzt in, in Berlin. Manche sagen ja auch, dass da eine Schuldkrönungsmesse gewesen <lacht> äh, Na gut, da ist eine Begeisterung spürbar und ob die berechtigt ist oder nicht. Ich finde es ja interessanter, was drückt sich darin aus? Und darin drückt sich aus eine riesengroße Bedürftigkeit und ein Bedürfnis dieser Traditionspartei äh, SPD. Das kann man vielleicht vergleichen damit, wenn eine Karawane ähm, eine lange Reise durch die Wüste gemacht hat, ähm, nichts zu trinken, die Sonne glüht äh, und dann kommt auf einmal eine Oase in Sicht. Das ist, glaube ich, so das Gefühl, ähm, äh, wenn man nach einer langen Durchstrecke äh, meint, äh, oh, jetzt kommt, äh, jetzt kommt etwas Neues, jetzt äh, werden unsere Wünsche erfüllt. Da, die Begeisterung drückt sich einfach darin aus.
1: Aber ich will jetzt trotzdem noch mal beim Hype bleiben und den Begriff ein bisschen erweitern, Personenhype. Weil alles, was du jetzt beschrieben hast, hat ja nur einen archimedischen Punkt, nämlich den Austausch, einer Person in einer 500.000 Mitglieder starken Partei. Ja, also die riesige Durststrecke, die man ja auch, die, die haben wir alle gesehen, 25, 24, vielleicht nochmal 22, 23 Prozent und jetzt plötzlich wieder 30. Ja. All das wird nur an einer einzigen Person festgemacht, die sich auf dem Wahlparteitag hinstellt und sagt, über Inhalte rede ich später, diesmal mache ich nur Stimmung. Ist das nicht Personenhype? Also ist... ja da gibt es gar keinen anderen Begriff für als Hype.
10: <lacht> ich würde jetzt an der Stelle den Begriff ähm, Personale Symbolik äh, hm. wenden. Äh, es ist richtig, es macht sich fest an der Person. Aber diese Person ähm, zählt eben eigentlich nicht so sehr als Person, sondern als Symbol für diese hunderttausendfach äh, vorhandenen Hoffnungen äh, und Wünsche die in dieser Partei und vielleicht auch wenn man jetzt Wahlumfragen oder Umfragen nimmt, dazu rechnet ähm, auch weit über diese Partei hinaus. Es gibt ein, ein extrem großes Bedürfnis offenbar in dieser Partei und in dieser Gesellschaft nach mehr sozialer äh, Gerechtigkeit, ähm, auch nach ähm, einem Anti-Rechtspopulismus, ob ähm, der jetzt auch Elemente eines Linkspopulismus enthält, kann man auch darüber reden. Aber hm. diese Person, auf die sich das projiziert, äh, Martin Schulz in dem Fall, da geht es, glaube ich, nicht um die Person Martin Schulz, sondern um einen Menschen, der zum Träger, zum Symbol all dieser Hoffnungen äh, geworden ist. So rum wird für mich ein Schuh draus.
1: Hm, aber ähm. Per Steinbrück hatte damals 93 Prozent und irgendwie finde ich die Stimmung war so die gleiche, also man hatte so Steinbrück noch an Seite Merkels vor Augen, wie er sagt, ja die 100.000 Euro Sparereinlagen sind sicher, im Grunde hat man ihm die ganze Kompetenz zugeschrieben mit dieser damals noch etwas jüngeren Finanzkrise und wir wissen alle wozu das mittlerweile gekommen ist, ja zu diesem Hass innerhalb Deutschlands, Deutschland, Griechenland und so weiter und Steinbrück hatte das damals nicht äh, so auf sich vereinbaren können, ja. Und, und jetzt ist es nur dieser Schulz, der Schulzzug, und jetzt ist Schlutz und äh, Schulz und, und äh, also Schulz, 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 ja. Fehlen dir nicht, wenn du jetzt das ja. so betrachtest, irgendwo Inhalte, Themen. Ja. Ich meine, Agenda 2010, da, da steht sich ja die SPD zwar selber auf dem Fuß, ja? Also, das ist sozusagen eine innerparteiliche Diskussion, die natürlich jetzt nach außen wirkt, aber es ist erstmal nur eine Selbstbeschäftigung. Fehlt dir, fehlt dir nicht so ein großer politischer Wurf als Journalist, wo du so denkst, ah, da habe ich Interesse mal nachzugehen, auch mal über die Partei hinaus mit Leuten zu reden zu diesem Thema und so weiter, sondern alles fokussiert sich auf dieses Bild, Martin Schulz, ja, sein Gesicht, sein Rednerpult und so. Geht dir das nicht ein bisschen zu weit, auch wenn du vorher sagst, ja. Aktivismus und Journalismus schön und gut, aber jetzt ist es so, sozusagen Hyperjournalismus auf Personen bezogen, ja? ohne jegliche, also von Aktivismus kann man gar nicht reden, weil schon die Themen gar nicht mehr aufs Tablet gehoben werden.
10: Ja, ähm, also zunächst mal per Steinbrück. Ja, du hast recht, er hat auch diese 90 plus Prozent gehabt und man dachte Kompetenz, Kompetenz. Aber Steinbrück als Person hat eben, und da spielt die Person für die symbolische Rolle eine riesengroße äh, Wichtigkeit, Steinbrück als Person hat nie und immer das verkörpert und verkörpert verkörpern können, was Schulz eben äh, macht. Steinbrück war doch derjenige, der gesagt hat, ähm, ich würde niemals einen Pinot Grito unter 5 Euro die Flasche trinken. Ja? Jemand, der so einen Satz macht, der äh, diskreditiert sich und disqualifiziert sich A, gegenüber einer Mehrheit der Biertrinker ähm, in diesem Land und B, gegenüber ähm, auch einer Mehrheit der Weintrinker, äh, für die 5 Euro eine Menge äh, Geld ist. So ein Satz Wäre Schulz äh, überhaupt nicht über die Lippen gekommen und seine Biografie, äh, sein Standing, seine Ausstrahlung ist ähm, auch äh, eine andere. Das bedeutet, ähm, es muss die Person auch geeignet sein, aus sich selbst heraus, aus ihrer Ausstrahlung, diese symbolische Rolle wahrnehmen zu können. Das hat, bei, ähm, das, das hat äh, eben bei Steinbrück nicht geklappt. Es hat aus anderen Gründen bei Steinmeier auch nicht geklappt. Es hätte aus dritten Gründen ähm, auch bei Sigmar Gabriel wiederum nicht geklappt. Schulz ist alter banaler Satz, ähm, der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort für diese Aufgabe, ähm, die die SPD dringend äh, verteilen musste. Und die Frage dann, äh, fehlen da nicht die Inhalte? Ja, es fehlen die konkreten äh, Inhalte wenn man es in Kategorien von äh, Wahlprogrammen, Wahlzielen sieht. Aber was Schuld verkörpert und was er auch gar nicht so ungeschickt ähm, äh, immer wieder ähm, äh, anbringt, ist, wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit. Das ist, wenn man so will, ein Meta- und Mega-Inhalt. Es gibt in diesem Land kaum ein größeres, verbreitetes, äh, negatives Gefühl als das, dass es sozial ungerecht zugeht, dass die gesellschaftliche Spaltung immer weiter auseinandergeht. Und da kommt der Schutz daher und sagt, hm. ähm, ich bin derjenige, der einen anderen Kurs einleiten will. Das ist ein Mega-Inhalt, den er aber in der Zukunft noch ähm, präsentieren
0: Aber Hans, ähm, du hast ja auch gerade schon selbst damit schwer getan, dass das eine Art Linkspopulismus sein soll. Ich äh, nenne es jetzt einfach mal. Mitte-Populismus, was äh, Herr äh, Schulz da so macht, ähm, ist es, ist das, ist das tragfähig? Also oder oder sind Inhalte einfach schon generell jetzt überbewertet? Ich meine, wir haben es ja auch in den letzten Wahlkämpfen in Amerika gesehen, da Fakten sind Irrelevant geworden sind es Inhalte an sich nicht auch. Also reicht da nicht jetzt ein Bauchgefühl zu vermitteln? Soziale Gerechtigkeit, wo ich mittlerweile das Gefühl habe, dass da auch jeder was anderes drunter versteht und äh, da, dass das deshalb so gut funktioniert?
10: Ähm, ja und nein. Also zum einen, äh, Amerika, äh, selbstverständlich ging es auch äh, bei der Wahl von Trump, äh, es ist apart faktisch. B. verkörpert Trump aber natürlich in gewisser Weise einen ganz wesentlichen Inhalt. Äh, Trump ist doch Ausdruck der Tatsache, dass sich erhebliche Teile ähm, der unteren äh, und bis rein der Mittelschichten des, des, der, der amerikanischen Bevölkerung schlicht und einfach ignoriert, übergangen, vernachlässigt, zum Teil vielleicht auch verarscht äh, gefühlt haben. So, das bringen Sie zum Ausdruck, indem Sie einen wählen, der sagt, ich gehöre nicht zu denen, die euch da verarscht haben. Ich bin hier das Anti-Establishment. Ich bin der Träger eurer Hoffnung. Das ist ein massiver, ähm, fundamentaler Inhalt, ohne dass er konkret äh, in einzelnen Punkten wäre.
0: Aber damit kann Schulz ja zum Beispiel nicht punkten. Also Das, das kann er damit ja nicht sein.
10: Damit kann Schulz ja ähm, das, das Interessante ist, wie viel von dieser, deswegen habe ich vorhin gesagt, und zwar in Frageform, äh, mal gucken, ob bei Schulz ähm, so etwas auch wie Elemente eines Linkspopulismus da äh, rauskommt. Der Populismus wendet sich ja genau an diese äh, durchaus berechtigte äh, Bedürfnissebene ja. der Menschen. Es ist doch richtig, wenn Menschen sagen, es soll uns gut gehen. Wir wollen äh, nicht äh, in eine, unter einer Spaltung der Gesellschaft leiden. Wir sind die, die den Wohlstand erarbeiten und die anderen äh, verzocken oder, oder äh, verspeisen ihn. Ja, das ist ja eine völlig berechtigte und zwar inhaltliche Forderung. Ähm, die große Frage ist, äh, wie, was wird dann konkret, und dann landen wir bei den Notwendigkeiten auch einer Programmatik, was wird konkret angeboten, um diesen berechtigten Wunsch dann auch in der Tat näher zu kommen. Das konnte, davon bin ich überzeugt, dass wird Trump nicht liefern können. Und bei Martin Schulz muss man mal äh, gucken. Der ähm, positioniert sich ja, sagen wir mal, als Anwalt oder Vertreter der sogenannten kleinen Leute, der arbeitenden Mitte, ein Stück weit, wenn man wohlwollend äh, von links betrachtet, äh, der Halblinken. Dafür wird er aber liefern müssen. Da reicht es nicht aus, wie auf dem Parteitag zu sagen, und wir wollen kostenlose Bildungsprogramme für alle, von der Kita bis zum Doktorhut. Und da reicht es auch nicht aus, zu sagen, wir wollen, dass es keine unbegründeten Zeitverträge in Kette gibt. Das sind einzelne Punkte, aber das ist noch kein Konzept. Das wird er aber entwickeln müssen. Sonst gehen diese Werte die er hat, die Umfrage wertet, die können genauso schnell wieder zurückschnurren, wie sie jetzt
1: hm. Wenn man so einen historischen Bogen spannt zu den SPD-Kanzlern und die Stimmung, mit der sie ins Amt kamen, also Willy Brandt, Gerhard Schröder und jetzt eben Martin Schulz, würdest du sagen, der SPD-Kanzler wird immer dann Kanzler, wenn so eine Mehrheit der Menschen sagt, mit dem fühle ich mich besser, ja? also besser als der bisherige Kanzler, der immer viel ähm, zu lange im Amt war und so weiter, dass man einfach sagt, ich fühle mich besser mit diesem SPD-Mann?
10: Ja, ja. Es ist, äh, das gilt nicht nur für die SPD, es ist eine Besonderheit von Regierungswechseln ähm, in Deutschland, also in der Bundesrepublik. In der Geschichte der Bundesrepublik wurden eigentlich weniger neue Regierungen und auch neue Kanzler gewählt, als dass viel mehr alte abgewählt wurden. Ähm, Adenauer wurde abgewählt, mhm. abgelöst zunächst durch Kiesinger und dann die Große Koalition. Dann äh, wurde die CDU-Führung in Deutschland 1968 abgewählt. Der Wahlsieg Willy Brandt war eine Abwahl der CDU-geführten Regierung. Es war ja der dritte Anlauf gewesen, ähm, äh, Willy Brandt. Der ist zweimal vorher als Kanzlerkandidat wahnlos äh, äh, gescheitert. Ähm, und auch die Wahl Helmut Kohls, das war ein Tickchen zunächst äh, mal anders, weil er ja durch, ähm, durch den Wechsel der FDP in der Legislaturperiode Kanzler geworden ist. Aber dann wurde er gewählt, weil die, eine Mehrheit der Bevölkerung gesagt hatte, ähm, es reicht uns jetzt mit den Sozialdemokraten äh, an der Spitze. Und äh, Schröder wiederum kam ins Amt, weil die Menschen Helmut Kohl abgewählt haben. Und das ist jetzt die spannende Frage. Haben wir es jetzt oder im Herbst mit einer Situation zu tun, in der wichtige Teile der deutschen Bevölkerung sagen, wir wollen Angela Merkel abwählen? Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher.
0: Aber Hans, ich meine, die Deutschen können doch die, die Führerin der freien Welt nicht abwählen. Das, das ist doch unmöglich.
10: Ja, ich höre da eine leichte Ironie. <lacht> nein, nein, Trump, Trump kommt doch gerade recht für Merkel. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Ein, ein Stück weit äh, kommt Trump äh, gerade recht für Merkel. Das ist aber eine ne, äh, gemischte äh, Bilanz, weil ähm, der Trump ist ja einer, äh, dem kann man vielleicht nicht nur mit, mit Ruhe, äh, Gelassenheit und kühlen Kopf und Unerschütterlichkeit äh, begegnen. Ähm, diesen Teil, äh, das, das, das Ruhige, das sich nicht provozieren lassen, das macht äh, Merkel schon äh, ganz gut. Auf der anderen Seite, Trump ist ja eine derartig auch provokative Dampfwalze, die da durch die Weltgeschichte äh, rollt. Da sagen Leute vielleicht dann auch, nee, also, ähm, da reicht es nicht nur, das mit unerschütterlichem Gleichmut äh, hinzunehmen, sondern dem muss man ein Stück weit auch was entgegensetzen. Und diesen diesen Aspekt, den kann Schultz auch. Also man darf nicht vergessen, wie er zum Beispiel sich im EU-Parlament mit Berlusconi angelegt äh, hatte. Da, der kann auch ganz schön ruppig werden. Und ich glaube, das entspricht auch einer Stimmungslage äh, in großen Teilen der Bevölkerung, dass sie sagen, wir dürfen uns da nicht alles nur ruhig bieten lassen.
0: Bevor wir wieder zurück zum Wahlkampf kommen, zum Horse Race, äh, kannst, du, kannst du dir erklären, warum das Mauerbauen von Donald Trump als gefährlich und undemokratisch und schlimm angesehen wird, aber wenn Angela Merkel die Mauern in Europa äh, aufbaut, die vielleicht weniger sichtbar sind und von anderen gebaut werden, dass das äh, nicht in Verbindung gebracht
5: wird mit dir?
10: Um, also zunächst einmal so eine physische Mauer selber zu bauen, in, direkt, in direkter Abgrenzung äh, zum Nachbarstaat, das ist schon ein anderer Vorgang oder ein eigener Vorgang, der auch andere äh, Reaktionen äh, in der Psyche von, von äh, Menschen hervorruft. Und bei Angela Merkel muss man zumindest mal sagen, ähm, die stand, und das wird ihr ja heftig vorgeworfen von Seiten äh, gerade auch der Rechten und der, der Populisten, die stand nun mal äh, 2015 im Sommer dafür, dass sie gesagt hat, wir machen Europa auf für diese große Zahl von Flüchtlingen, vor allem Bürgerkriegsflüchtlingen, dass sich äh, eine die Mehrzahl der anderen äh, EU-Mitglieder dem verweigert haben, das kann man nun wahrhaftig nicht äh, Angela Merkel persönlich äh, vorwerfen. Sie hat lange davon äh, profitiert, dass äh, nach Schengen äh, Deutschland umzingelt war von sicheren Drittstaaten, die alle aufnehmen mussten und Deutschland musste das nicht. Aber in der Flüchtlingsfrage war Angela Merkel zunächst mal diejenige, die dann zur großen Überraschung, von vielen Beobachtern auch zu meiner Überraschung äh, 2015 gesagt hat, wir machen jetzt erstmal auf und lassen die rein, weil das Menschen äh, in Not sind. Was daraus dann geworden ist, ähm, dass, diese, äh, dass diese Aufnahmebereitschaft dann wieder zurückgefahren ähm, wurde, dass mit dem äh, Abkommen oder auch vielen mit, mit, mit der Türkei sozusagen äh, die, die Last der Flüchtlinge wieder nach außen verlagert wird, ist eine andere Frage, aber von daher ist das, was jetzt an, äh, man kann es Abschottung nennen, man kann es auch europäische Grenzsicherung nennen, hat für mich auch qualitativ eine andere Dimension
1: als die Trumpsche Mauer gegen Mexiko. Also hat sich Trump zu gemein gemacht mit der Mauer? Also Trump hätte ja auch die Möglichkeit, ähm, nee, die Strategie nee, wie Merkel nee. zu fahren, dass man einfach sagt, okay, wir haben hier ein Problem mit äh, Mexikanern, Drogen, Vergewaltiger, Kriminelle und so weiter, aber hätte er einfach nur die Mauer nicht so sehr, ich bin ich bin der Bilder, ich baue euch die Mauer, sondern hätte er es wie Merkel, er hätte sich auch davon distanzieren können, dass er einfach sagt, so, und hier habe ich jetzt ein neues Department, das kümmert sich darum und macht unter anderem auch eine Befestigung des Zauns bis hin zu, ab und zu auch eine Mauer und so weiter, und dann wäre es ja eigentlich die Merkel-Strategie.
10: Nein, wäre es nicht, weil das bedeutet hätte, und das ist das ist ein inhaltlicher Unterschied, es hätte bedeutet, dass was Trump sagt, wir wollen zwar nicht, dass in völlig unkontrollierter Zahl und unkontrollierbarer und damit auch riskanter, sagen wir mal, Qualität äh, Menschen einfach in dieses Land reinkommen. So war ja nebenbei gesagt, noch niemals die, die Einwanderungspolitik äh, der USA gewesen, ähm, sondern er hätte sagen müssen, ja, wir wollen eine, eine bestimmte Zahl von Migranten, von Einwanderern äh, zulassen, wir sind ein offenes System, das allerdings Wert darauf legt, dann schon immer noch die Kontrolle zu behalten. Das, diese differenzierte Position ist aber eben nicht Trump, sondern Trump ist da im Grunde Ausdruck des binären Systems. Es gibt nur eins oder null, Daumen rauf oder Daumen
1: runter. Hm. Bevor wir nochmal zum Journalismus zurückkommen, wir haben jetzt immer viel Stress mit Russland, also dieses Thema, welche Rolle spielt Putin in der Weltgeschichte, wo mischt er sich ein und wo nicht und so weiter, mit welchen Mitteln. Aber, überall, überall. Ja, nee, aber eigentlich haben wir doch jetzt eine ganz neue Auseinandersetzung, haben wir auch bei dem Merkel-Besuch gesehen, zwischen Amerika und Europa. Und Europa steht jetzt vor diesem, vor dieser Frage, schaffen sie sich irgendwie zu einigen, nachdem sie jetzt im Flüchtlingsstress quasi alle nur gegeneinander und die Eurokrise auch alle nur gegeneinander Glaubst du, äh, Trump ist so ein kleiner Glücksmoment für Europa, dass man jetzt die nächsten vier Jahre tatsächlich irgendwie sich darauf besinnt, was das alles bedeutet und so einen, so einen Fortschritt macht? Ich meine, John claude Juncker hat jetzt seine großen fünf Ideen vorgeschlagen, zum Beispiel auch ein Kerneuropa und solche Sachen.
6: Ja, ähm,
10: zumindest äh, steckt ähm, in Trump äh, diese, ich nenne das jetzt mal, äh, Lernprovokation, die Möglichkeit einer Lernprovokation steckt in Trump äh, mit drin. Das ist ja auch ähm, eine alte Erfahrung, das werdet äh, ihr dann auch irgendwann mal zu schätzen wissen, wenn ihr so alte Säcke seid wie ich. Äh, viele Sachen lernt man erst dann schätzen, wenn, man, wenn das, was so selbstverständlich gewesen war, auf einmal nicht mehr selbstverständlich ist. Wenn es weg ist oder zumindest äh, bedroht ja. ist, dann fragt man sich vielleicht, oha, <lacht> Das wollen wir aber doch nicht. Da müssen wir jetzt mal was tun, damit uns das nicht abhanden kommt Und mindestens objektiv steckt in dem, was Trump-Politik ist, die Möglichkeit einer solchen Lernprovokation für Europa. Ob die Europäer dazu aber in der Lage sind, vor allem die, die Europolitiker, da bin ich mir auch noch gar nicht so sicher, Brüssel hat ähm, und, und Trump ähm, und der Populismus ist nun doch auch schon eine Weile da. Ähm, Brüssel hat da auch schon viele, und das, mit Brüssel meine ich jetzt das EU-System insgesamt, ähm, hat da schon, schon äh, viel versemmelt ähm, und äh, Juncker, ja gut. Also die Option ist da, ob sie mhm. realisiert wird, weiß ich auch noch nicht.
0: Kehren wir nochmal zurück zum Wahlkampf und zum Job eines ARD-Journalisten. Ne? Du, ja, du hast ja auch für die Tagesthemen gearbeitet, du hast für, den, für das ARD-Hauptstadtstudio gearbeitet. Erzähl uns mal, gibt es eigentlich so Direktiven von oben, so wie man über Wahlkämpfe von Parteien berichtet? Also wie kann man sich das vorstellen aktuell in der ARD-Hauptstadtredaktion? Geh mal zum Parteitag und äh, zeig uns, wie die Stimmung ist oder... Wirst du da hingeschickt und du kannst völlig frei berichten und am Ende bringst du deinen drei Minuten oder fünf Minuten Beitrag mit in die Tagesthemen und alle lassen sich überraschen.
10: Es gibt keine Direktiven. Das ähm, habe ich in äh, über 30 Jahren für äh, ARD-Sender äh, an verschiedenen Orten. Äh, beim, beim NDR bei Radio Bremen im Hauptstadtstudio. Ich habe es nicht ein einziges Mal an mir selbst erlebt und ich wüsste es auch nicht von Kollegen, dass denen von oben her gesagt äh, wurde, so und so hat deine Berichterstattung auszusehen. No way. Ähm, wer das verbreitet, verbreitet Fake News und hat keine Ahnung oder lügt wieder besseres Wissen. Erstens. Das Zweite ist, wenn, äh, wenn man zu einem Parteitag äh, geht als Berichterstatter, da geht man nicht alleine, sondern da werden Teams gebildet, Reporterteams teams äh, von drei, vier, fünf bei den großen Anstalten bis hin zu sechs äh, Leuten. Mhm. Das sind in aller Regel äh, Menschen, die haben auf ihrem äh, inhaltlichen äh, Ticket die Beobachtung dieser Partei seit Jahren stehen. Die wissen relativ genau, äh, was da ist. Und dann wird untereinander... Man unterhält sich schon äh, untereinander. Was ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, aus deiner Sicht, eigentlich, was sind die wichtigen Themen dieses Parteitages? Was ist für äh, das Publikum, also die Zuschauer, Zuhörer äh, interessant? Was ist wichtig zu wissen? Worauf äh, müssen wir da achten? Darüber tauscht man sich aus. Ähm, dann macht aber am Ende jeder sein Ding. Äh, wenn es zum Beispiel eine Sendung dann gibt, wie Bericht vom Parteitag, wo ein Interview drin ist und wo vielleicht fünf, sechs Einzelreportagen drin sind. Da unterhält man sich natürlich vorher und sagt, welche vier, fünf Themen behandeln wir in den Einzelreportagen. Und dann wird gesagt, der eine beobachtet, was weiß ich, den Schuld. Ähm, und ein anderer guckt, es irgendwelche Menschen, die jetzt äh, furchtbar traurig sind, was denken eigentlich Jesus oder so. Das ist eine kollegiale Absprache, die man braucht, damit eine gewisse Vielfalt auch in der Berichterstattung entsteht aber keine Direktiven.
1: Aber ich möchte Thilos Frage nochmal umgedreht stellen. Sollte es nicht Direktiven geben, wie zum Beispiel, ja. dass einfach gesagt wird, heute Abend drei Minuten SPD-Parteitag. Bitte mindestens Ausschnitte aus drei Reden. Nicht nur zwei. Nicht nur Gabriel und sein Nachfolger, sondern es muss noch jemand Drittes da sein. Und es muss noch jemand inhaltlich vorkommen. Der ganze Saal sitzt voller Top-SPD-Leute aus dem ganzen Land. Ja? Die SPD-Chefin aus Bielefeld, die Ministerpräsidenten, die Bürgermeister, alle sind da, die Jugendorganisation. Und es wird überhaupt nicht ausgeschöpft, ja? sondern es wird sich fokussiert auf Martin Schulz. Und alle, wenn man die Rede auf Phoenix guckt, war der erste Kommentar nach einer Stunde Rede. Ja, also das war jetzt die Rede, die er schon seit vier Wochen hält und zwar jeden Tag. Und jetzt haben wir sie hier auch nochmal gehört. Das kann man doch in den <lacht> Tagesthemen auch innerhalb von zehn Sekunden so abhandeln. Ja, also man kennt jetzt Martin Schulz soweit, weit, wenn er, wenn er sich in der Rede nicht anstrengt, hat er nicht das Recht, die drei Minuten zu dominieren, weil Martin Schulz ist nicht der Chefredakteur ja, des, der Tagesthemen, sondern die haben den eigenen und der kann dann eben entscheiden. Der Saal ist voller SPD-Leute. Ich will nur von den SPD-Leuten, die unten sitzen, was hören und nicht so viel, ja? Warum dominiert der Typ oben die, die Show, obwohl jeder Journalist sich selber langweilt, wenn er die Rede nochmal sieht, ja? Sollte es diese Direktiven nicht geben?
10: Ja, also nein. <lacht> ähm, die Direktive, die es geben sollte, ist, wir möchten oder wir, wir sollten versuchen, das Wesentliche dieses Events für unser Publikum darzubieten. Und wenn das Wesentliche dieses Events nun mal ist, das mit einer 100% Mehrheit, das sind ja nordkoreanische äh, Ergebnisse, das hat hm. es niemals vorher bei der äh, SPD gegeben, äh, wenn die Begeisterung für diesen Typen oder wegen mir auch die Hoffnung äh, in diesen Menschen, vielleicht auch die Verzweiflung, äh, die dahinter steckt, so groß ist, dann ist es völlig richtig, dass dieser Mensch absolut äh, im Fokus steht. Ähm, zu sagen, wir wollen jetzt aber vielleicht nur die Überhaupt nur zehn Sekunden Schulz und dann aber auch die anderen hören, die uns mal erklären sollen, warum das eigentlich so ist. Mhm. Das kann man in einem B-Stück machen. Das gibt es auch manchmal, dass es, es äh, B-Stücke oder auch C-Stücke gibt, also drei Stücke zu einem Thema. Da kann man sagen, wir, wir äh, drehen das um. Aber man würde ja zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass Bayern München auch in diesem Jahr wieder deutscher Fußballmeister wird, kann doch nicht äh, dazu dienen, dass man sagt, und jetzt berichten wir <lacht> über die Spiele von Bayern München und aus 10 Sekunden, war ja sowieso klar ist, das nicht Das geht doch. Gar nicht.
1: Naja, wenn, doch. ich meine nur, wenn jemand wie Martin Schulz 100% Stimmen bekommt, dann finde ich, haben die Leute, die ihn zu 100% wählen, mindestens das gleiche Interesse verdient. Ja? Also 50-50 wieder Kandidat. Ja. Weil man weiß ja nicht wirklich, warum haben sie ihn so unterstützt. Kann es nicht auch wirklich die Angst sein und dieses Gefühl, das ist der letzte Versuch und ansonsten droht uns das Gleiche wie den Sozialdemokraten in den Niederlanden, ja? dass wir einfach komplett versagen und diese, ja. diese also das ja. ist ja das Trauertal, Richtig. durch das sie jetzt zehn Jahre durchgegangen sind.
10: Das ist, äh, Da stimme ich dir völlig zu. Das ist ein, äh, wenn ich da die Redaktion äh, gehabt hätte ähm, und vor allem eine äh, äh, eine, eine Sendung zu verantworten hätte, in der mehr als ein Beitrag zu diesem Event vorkommt, dann wäre es mir, glaube ich, wichtig gewesen, dass, dass mindestens ein solcher reflexiver oder reflektierender Beitrag mit dabei ist, ähm, äh, wo der, der Autor der Frage oder die Autorin der Frage nachgeht, warum ist das eigentlich so, wie es ist. Und da wäre es dann auch, hätte es gut sein können, dass man dann nur zehn Sekunden Schulz hat, und dann ansonsten 90 Prozent äh, von äh, Delegierten, Basis, wie immer man das nennen will, die sagen, warum das jetzt so ist und was sich für sie darin ausdrückt. Ja, das Ja. Aber dann, da wo es um den Hauptbeitrag geht, die Hauptmut ist nun mal Schulz gewählt äh, mit gigantischem äh, der, der Ergebnis ähm, und auch die Tatsache, wo man jetzt sagt, nur zwei Reden. Natürlich musste auch vorkommen, äh, dass Gabriel eine Rede gehalten hat, die eigentlich
7: ja.
10: Und, äh, ein Stück weit auch eine Unverschämtheit gegenüber Schulz war. <lacht> ja, Gabriel hat fast so lange geredet wie Schulz, als scheidender Vorsitzender. Ähm, er hat äh, Schulz wesentliche Themen geklaut. Im Grunde hat er ihm gezeigt, mein Lieber, ähm, ich bin, habe zwar hier äh, zurückgezogen und dich jetzt zum Kandidaten gemacht, ähm, aber ich zeige dir hier mal, dass du in Zukunft sehr wohl mit mir äh, rechnen äh, müssen. Du kannst ja nicht als neuer Vorsitzender ja. und Spitzenkandidat tun, was, äh, was immer ist, Sondern ich bin weiterhin da. Ein hochpolitischer ein hochpolitischer Vorgang und der gehörte natürlich in so eine Berichterstattung ganz genauso ein.
1: Jetzt haben wir, also ich muss es mal eine Ebene höher heben, weil, äh, so wie du sagst, die Zeiteinteilung, vielleicht gäbe es noch einen B-Block sozusagen zum gleichen Thema. Jetzt findet sowas ja am Sonntag statt. Am Sonntag hat die SPD einen neuen Kanzlerkandidaten bekommen und einen Bundespräsidenten, der natürlich jetzt seinen äh, seine Parteienmitgliedschaft ruhen lässt. Die Tagesthemensendung bestand aus 20 Minuten, 10 davon Fußball. Kannst uh. du uns das erklären? Warum uh. nicht einfach der Fußball eine ganz eigene Sendung bekommt? Warum das noch in die Tagesthemen mit rein muss an so einem Tag? Ich meine, ich wurde um meinen Block, Block B sozusagen betrogen, ja, zur SPD. Ich habe ja von Gabriel gar nichts ja. gehört in, in den Tagesthemen. Ja,
10: ähm, also äh, da wäre der, der richtige Ansprechpartner natürlich die Chefredaktion von ARD aktuell äh, in Hamburg. Ich kann dir da gerne die, die entsprechenden Kontaktadressen äh, ja, ja. vermitteln, ähm, <lacht> ja, es gibt dann ja ein. Ähm, da mehr als einen. Da gibt es auch CVDs und auch da wird in, in Konferenzen drüber äh, gesprochen. Ähm, das ist der, der politisch interessierte Mensch wie du oder wir drei hier. Wir sagen natürlich, äh, meine Güte, muss halt zehn Minuten Fußball sein. Hätte man das nicht. Auf der anderen Seite, unter Umständen gibt es in der gesamten Zuschauerschaft äh, der Tagesthemen möglicherweise ein recht großes Lager von Menschen, die äh, gesagt hätten, ähm, wenn, ihr mir, wenn ihr mich oder uns um diesen Fußball betrogen hättet, ähm, äh, dann äh, ist das Verrat äh, am Zuschauer. Also es gibt ja äh, diesen schönen Satz eines früheren hd -Di programmdirektors wenn man gesagt hätte, die sogenannte Mehrheit der Zuschauer gibt es gar nicht, sondern es gibt äh, Anhäufungen von Minderheiten. Und so ein Laden, so ein, so ein großer Dampfer wie die ARD, Tagesschau, Tagesthemen, sind gehalten, ähm, diese die verschiedenen Minderheiten, vor allem da, wo es relevante und sehr große Minderheiten sind, äh,
1: zu bedienen. Ähm, ja, aber die Leute können ja am Sonntag einfach das, die, die können ja am Sonntag einfach auf ZDF umschalten, da kriegen sie zwei Stunden Fußball zur gleichen Zeit wie die Tagesthemen laufen. Und falls sie das nicht reicht, haben sie in den ja, in das, der ARD das, schon am das, Tag das, vorher das zwei ist, Stunden. Ja. Warum ja, in den völlig Nachrichten? völlig ne?
10: richtig. Und ähm, jetzt, ja, ja will, ich dir, will ich dir sagen, weil, weil Nachrichten äh, den Anspruch haben, sozusagen in den Nutshell die Wichtigkeiten äh, des Tages äh, zusammenzufassen ähm, und äh, so wie für eine Tageszeitung, äh, auch für äh, major politische nationale Zeitungen wie der FAZ oder, oder Süddeutsch oder so, die haben, ähm, und die wissen warum, einen sehr ausgeprägten Sportteil ja. Weil das ähm, äh, auch zu den
1: Einwurf. von,
10: von äh, Menschen gehört, lass mich, das, hm. lass mich das eben noch sagen. Und ähm, AD und ZDF, beides öffentlich-rechtliche äh, Systeme, richtig, aber natürlich auch in Konkurrenz zueinander, und das ZDF würde jubeln, äh, wenn die ARD sagt, oh jetzt machen wir äh, hier den Fußball nicht. Und wer sich dafür interessiert, mag ich bitte bei den Kollegen von ZDF äh, die hm. Infos äh, abholen. Ähm, kein Unternehmen äh, treibt gerne der Konkurrenz
1: Ja, also weil du gerade den Vergleich aufgemacht hast und ich finde, der ist. Würde immer… wir auch nicht machen. Ja, aber ja. dieser Vergleich, den du eben aufgemacht hast, der ist immer sehr illustrativ. Wenn man tatsächlich die Zeitung, die FAZ zum Beispiel, so aufbauen würde wie die tagesthemen ja, dann hätte man drei Seiten Politik und 15 Seiten Fußball. Weil die Berichterstattung zur SPD-Partei, da ging ja nur fünf Minuten. Nein. Fußball ging zehn Minuten. Und das ist ja jeden Sonntag so.
10: Ja, ja. Ähm, das ist ähm, äh, also... Äh, der Vergleich, der hinkt natürlich auf mehr als zwei Beinen. Weil zum einen Medium, die, die elektronischen Medien, die fließend sind, behandle ich anders und konsumiere ich anders als eine Zeitung. Bei einer Zeitung entscheide ich selbst, schlage ich zuerst den Sportteil auf, wenn ich will, ignoriere ich das, das andere kann. Bei einem Medium, bei einem fließenden Medium wie den audiovisuellen, ist es so, wenn ich mir nicht in der Mediathek gezielt einzelne Sachen auspicke, dann muss ich den ganzen Stream mitnehmen. Das, ist, das sind andere Planungsnotwendigkeiten und so weiter. Deswegen kann man das nicht wirklich direkt miteinander vergleichen. Und es kommt jetzt bei den Tagesthemen, wir kommen jetzt in Programmphilosophien rein, aber jetzt sind wir an dem Punkt, bei Tagesthemen und auch beim Heute-Journal ähm, ist die Philosophie ein bisschen, wir wollen nicht einfach nochmal in einer längeren äh, Variante das wiederholen, was in den Tagesschau-Ausgaben, den nachrichten Sendungen, schon ähm, alles äh, gewesen ist, sondern da ist schon der Anspruch dahinter, dass man sagt, wir behandeln natürlich die wichtigen Themen des Tages auch, aber wir setzen schon auch noch eigene Schwerpunkte äh, am Ende dieses Tages. Ob das immer gelingt, weiß ich auch nicht. Da gibt es auch Debatten drüber und zwar zu Recht. Ich finde auch gerade die Diskussion, die wir jetzt führen, ähm, richtig und wichtig. Und ich wünsche mir, dass das Programmverantwortliche der ARD sie auch führen mit, mit Skeptikern und Kritikern von außen. Ähm, äh, aber äh, sie sind berechtigt, solche Überlegungen. Und das Ergebnis ist mal besser, mal schlechter und man kann es dann am Ende, das ist jetzt eine Binse, aber es ist wahr, man kann es am Ende auch nicht allen recht machen.
1: Ja. Nee, es gibt ja auch Phönix, deswegen, ich will ja gar nicht zu radikal sein.
10: Absolut, absolut. Ich bin ein, ja, nein, nein, es, es gibt Phönix und es gibt Arte und es gibt Gott sei Dank die Streams von denen Gott sei Dank auch die äh, Öffentlich-Rechtlichen zunehmend äh, Gebrauch machen. Durchaus auch ähm, äh, im Sport. man man ähm, äh, Ich finde das zum Beispiel, weil ich Sport äh, interessiert bin. Ähm, ich finde das äh, auch ganz klasse, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, an, einem, an einem Sportwochenende, wo sehr viele verschiedene Events parallel laufen, hier drei, vier, fünf Streams äh, anzugucken. Und das wünsche ich mir nebenbei, sagt gesagt, auch für die äh, politische äh, Berichterstattung. Ja. Auch, kann mir auch gut vorstellen, wenn es da mehrere politische Events gibt, dass wir dann einen Stream haben, wo der, der will, die ganze Zeit ähm, äh, den SPD-Parteitag äh, angucken kann. Und wer anders was kommt anderes. Wünsche ich mir, die technischen Möglichkeiten dazu sind da, kostet aber natürlich auch wieder Geld.
0: Bleiben wir mal bei der politischen Berichterstattung, aber gehen mal weg von den Tagesthemen. Hans, du hast ja auch für den Bericht aus Berlin gearbeitet. Mhm. Guckst du diese Sendungen ja. oder äh, Sendungen wie Berlin Direkt? Ich meine, bevor wir da mal unsere Sicht einbringen und vielleicht mit dir darüber diskutieren, aber guckst du diesen, äh, ich muss mich gerade zurückhalten, diesen Kram, diese, diese Berichterstattung? Ist, ist das deine Vorstellung von ja. politischer Berichterstattung wie Oma Erner, der die durchschnittliche 60-jährige Zuschauerin der ZDF oder der ARD über die politischen Vorkommnisse in Berlin oder in der Hauptstadt bericht, äh, also unterrichtet werden sollte?
10: Also natürlich gucke ich sie. Ähm, ich gucke sie auch äh, beide äh, im Vergleich, also ARD äh, und ZDF, sowohl Bericht aus Berlin als auch äh, Berlin direkt. Das geht doch auch gar nicht anders, wenn man 15 Jahre für diese ähm, äh, Sendung gearbeitet hat. Ähm, jemand, der, der 15 Jahre... Also Mehmet Scholl guckt doch selbstverständlich jedes Spiel dabei an. Ist auch logisch. Ähm, das lässt einen ja nicht los. So, äh, ob das äh, die, die Wunschvorstellung äh, immer ist, die politische Berichterstattung sein soll? Nein, das ist es überhaupt nicht. Ähm, aber... Jetzt mal, ihr seid übrigens gefährlich nah an der Alten-Diskriminierung dran mit Oma Erna und sonst was. Möchte
1: ich darauf aufmerksam ja, machen. Haben wir schon ähm, oft gehört.
10: Für wen? Für, <lacht> ja, ja.
1: Nee, also Dann Oma Erna, deswegen erkläre ich es nochmal kurz. Das ist diese cdf statistik <lacht> Wer findet das CDF am glaubwürdigsten? Ja, und das, ja, ist, das ist die alte Ehefrau, ja. also die im, im Rentneralter die Ehefrau des ja. Mannes, die das Internet gar nicht kennt und sich komplett darauf verlässt, was äh, ja. Klaus Kleber erzählt. Deswegen Oma Erna.
10: Ja, ich weiß. Ja, ja, also ich, ich, äh, ich, ich kenne diese, diese ähm, Zuschauerprofil-Umfragen äh, auch äh, mhm. ganz gut. Also ich habe auch mal äh, empirische Sozialwissenschaften äh, studiert und, und mich dann auch in ja. meiner ARD-Zeit ähm, auch mit den, den Umfragen ähm, da intensiv beschäftigt. Also kenne ich alles. Ähm, und es ist so hilfreich zu wissen, wie sieht eigentlich mein Publikum aus, also auch ist es gefährlich zu sagen, ah, weil mein Publikum im Moment so äh, ist, müssen wir das ähm, perfekt äh, bedienen. Es geht äh, darum, um diese ganz schwierige Mischung, zum einen die Erwartungen derer, die jetzt da sind, nicht zu enttäuschen, b, ähm, aber auch zu sagen, wo soll es eigentlich hingehen, was wollen wir den Menschen auch als neue äh, Erfahrung, neue Sichtweise, vielleicht neue Erkenntnis ähm, auch bringen und zumuten. Ähm, es hat mal äh, der frühere Chefdesigner von Daimler-Ben, Dr. De Maria, hat gesagt, die Aufgabe eines Autodesigners besteht darin, das Auto zu zeichnen, zu entwerfen dass die Menschen in fünf oder zehn Jahren haben wollen, von dem sie heute aber noch überhaupt keine Ahnung haben, dass sie es haben wollen werden. Und ein bisschen ist das in der Programmplanung äh, äh, auch. Und äh, deswegen wünsche ich mir schon auch, und darüber wird auch, das kann ich dir versichern, in den Redaktionskonferenzen, ähm, sowohl bei ARD als auch bei ZDF und sicher auch bei anderen Sendern, es wird immer darum gestritten, es wird darum äh, gerungen, ist eigentlich unsere Berichterstattung in diesem Magazin gut, wo ist sie verschnarcht, wo sind wir zu sehr ähm, auch, auch eingeschlafen? Da ist auch häufig äh, eine, eine sehr selbstkritische äh, Beschäftigung mit dem äh, eigenen Ergebnis. Ähm, diese Sendungen Berlin Direkt und Bericht ähm, ähm, aus Berlin sind eigentlich, und das wissen wir auch, das sind Sendungen für Hardcore. Äh,
1: Nee. Ja, aber Hans, nee. das ist die mhm. Wenn ja. man wenn man sich jetzt mal, also an diesem Vorabend läuft da sowohl Fußballberichterstattung als auch jetzt diese Politikberichterstattung. Das ist eine Samstag, das andere Sonntag. Wenn man Sportschau guckt, ja. dann kriegt man 90 Minuten Spiel in sieben Minuten perfekt aufgedröselt. Es wird chronologisch abgehandelt, da werden Highlights betont, etwas schwächere Momente werden einfach ausgeblendet, man hat eine perfekte Zusammenfassung des Spiels. Wenn ich dann am Sonntag die Politikberichterstattung, also Berlin direkt und Regio äh, Bericht aus Berlin ist genau das gleiche, finde ich, an diesem Punkt. Man hat im Grunde, wenn man sich vorstellt, wie die zusammenarbeiten, die Journalisten auf der einen Seite und die Producer, ja, dann haben die Producer so die Oberhand. Die nehmen dann dieses Filmmaterial, legen da so Zeitlupen drauf, machen Musik dahinter, arbeiten mit verschiedenem Licht und so weiter. Also es ist eine völlig fabrizierte... Tam-Tam-Berichterstattung, wie man das in der Sportschau immer vor dem Spiel, ja, wenn irgendwelche alten Historien oder nochmal rausgekramt werden, dann hat man das auch diesen stilistischen Overload, der die Leute einfach so emotional packen soll. Ja. Warum kann man nicht einfach diese Form der ja. Spielberichterstattung darf ich, darf ich der, ja. rüberholen in die Politikberichterstattung? Ja, also
10: zum einen möchte ich da deine Wahrnehmung, ähm, der möchte ich widersprechen. Ähm, es haben nicht die Producer äh, die Oberhand, das mag dich jetzt überraschend oder nicht. Sämtliche Berichte äh, des Berichts aus äh, sämtliche Beiträge, im Bericht aus Berlin beim ZF ist es äh, ähnlich, werden nicht von Producern gemacht, sondern äh, da sitzt der Autor äh, im Schneideraum dabei und es wird Schnitt für Schnitt. Und Effekt äh, für Effekt wird mit den Cuttern und vorher beim Dreh auch schon mit den Kameraleuten äh, besprochen. Das ist in der Verantwortung und in der Ansage äh, des Journalisten. Das ist keine, das ist nicht, dass dem Producer das Material, das ist in den USA äh, teilweise so, mindestens äh, in den AD hauptstadtstudien -Hauptstadtstudium auf dem ZDF ist es nicht so. Ähm, das entscheiden die Journalisten so. Warum kommt dann dabei trotzdem manchmal ähm, eine, eine, äh, ein Effekt-Overkill dabei raus? Das stimmt auch schon. Ähm, da geht manchmal aus der Erkenntnis, dass wir, unter da empfehle ich Blick in Archive, Politberichterstattung vor 20 oder 30 Jahren, da würdest du ähm, nach 20 Sekunden äh, abschalten, weil das ist wirklich das allerdrögeste äh, und langweiligste äh, Bildmaterial, weiter, was man sich äh, vorstellen kann. Und man hat auch in der, in der, äh, Zuschauer, in der Zuschaueranalyse, da weißt du inzwischen genau ähm, bei welchem Beitrag, in welcher Sekunde äh, Menschen aussteigen, äh, äh, das verlassen oder so. Das heißt also, diese Versuche, die auch manchmal schief gehen, da stimme ich dir zu, ähm, haben auch etwas zu tun mit dem Versuch, Zuschauer nicht zu verlieren. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
0: Hans, wir nennen den Bericht aus Berlin eigentlich den Regierungsbericht aus Berlin. Kannst du verstehen, warum?
10: Ja, das, das kann ich verstehen. weil Und deswegen, das deckt sich so ein bisschen damit, als ich vorhin sagte, das ist eigentlich eine Sendung für Hardcore-Interessierte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie speziell für die gemacht wird, sondern das war, sie wird von denen gesehen. Also, diese sowohl Bericht als, äh, aus Berlin als auch Berlin direkt wird hauptsächlich angeguckt von Leuten, die die Hardcore-Politik sind. Wobei das ZDF da einen gewaltigen äh, äh, Vorteil hat, weil sie direkt nach der Hauptnachrichtensendung äh, läuft. Die nehmen also relativ viel, äh, sagen wir mal, Politik äh, interessiertes Publikum mit. Bei der ARD findet um 18.30 Uhr ein, im Grunde ein kompletter Zuschaueraustausch statt. Äh, die, die die Sportschau äh, geguckt haben, sind nicht unbedingt die, die jetzt fasziniert drauf hatten, äh, die Bundespolitik erklärt äh, zu kriegen. Das ist die Entscheidung Hans, Hans, ja.
0: Hans, das passt, das passt doch eigentlich perfekt. Also, wenn nach der Sportschau in der ARD gleich die Pferderennberichterstattung äh, äh, aus dem politischen Berlin kommt. Das passt doch eigentlich.
1: Deswegen auch die stilistischen ja, Entscheidungen. Da hast du, ähm,
10: ja, da hast du jetzt, da hast du jetzt äh, mit, mit leichter Ironie aber einen Punkt äh, getroffen. Ähm, es ist, es, also ich, ich sage dir jetzt mal, um die Platzierung des Berichts aus Berlin äh, wurde gerungen und wird gerungen, äh, seit es ihn gibt. Du kannst mir glauben, dass das die sie und andere... Die, ähm, äh, das wird euch nicht gelingen, und äh, da bin ich auch froh drüber. Ähm, die Redaktionen hätten natürlich lieber eine andere, günstigere äh, ähm, Platzierung, ähm, aber da sind andere Kräfte äh, die stärkeren. So, und dass man dann sagt, und nochmal: Ich äh, habe nun sehr intensiv äh, die Zahlen, äh, die Einschaltquoten, die Minuten- und Sekundenverläufe. Äh, über lange Jahre zur Kenntnis äh, genommen. Ähm, und es ist einfach so, dass du einen weitgehenden, jedenfalls gilt das äh, für die ARD, dass du zwischen Sportschau und ähm, Bericht aus Berlin einen, äh, einen weitgehenden Wechsel einfach der Zuschauerschaft hast. Das, das äh, ist so. Ähm, das kann man nicht ignorieren. Und wenn dann gesagt wird, und dann versuchen wir, möglichst viele von denen, die geguckt haben, weil sie hauptsächlich Sport interessiert sind, am Weggehen dazu verhindern, indem wir in unsere Berichterstattung Muster äh, und vielleicht auch ähm, Dramaturgien mit übernehmen, die dem Sportfreund vielleicht nicht unbekannt sind, dann spielt das auch eine Rolle. Wobei, äh, ja, da, da lacht ihr jetzt. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, jeder jeder 1,30er äh, Bericht in der Nachrichtensendung, wenn er denn vernünftig ist, folgt äh, den dramaturgischen äh, Grundelementen des klassischen griechischen äh, Theaters. Klingt jetzt überraschend, ist aber so. Äh, Könnten wir eine extra Sendung mal drüber äh, machen. Also alles, was audiovisuell äh, hängen bleibt in den Köpfen, äh, folgt gewissen dramaturgischen Grundgesetzlichkeiten. Wenn man die ignoriert, wird man mit dem Untergang ähm, und äh, weitgehend dem Verlust von Zuschauerquote bestraft.
1: Hans, das, äh, das klingt jetzt so, als hättet ihr da wirklich ein Handbuch für.
10: Ähm, es gibt, äh, die BBC äh, hat in der Tat mhm. ein Handbuch, ein ganz, ganz dickes Buch über Berichterstattung und Journalismus äh, bei der äh, BBC, es gibt bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland nicht diese Form von, von sozusagen Heiliger Bibel und, und, und Handbuch, aber es gibt also die, es gibt ja auch Fort- und Weiterbildungsakademien dieser Systeme und da arbeiten Menschen darin, die seit 30, 40 Jahren sich hauptberuflich mit Fragen von, von Vermittlung, von Psyche, von Informationsverarbeitung äh, und Dramaturgie äh, äh, befassen. Und die wissen relativ viel über diesen Zusammenhang und die geben dieses Wissen äh, auch weiter. Was dann die einzelne Redaktion, der einzelne Reporter daraus macht, das ist ja immer äh, individuell und nicht wirklich steuerbar. Aber diese Prozesse und Analysen finden statt so. Nee,
0: Kannst du, kannst du uns erklären, warum die Präsentatoren, die Moderatoren der Regierungsberichte und von Berlin direkt äh, eigentlich Moderationsroboter sind? Also, ich meine, äh, die kommen mir erstens immer so vor, als ob sie im Großen und Ganzen mit ihrer eigenen Regierung ziemlich zufrieden sind. Also, da kritische, eine gr kritische Grundhaltung kann ich da aber nicht raushören, sondern immer nur, also, ich frage mich immer bei Tina Hassel, na, Wählt sie jetzt SPD oder CDU? Genauso wie bei Thomas Walde. Ja? Also wählt er jetzt SPD oder CDU? Ohne, ohne dass er es das jemals sagen müsste. Aber das kommt nie so einem so vor. Es ist ja nicht so, dass die ähm, ARD keine anderen Gesichter hat, die deutlich kritischer sein könnten. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Georg Restle, der der Monitorchef ist, den Bericht aus Berlin machen würde, dann würde der Bericht aus Berlin einfach mal ganz anders aussehen. Warum sind diese. Äh, Chefs von Bericht aus Berlin, also Reinhard Becker und Tina Hassel und so weiter, solche langweiligen, äh, kantenlosen äh, Moderationsroboter?
10: Ja, das ist jetzt sozusagen deine individuelle äh, Wahrnehmung und Bewertung. Es gibt da ähm, äh, durchaus auch andere äh, Wahrnehmungen und Bewertungen. Es gibt äh, Menschen, die sagen, wir finden es bei denen angenehm, dass die sozusagen nicht völlig konfrontativ da reingehen, sondern sich darum bemühen, Dinge auch verständlich zu machen, ohne eine, eine eigene Position der in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Warum es die Chefs sind, die da moderieren, das ist sozusagen systembedingt bei ARD und ZDF, jedenfalls was die Hauptstadtstudios angeht. Da sind es eben die Chefs. Die Chefs werden bestimmt von den Oberen der Systeme. Also wer Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio wird, das ist eine höchstrangige ARD-Entscheidung. Und wer das wird, früher war es Ubi Deppendorf, dann war es Thomas Roth, jetzt ist es Tina Hassel. Zwischen was nochmal wieder, Uli Deppendorf. Das ist sozusagen eine allerhöchste ARD-Entscheidung und zu der Jobbeschreibung gehört dann eben ähm, auch die Moderation. So. Das ähm, ist so. Man äh, kann sich auch andere äh, Lösungen vorstellen. Ich habe ähm, äh, bei Radio Bremen habe ich äh, 15 Jahre äh, eine Sendung, eine tägliche Sendung moderiert, nicht als Einziger, aber als einer von vielen. Und da war es so, ähm, dass da es nicht die Chefs waren, sondern da waren andere Entscheidungen. Aber das ist auch Regionalprogramm, ist eine andere Art von äh, Programm. Es ist bei der ARD und beim ZDF so, weil das sozusagen die innere Struktur dieser Entscheidung und der Aufgabenzuweisung ist.
0: Ja, aber das, äh, die Frage war ja, ganz kurz, die Frage war ja, warum kann ein, ein Georg Restle den Bericht aus Berlin nicht machen? Liegt es daran, ich verstehe das so ein bisschen so, die ARD hat ja auch ihre Machtverhältnisse, es gibt CDUler, es gibt SPD-Blöcke und so weiter. Ist das einfach, einfach logisch, dass, der, dass das ARD-Hauptstadtstudio von jemandem gemacht wird, der einfach für... SPDler und CDU tragbar ist. Also Tina Hassel, Reinhard Becker, Thomas Roth, die sind alle lieb und nett, die äh, stören uns nicht und äh, ist doch ganz gut alles. Daru darum eben, nee, genau, deshalb ist, äh, kann, eben äh, genau deshalb ja, ja, kann der ja, Georg ja, Restle ja.
10: das nicht werden. Ja, ja, nein, 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 nein. Ähm, wenn wenn äh, Georg Restle äh, Leiter des äh, ID hauptstadt studios äh, wird und ähm, ich weiß nicht, Restle ist, ist der äh, Südwestrundfunk, ja, ne, ich glaube ich. Ähm, Reinhard WDR, Becker, ähm, der, äh, äh, pardon, WDR, ja. Also, wenn der, 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 der WDR hat, also die ARD funktioniert so ein bisschen nach dem Bundesrat. Die, die großen Sender, wie die großen Länder, haben äh, mehr Stimmen. Und traditionell wird äh, der Studioleiter äh, im Hauptstadtstudio vom WDR äh, gestellt. Und der oder die Vize von einem anderen, etwas weniger großen Sender. So, wenn der WDR sagt, wir wollen, dass das mit Leiter des ID hochstadt studios wird, ähm, dann wird er da ähm, und dann wird er auch den Bericht aus äh, Berlin moderieren. Ja, das, sind, das sind Entscheidungen, ähm, die die einzelnen Sender innerhalb des Systems dann im Verbund mit anderen in den Gremien äh, so beschließen. Und ähm, weil du sagtest beim ZDF Thomas Walde, also ich kenne Thomas Walde ähm, aus äh, gemeinsamen Jahren bei Radio Bremen. Äh, da war er nämlich auch mal, da waren wir eine Weile gemeinsam. Und Thomas Walde war damals und war dann auch, als er beim ZDF in Berlin äh, neu angefangen hat. Und er hatte zwischendurch, ähm, ja, äh, die Sendung äh, beim äh, ZDF, diese, äh, ähm, das ZDF-Reporter, glaube also eine relativ kritische äh, ZDF-Sendung, die hat er auch verantwortet und äh, gemanagt. Und in seiner Anfangszeit in Berlin war Thomas Walde eher ähm, berühmt dafür, dass er sich angelegt hat, auch mit Spitzenpolitikern, äh, ähm, äh, wo manchmal Interviews äh, dann gesendet wurden, die eher ein totales Auseinanderkrachen äh, waren, wo man dann hinterher sagen kann, Ja das hat ja einen gewissen auch, Unterhaltungswert. Aber ist dabei, wie hoch war dann der Informationswert so eines Gesprächs oder auch nicht Gesprächs, wenn da einfach nur äh, die, die Panzer gegeneinander krachen? Die Frage darf man dann auch stellen.
1: Thomas, Thomas
10: Walde ist, mm. da breche ich jetzt mal eine, brech ich die, eine Lanze für den Kollegen vom ZDF, <lacht> Thomas Walde ist nun garantiert äh, kein äh, unkritischer ähm, regierungsfreundlichster äh, äh, Journalist.
1: Kannst du uns erklären, warum Thomas Walde so redet, wie er redet vor der Kamera? Also immer eine Betonung auf das letzte Wort, wenn die Kanzlerin mit ihrem Wagen vorfährt und dann ein Gespräch stattfindet, von dem anzunehmen ist, dass es auch bald enden wird und warum redet Thomas Walde so?
10: Das müsst ihr
1: ihn selbst fragen. Okay, andere Frage zu Thomas Walde und meine Abschlussfrage auch. Hast du manchmal Mitleid mit Thomas Walde, wenn du weißt, er hat eigentlich ein wunderschönes Büro unter den Linden in diesem alten, schönen Sandstein-Fassadengebäude, aber wenn die Kanzlerin was sagt, muss er es verlassen, auch im Regen sich vors das Kanzleramt stellen und dort eine Live-Schalte unter freiem Himmel, auch im Dunkeln bei schlechtem Wetter machen? Ich kann mir vorstellen, das steht auch wieder in irgendeinem Fokus. Warum sollte
10: ich dann...
1: Naja, weil ich, ich verstehe einfach nicht, warum das notwendig ist. Ja? Also warum muss das Bild des Kanzleramts ja. live eingeblendet werden, nur weil Thomas Walde einen nichtssagenden Hörensagenaufsager macht? Das kann man doch auch aus seinem Büro heraus machen.
10: Ja, ähm, also Mitleid, ich habe mit niemandem Mitleid, der im äh, Berliner Politikjournalismus eine Rolle spielt, weil es wird niemand dazu gezwungen, das zu machen.
1: Ja, irgendwie ja doch, weil das ich kommt so häufig vor.
10: Ein Wett, ein Wett, nein, 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 nein. nein. Es wird, es wird erstmal grundsätzlich niemand dazu gezwungen, in diesem in Berliner Politikjournalismusbetrieb mitzumachen. Da ist jeder freiwillig. Ach so, Die meisten haben sich sehr aktiv darum beworben, sonst wird man das ja nicht. Ähm, äh, Tilo Jung ähm, macht auch freiwillig das, äh, was er macht. Er will, glaube ich, auch kein Mitleid haben, wenn er gelegentlich von Regierungssprechern abgestürzt wird. Ja, also ich meine jetzt nein, ganz nein.
1: spezifisch das, die Live-Schalte, <lacht> die eine Minute Live-Schalte, <lacht> ja, ja. obwohl man eigentlich auch im ja. Büro sitzen könnte. Ja. Draußen unter freiem Himmel.
10: Ja, dazu, das, ja, dazu, dazu sage, ich, äh, sage ich dir Folgendes. Das hat was... Ähm, zu tun, durchaus mit Wahrnehmung äh, und, und äh, Anmutung. Was symbolisiert denn im, in der Wahrnehmung der Zuschauer, vielleicht nicht bei dir oder bei euch jetzt speziell, aber in der, in der allgemeinen Zuschauerwahrnehmung ist es so, was symbolisiert das Bild Reporter im On vor einer äh, Location? Es symbolisiert ähm, und es vermittelt den Eindruck, ich bin da wo gerade etwas passiert. So Und dieses, dieses Gefühl ähm, ist wichtig oder wird als wichtig erachtet ähm, für die Glaubwürdigkeit und Authentizität äh, der Berichterstatter. Silo, du schüttelst äh, den Kopf und dennoch ähm, ist es so, beschäftige dich mit Wahrnehmungstheorie und mit dem, was in unseren Köpfen, auch in deinem hinter, hinter, sozusagen Hinterrück, Hinterrück in unseren Köpfen dennoch vor äh, uh, sich geht. Ich sage dir da äh, ein zweites Beispiel. Äh, die Stimmlage und Stimmhöhe eines Menschen ist für die Wahrnehmung dessen, was er sagt, ähm, von, einem Mindest, von einer mindestens so großen Bedeutung wie der Inhalt. Ja, ja darüber wenn haben wir mit der gesprochen. Wenn ein ja? Mann äh, sozusagen einen freundlichen, einen freundlichen Brummelbass hat, dann kann er unter Umständen den größten Unsinn erzählen. Er wird trotzdem emotional von vielen Zuhörern als angenehm, glaubwürdig und so weiter wahrgenommen. Äh, so. Also diese ähm, äh, Ende dieses dieses äh, Exkurses. Ähm, äh, Aufsager äh, vor Ort äh, im On an der Location haben die haben die Funktion äh, zu sagen. Ich bin hier, ich bin vor Ort, ich bin nah dran äh, am Geschehen. Ob das in jedem Fall notwendig und richtig ist, da habe ich ich, ich, so ich.. ich stehe vom Zaun. Ich stehe vom
0: Zaun, Hans. Ja. ja. Und, ähm, ich bin nicht dabei, eine, eine Hans, Hans. Ich bin nicht dabei. Ich stehe vom ja. Zaun und tue so, ja. als ob ich weiß, was da drin vorgeht ja. und teile Oma Erna noch mit, ja. was denn da passieren könnte und worüber sie reden wollen. Aber ja. was da wirklich passiert, ja. weiß ich nicht. Aber ich stehe vom, ja. Zaun. Ich stehe vom Zaun.
10: Ja, ich stehe vom Zaun. Und wenn ich Glück habe, dann habe ich gerade von vom Zaun äh, noch zehn Sekunden, äh, bevor ich auf Sender gegangen bin mit jemandem telefoniert, der äh, innen drin ist und mir gesagt hat, was da gerade passiert ist. Ja, aber telefonieren aus, kann man ja auch äh, aus machen. meiner eigenen Erfahrung. Büro heraus. Richtig, ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung äh, sagen, ich habe hab solche Situationen äh, erlebt. Und nochmal, natürlich kannst du das auch aus dem, äh, aus dem Büro machen. Aber es gibt eine, und das mag man jetzt so finden, aber es ist dennoch so, es gibt eine emotionale, untergründige Botschaft, die verbunden ist mit der Sichtbarkeit äh, der, der Location. Das, was du sagst, wäre aus dem Büro raus identisch, kann identisch sein. Es ist eine höhere Glaubwürdigkeit in dem Moment, wo du am Ort des Geschehens sei, draußen vor dem Plan stehst. Ist so.
0: Ich wollte noch mal zum Abschluss ein anderes Thema ansprechen. Nämlich, ähm, du, du hast ja. es ja auch mitbekommen, Angela Merkel war in Washington und hat die freie Presse Deutschlands mitgebracht. Und die deutschen Journalisten haben Donald Trump fertig gemacht. Sie sind, also ich meine, meine Hauptstadtkollegen sind die Besten der Besten. Das hat die Welt jetzt gesehen. Ähm, sie haben die allerbesten Fragen an Donald Trump gestellt. Ähm, bist, du, bist du auch so stolz? Auf deine, auf deine Kollegen, die da mitgefahren sind, wie der Rest der Welt? Und dann, dann gehen wir mal da direkt darauf ähm, ein.
10: <lacht> ja, also auch da vielleicht wieder ein Anflug von, 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 von äh, Ironie. Ähm, ich äh, fand die beiden Fragen, es waren ja zwei Fragen, die von deutschen äh, Journalisten gestellt werden konnten. Ich fand beide Fragen gut und richtig. Ähm, Sie sind im Übrigen auch, und das spielt dann in der Wahrnehmung auch eine Rolle, sie sind von den US-amerikanischen äh, Kollegen, von den englischen äh, Kollegen auch in der äh, Nachreflexion äh, sehr dafür äh, äh, gelobt worden, dass sie diese Fragen äh, gestellt äh, haben, äh, zu sagen, das sind die Besten der Welt. Und ich bin besonders äh, stolz drauf, nö, so ist es nicht. Ähm, aber die haben richtige Fragen gestellt, die an diesem Tag andere nicht gestellt
0: haben. Ich meine, eine, die gefeiert wurde, war Frau Dunz, unsere Kollegin von der dpa, die Herrn Trump gefragt hat, warum er denn immer Sachen sagt, die nachweislich nicht wahr sind. Hm? Ja, ist jetzt, <lacht> ist, eine, ist, eine, ist, eine, ist eine tolle Frage. Ähm, aber sie wurde jetzt, es wird ja so dargestellt, als ob, Oh, die, die deutschen Journalisten wissen noch, wie man Politiker kontrolliert, wie man sie richtig befragt. Und dann denkst du dir so, die gleichen Kollegen, die Herrn Donald Trump ja, meinetwegen sogar eine schön, schöne Fragen gestellt haben, warum schaffen die das hier nicht in Berlin? Ich meine, wenn du dir mal anguckst, was die gleiche Kollegin, die Bundeskanzlerin so alles fragt, äh, auch bei irgendwelchen öffentlichen Terminen. Ich meine, ich war ja, ich war ja bei Obama dabei, äh, als er im Kanzleramt war. Und dann ist es ja auch immer so, die ganze Meute ähm, versucht irgendwie sich zu einigen, wer dann fragen darf und welche Fragen gestellt werden. Und dann kommt am Ende meistens immer nur Murks raus. Oder ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, bei Obama, ich habe versucht, meine Fragen mit einzubringen. Und dann hieß es so, ja, also du willst ja zu Drohnenangriffen fragen. Das ist aber schon ziemlich konkret. Das ist, das ist zu konkret. Lass uns doch mal... Äh, was allgemeineres Fragen ja und Also mich, mich, mich frustriert das. also das äh, um es um es kurz zu machen. Warum, warum können die bei Donald Trump solche Latten raushauen aber bei der eigenen Kanzlerin in Deutschland nicht?
10: Also ähm, dazu äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, erstens nehme ich jetzt zur Kenntnis, dass du das auch gar keine schlechte äh, Frage oder Position gegenüber Trump äh, fandest. Ähm, was die Kollegin da gemacht hat, da sind wir uns dann vielleicht doch wenigstens ein Stück weit äh, einig, dass es äh, nicht das Schlechteste ist, äh, Trump zu sagen, ähm, warum haben Sie denn eigentlich äh, ein Problem mit der, mit der freien Presse, wo Sie doch selber häufig genug. Ähm, äh, Unwahrheiten einfach verbreiten und so. Und Trumps Reaktion hat dann ja auch gezeigt, dass, ihn, dass er das nicht so sehr äh, gutiert hat. So, die zweite Frage, warum ähm, macht das jemand da und nicht im Inland, das fände ich, äh, sollte man, wenn dann den entsprechenden Kollegen und Kolleginnen dann durchaus hier äh, im Dialog äh, vorhalten. Die Möglichkeit, wenn Sie hier sind, äh, besteht ja dazu. Und vielleicht ist gerade, gerade wenn Sie im, äh, an anderer Stelle das äh, geliefert äh, haben und gezeigt haben, eigentlich können Sie es, ist doch ein schöner Anhaltspunkt zu sagen, wäre das nicht auch mal eine vernünftige äh, Fragestrategie hier.
0: Wir können, doch, wir können mal zur zur äh, BBK mit Merkel im September oder Ende August zurückblicken. Da hat die gleiche Kollegin gefragt, die Kanzlerin, Frau Bundeskanzlerin, ich zitiere jetzt, würden Sie im Rückblick auf die elf Monate sagen, dass es etwas gab, das vielleicht ein Fehler war, dass Sie falsch eingeschätzt haben oder ein Versäumnis? Und Ihre zweite Frage war, ein Ausblick auf 2017. Ist es Ihnen wie 2013 egal, wer von der SPD eigentlich gegen Sie antreten wird? Das ist die Frage, die letztes Jahr von ihr gestellt worden ist. Und ich meine, die gleiche Kollegin war letztens bei der Mitgliederversammlung, äh, hat sich darüber aufgeregt, was ich dann so zum Beispiel alles für Lernfragen in der, in der BBK stelle. Und da hat sie quasi eine Lernfrage an mich gestellt, wo ich dann meine Lernfragen her habe, wo ich sie dann aufklären musste, dass ich die Lernfragen von meinen Kollegen gelernt habe. Also... Und ich meine, das ist die gleiche Kollegin, die mich regelmäßig. Das ist die gleiche Kollegin, die mich regelmäßig auffordert, das, das doch mal sein zu lassen mit der BBK.
8: Ja.
10: Tilo, ähm, jetzt äh, denke ich, dass die, die das jetzt ähm, hören. Äh, Vielleicht ein amüsantes Bild davon kriegen, dass auch ähm, im Journalismus, vor allem im Hauptstadtjournalismus in Berlin, es doch nicht so sehr diese eine gleichgeschaltete Meute gibt, äh, die sich da verabredet, sondern dass es da durchaus, und das ist gut, Debatten, Kontroversen, äh, unterschiedliche Stellungnahmen gibt. Ähm, ich äh, werde jetzt nicht ähm, mit dir sozusagen mich, mich äh, austauschen, wie ich das äh, bewerte, was eine Kollegin da oder da oder da äh, gemacht hat. Ich bin es, 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 es ähm, geht jetzt es äh, geht nicht jetzt der, um es geht jetzt darüber es, zu urteilen hat. ja lass lass mich sagen was ich sagen äh, möchte ähm, ich finde es absolut Richtig und legitim, dass es unterschiedliche äh, Fragestrategien gibt. So. Und ähm, man möchte, wenn man da für ein Medium sitzt, das anders arbeitet äh, als euer Medium. Ihr stellt sozusagen weitestgehend komplett ins Netz, was da passiert. Da hast du den kompletten äh, Überblick. Ähm, die meisten Print- oder auch audiovisuellen Medien arbeiten äh, mit Ausschnitten. Da achtet man oder da versucht man in der Fragestellung, dann auch auf zitierfähige, prägnante äh, Antworten zu kommen. Und die Frage, gibt es etwas im vergangenen Jahr, was Sie bereut haben? Stell dir mal vor, ähm, es kommt eine Antwort, wo dann äh, Frau Merkel gesagt hätte, ja, ähm, äh, ich habe es dann doch bereut, äh, dass ich ohne mich mit den anderen europäischen Staaten äh, vorab äh, zu verständigen, die Grenzöffnung gemacht hätte. Stell dir mal vor, sie hätte auf diese Frage so geantwortet? Wäre eine globale Schlagzeile geworden? So, so hat sie nicht ähm, äh, geantwortet, aber eine Fragestrategie, ähm, die sowas äh, äh, versucht, hat ihre Berechtigung, aber es darf, finde ich, nicht die einzige Form des Umgangs äh, mit Regierungs- oder auch führenden Oppositionspolitikern sein.
0: Äh, ich, will, ich will jetzt ja kein, kein, keine Bauchnabelschau machen, aber wir können ja kurz mal dabei bleiben, weil wir das ja öfters immer streifen im, im Podcast. Äh, ich habe es ja auch erzählt. In der, Met, in der Mitgliederversammlung letztes Jahr ging es irgendwie ungefähr 60, 90 Minuten um meine Arbeit in der BBK. Äh, dann dachte ich dieses Jahr, dass, dass sich ab, abflauen wird. Alle haben sich dran gewöhnt. Dann hat das wieder angefangen, hat wieder eine Stunde gegangen. Kannst du jetzt ohne deinen. Muss musst da dein Empfinden jetzt nicht äh, einbringen, aber kannst du müssen unseren Zuhörern erklären, die ja quasi an das Jung-Naiv-Format äh, gewöhnt sind, was denn unsere Kollegen für ein Problem haben mit unserer Art. Ich meine, die haben ja kein persönliches Problem mit mir, sondern mit der Art und Weise, was wir da machen.
10: Ja, das, das Problem, was manche äh, da haben, ist, glaube ich, in allererster Linie ein zeitökonomisches äh, Problem. Ähm, klingt jetzt komisch, ich will aber versuchen, das äh, zu erläutern. Das sind äh, häufig Kollegen, die an äh, Berichten, an Beiträgen sitzen, die eine gewisse zeitliche äh, Deadline haben. Also wenn da jemand sitzt äh, von der AD oder so, der, eine, äh, in, de, in, der äh, in der Regierungspressekonferenz Mittwoch 13.30 Uhr, wenn ich eine 15-Uhr-Tagesschau äh, abliefern muss, dann habe ich großes Interesse dran zu einem bestimmten Thema, das in der Regierungspressekonferenz äh, vorkommt. Wegen mir, was weiß ich jetzt, äh, nochmal äh, Türkei, Erdogan oder so. Dann habe ich das riesengroße Interesse, es ist geradezu eine Notwendigkeit, dass ein o dazu, den ich einbauen kann und muss in mein Stück, dass der ähm, möglichst früh nach Beginn der Sitzung, also 13.40, 13.50 Uhr ähm, kommt. Wenn dann jemand wie du äh, zum Teil in sehr hartnäckigen, äh, was seinen Wert hat, äh, äh, Fragestellungen in langen Frage- und Antwortrunden objektiv dafür äh, sorgt, dass die Antwort, die ich verzweifelt brauche, äh, erst um 14.50 Uhr äh, kommt und damit ich nicht mehr in meinen Bericht einkriege, dann ist da ein gewisser Schutz und eine Verärgerung. Und dann sagen diese Kollegen, Herr ja Gott, noch mal, diese Regierungspressekonferenz soll doch dazu dienen, dass wir in möglichst äh, effizienter Zeit schneller zitierfähige Antworten kriegen auf die Themen, die im Moment gerade äh, heute und gestern und morgen aktuell sind. Das ist ein anderes Interesse, aus dem sich, oder ein, ein, ein Interesse, das ein anderes ist als, als euer, das seine Berechtigung hat. Und deswegen muss man gucken, wie diese unterschiedlichen Interessen, die beide ihren Sinn haben, in der konkreten Arbeit sich miteinander verbinden. Lassen.
1: Nee, aber die Fragen Relevanz wird ja schon äh, einsortiert von äh, den Sitzungsvorsitzenden, die dann schon die wichtigen Themen, die dann wahrscheinlich auch der Tagesthemen-15-Uhr-Dinger oben sind. Nee, aber warum ist denn eine äh, Tagesschau-15-Uhr-Sendung wichtiger als jung und naiv?
5: Das ist,
10: sie ist nicht, sie ist, also zum einen, ähm, ich kriege die Sitzungsleitung da so mit, ähm, dass äh, die, es wird ja immer gefragt, äh, welches Thema, und es werden manchmal Themen früher angemeldet. Äh, Im Moment ähm, hat natürlich das Thema Türkei, Erdogan, wie gehen wir damit um, hat eine äh, hohe Aufmerksamkeit in der, in der Berichterstattung, auch in der öffentlichen Diskussion, dass so ein Thema, wenn es angemeldet wird, Vorne äh, auf der Agenda steht, halte ich für äh, völlig normal und, und äh, oh. auch richtig. Ansonsten äh, kommen die Themen dran in der Reihenfolge, wie sie äh, vorgetragen werden. Da entscheidet nicht ähm, äh, die Sitzungsleitung, ach, Thilo Jung schon wieder, nee, den, den schieben wir jetzt mal hinten hin. Das stimmt auch empirisch nicht. Äh, Thilo. du weißt selber, ähm, meistens bist du nicht, nicht mal unbedingt der Erste, der ein Thema aufmacht, aber spätestens das äh, dritte, meistens das zweite, dem, der Themen, die aufgerufen wird, äh, bist du derjenige, wie das da reingebracht hat. So, und ähm, die Frage, ist eine 15 Uhr Tagesschau wichtiger als jung und naiv? Nein, sie ist nicht wichtiger. Aber ähm, eine Tagesschau 15 Uhr kann ähm, den Oton nur einbauen, wenn er früh in der Sitzung drankommt. Für jung und naiv ähm, ist es wurscht ob dieses Thema früher oder später drankommt. Also in der, in der Abwägung kann ich dann gut verstehen, wenn die, wenn die Kollegen sagen, ähm, wir haben Deadlines, wir haben Redaktionsschlusssitzungen, wir wollen das für uns, für unsere Arbeit. Ähm, unsere Arbeit ist tot, wenn das zu sehr nach hinten äh, das verschoben wird oder gar nicht mehr drankommt. Das ist ein berechtigtes Interesse, und da muss man einfach, so wie es das berechtigte Interesse von euch ist, zu sagen, wir wollen nachbauen, wir wollen äh, die dann nicht einfach so mit, mit Sprachfloskeln und Ausreden davon kommen lassen. Wir stellen manche Fragen auch rituell äh, jede Sitzung neu. Das müssen eben auch die tagesaktuell orientierten Kollegen ebenfalls akzeptieren. Hm. Das ist kein leichter Prozess.
1: Aber Hans, wenn man sich wenn sich Journalisten in Büchern zu ihrer Profession äußern, sich in Podiumsdiskussionen begegnen, dann gibt es doch ein Problem, auf das sich alle geeinigt haben, aus allen Genres, aus allen journalistischen Formen, Zeitmangel ist ein extremer Problem. Seitdem wir dieses Internet haben, ja, glaubt jeder irgendwie, äh, schneller ist wichtiger, weil so wie du eben schon sagtest, früher brauchte man eben die Live-Schalter und um das teuer aussehende Studio, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Heute ist es eher diese Geschwindigkeit. Ja? Wer, die erste, wer zuallererst die Botschaft bringt, der wird von allen zitiert und so weiter, den spült es nach oben. Alle haben sich darauf geeinigt, dass mhm. Zeit... Der Zeitmangel ein echtes Problem im Journalismus ist. Und jetzt äh, bei der Diskussion heißt ja. es dann so einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Naja, aber wenn der Typ 15 Uhr eine Tagesschau machen muss, dann hat er halt Vorrang, ja? Und da fragt man sich doch wirklich, warum hat er denn Vorrang? Es gibt auch 17 Uhr eine, Tagestau eine, Ta eine nein, Tagesschau. Er hat nicht,
10: nein, 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 nein. Er hat nicht Vorrang. Das sagt niemand und das habe ich auch nicht gesagt. Nur die Frage, auf die ich versucht habe einzugehen, war ja die warum sind manche Kollegen, die da sitzen, warum haben die so einen, so einen Rochus und manchmal auch Frust, über eure Art Fragen zu stellen und auch die Zeit, die das, die das manchmal kostet. So, da ist die Antwort nach wie vor, wenn ich jemand bin, der darauf angewiesen ist, dass, der, dass für das Produkt, was ich jetzt mache, Tagesschau, 15 Uhr oder, oder was anderes, was, was an ein enges Zeitlimit gebunden ist, wenn ich darauf angewiesen bin, rechtzeitig vorher einen Ton zu kriegen, eine Aussage zu kriegen, dann, bin ich, dann kämpfe ich darum. Und dann habe ich auch meinen Hader mit Kollegen, wo ich merke, deren Frageweise führt dazu, dass, dass mein Interesse nicht mehr berücksichtigt werden kann. Während umgekehrt, wenn meins eher dran kommt und die kommen später dran, wird ihr Produkt immer noch möglich und nicht beschädigt. Das ist die, die ja. äh, Ungleichzeitigkeit. So, und die Sache mit, lasse ich das eben noch kurz sagen, mit, mit der Zeit. Zeitknappheit war, war immer, immer ein Problem äh, des Journalismus von Anfang an. Ich habe hier auf dem Schreibtisch liegen, ein, ein amüsantes Büchlein äh, über Journalismus, Journalismusgeschichten, äh, da sind Geschichten drin aus dem 18. Jahrhundert, ähm, wo völlig klar war, das Zeitproblem war damals, auch ein Mega-Problem des damals aktuellen Journalismus. hat sich gar nicht geändert, ist jetzt durch die Digitalisierung ähm, und durch das Netz eine zusätzliche Beschleunigung erfahren. Das Problem an sich war immer ein Top-Problem.
1: Ja. Ich will nur das mal gegenüberstellen in der Selbstbeschäftigung. Wenn die BBK sich im Vorstand trifft, dann ist Top-Thema das, was du eben auch angesprochen hast. Da geht es dann vor allem 13 Uhr Mittagsmagazin. Wenn 11.45 Uhr vom Regierungssprecher was gesagt wird, muss das 13 Uhr dann bereitstehen, weil damit wird dann meistens aufgemacht. Also man hat so eine Stunde Zeit, um das irgendwie fertig zu machen und wenn man dann erst kurz vor zwölf drankommt mit seinem Wortbeitrag, ist es natürlich schlecht. Okay, so, das ist die Selbstbeschäftigung wenn sich der Vorstand der BBK trifft, wenn alle Journalisten mal so mit freiem Kopf nach dem Abendessen gemeinsam zusammensitzen, ja, dann macht man diese Beobachtung, wie du eben auch festgestellt hast. Vor 30 Jahren, ja, da hat man die Bilder noch in Afrika entwickelt und dann mit der Post geschickt oder die Filme und dann war man froh, wenn sie vier Tage später in den Abendnachrichten vorkamen. Dann große Entwicklung, Internet, Technik. Jetzt haben wir diesen Film innerhalb von fünf Minuten nach Deutschland überspült ja, und trotzdem, oh Wunder, noch mehr Zeitprobleme als damals. Darüber denkt niemals jemand bei einer BBK-Vorstandssitzung nach, dass das vielleicht ein Problem sein könnte.
0: Und dazu kommt, dazu kommt ist, Hans, Hans, dazu kommt ja. ja noch das Zeitproblem, das selbstgemachte ja. Zeitproblem. Also die BBK hat sich ja jetzt äh, quasi entschieden zu limitieren und zu sagen, okay, nach einer Stunde machen wir in der Regel Schluss. Also wir machen jetzt nicht mehr so, wie es eigentlich in der Satzung steht oder wie, wie der... Äh, wie, es, wie das Selbstverständnis der BBK ist, dass so lange gefragt wird, bis äh, alle Fragen äh, behandelt worden sind. Nein, es wird jetzt in der Regel nach einer Stunde Schluss gemacht. Also da kommt das nächste Zeitproblem ja noch dazu. Naja,
10: ja, also äh, Stunde ist es nicht, sondern ist eher 1,10. Und es und wird dann auch schon mal ein bisschen gedehnt. Das wird auch liberal gehandhabt, weißt du auch. Ähm, und dennoch, dennoch äh, ist es ja so... Die, die Tatsache, dass gesagt wird, wir, wir setzen eine normale, also sozusagen eine Regel, die Regelstudienzeit. Nicht? Wir setzen sozusagen eine Regeldauer der PPK und darüber raus, sollte es möglichst nicht gehen. Das hat schon auch etwas damit zu tun, dass eben insgesamt die Zeit, die Produktionszeit, bis zu der hin ich liefern muss, die ist insgesamt äh, knapper geworden. Und das ist, das ist natürlich eine, eine vertrackte Dynamik. Ich nehme ein anderes Beispiel. Ähm, mein Vater war Stadtplaner. Der hat in Hannover äh, in, den, äh, in der Nachkriegszeit die autogerechte Innenstadt äh, geplant. So, da hat der damalige Stadtbaurat gesagt, ja, wir bauen jetzt hier diese vier- und sechsspurigen Innenstadtautobahnen. Das war damals in Deutschland revolutionär, weil alle anderen Städte werden Verkehrsprobleme kriegen, aber Hannover nicht mit diesen Stadtautobahnen. Und da war ein kluger Verkehrsplaner, der nicht mein Vater war, sondern einer, der gesagt hat, nein, Sie irren sich. Wir werden dadurch, dass wir mehr Platz für Autos schaffen, nur umso mehr Verkehrsprobleme kriegen. Straßen ziehen Autos an. Und so ähnlich ist das äh, in dem, was wir jetzt in der Kommunikationsentwicklung äh, in der, in der Kommunikations haben, ganz genauso. Wir werden immer schneller, es geht immer schneller. Und dadurch, dass alles immer schneller geht, äh, wächst die Zeitnot, die man eigentlich bekämpft, wenn ja. die Produktion und Überspielung eines Stückes nicht mehr zwei Stunden dauert, sondern fünf Minuten auf der einen Seite eine gewaltige Zeitersparnis, auf der anderen Seite ein gewaltiges Anwachsen des Zeitstresses. Das ist die Dialektik dieser äh, Entwicklung. Äh,
0: letzte Frage von mir, äh, damit kommen wir zum Abschluss. Ähm, hat sich denn, wir wechseln mal die Seite der BBK, hat sich denn, du hast du hast ja Erfahrung, ich, wei ich weiß ja nicht, wie es vorher war, hat sich das Antwortverhalten der Regierungsbank geändert?
10: Ich, also das Antwortverhalten der Regierungsbank hängt zum einen davon ab, wer sitzt da als Person. Das darf man nicht unterschätzen. Das hat eine hohe individuelle Komponente. Zum Zweiten hat das auch was damit zu tun, welche Strategien verfolgen die Ministerien von ihrer Spitze her. Da spielt die politische Leitung eine große Rolle, ähm, gibt es welche, die sagen, wir lassen überhaupt nur das äh, raus, was wir gar nicht verhindern können? Oder gibt es Häuser, die sagen, wir versuchen eigentlich eine ne, äh, äh, möglichst äh, offensive und transparente Kommunikationsstrategie äh, zu fahren? Das spielt eine Rolle. Und ähm, äh, als zweites, mindestens genauso wichtig, spielt natürlich eine Rolle, Wer sitzt auf der Seite der fragenden Journalisten, der Gastgeber eigentlich, die Regierungsprecher sind ja bei uns, den Journalisten zu Gast. Ähm, wer sitzt da bei den Fragenden und fragt was, wie? So, und in diesem äh, Zusammenspiel habe ich schon den Eindruck, dass in den, äh, in den letzten Jahren, das hat vielleicht auch was mit, äh, mit euch zu tun oder vor allem mit dir, Thilo. Ähm, das, die können sich, niemand kann sich darauf verlassen, dass das nur Schönwetterveranstaltungen äh, mit freundlichen Tagen werden, sondern dass da auch jemand ist. Und es ist vielleicht auch nicht nur einer, sondern da gucken dann auch andere und sagen, wo hm, so hat Jung eigentlich recht? Ähm, vielleicht sollten wir da auch mal so ein bisschen. Also da gibt es auch, ähm, wie der Stein, der ins Wasser geworfen wird, der, der erzeugt dann Wellen, die... Je die weiter sie wegla weglaufen, schwächer werden. Aber ja, ähm, äh, kein Regierungssprecher mag schlecht aussehen. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass die, mindestens in manchen Häusern, ist es so, dass sie vorab ziemlich genau überlegen, was könnte denn an Themen, die mit unserem Haus zu tun haben, heute an kritischen Sachen kommen und ähm, wie bereite ich mich darauf vor? Ja. Da sehe ich Unterschiede. Und entwickelt. Gut. Und das ist gut. Hans, wir,
7: Hans
0: mhm. wir haben jetzt länger gemacht. Wir haben jetzt länger gemacht, als wir geplant haben. Ich hoffe, das war trotzdem okay. Mhm. War spannend? Sehr guten
1: Ausblick am Ende? Ja, für mich ja. Das
10: ist ja,
1: wir, wir hatten ja, wir hatten ja, wir hatten ja äh, auch keine äh, keine Lustdauer für einen Tag. Nö. Wir, ja wir quetschen dann die Gäste aus, wenn sie nicht in Ohnmacht <lacht> fallen oder vor Ermüdung irgendwie. <lacht> ja, ja.
10: Ja. nein, 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 nein. Ist, äh, da bin ich, äh, wie gesagt, da liegen Vorerfahrungen ja. vor. Erfahrungen vor. Ähm, ich ich habe schon, hab schon in einem anderen Leben äh, 48 Stunden durchverhandelt. Ähm,
1: <lacht> wow. Na, so, wir muss heute nicht <lacht> übertreiben. Vielen ja. Dank, Hans. Hans, viel,
0: vielen Dank. <lacht> ja, gerne. Äh, vielleicht bis, zum, ja. bis ein andermal. Die Wahl, der Wahlkampf ist ja
1: noch lang. Ja, Bundestagswahl und so. Wir brauchen dich später nochmal.
10: Ja. <lacht> ja, Danke. Nächste, wie man mich erreichen kann. Sehr gut. Danke, Danke auch. Ciao.